0: Rost und Stahl,
1: der Metal Podcast mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 von Rost und Stahl, die wir mit ein bisschen Verzögerung rausbringen. jetzt nämlich eigentlich schon vor ein paar Tagen da ist kommen sollen, Mattes, aber was
2: ist uns dazwischen gekommen? Ja, die Schnodderseuche, ne? Ja. Wir sind beim Doom Nettle und äh, verdammt, da hätten wir gar nicht sein können. Es ähm, war uns nicht möglich aus gesundheitlichen Gründen. Wir sind, glaube ich, auch beide noch nicht top in Schuss und äh, vielleicht auch äh, angesichts der Tatsache, dass wir schon hätten vor Tagen aufnehmen wollen, äh, fast aus dem Thema raus. Ja, ist schon aber, lange her. Ähm, wir tun, wir, wir, wir tun unser Bestes, um das noch irgendwie in irgendwas äh, Brauchbares zu verwandeln.
1: Ja, also das war bei mir zumindest, ja bei dir wahrscheinlich auch, aber bei mir war es wirklich zwischendurch war es ja. echt äh, Rotz im Strahl und nicht äh, Rost und Stahl tatsächlich. Das war.
2: Ja, wir haben es ja gar nichts genommen, ne? wir waren einfach beide parallel komplett... Äh,
1: krank. Ja, genau. du, du warst, glaube ich, zuerst, dann ging es dir besser, dann war ich krank, dann warst du wieder krank, hm. das war doch richtig scheiße. Ja. Naja, egal, lange Rede, kurzer Sinn.
2: Ja, Aussehen. und äh, hm? zur Überraschung, ich fühle mich auch schon wieder schlecht <lacht> <heute>. Das es geht <lacht> auch schon wieder los. Irgendwie. Also ja. ganz ausgestanden ist es irgendwie noch nicht, ne? aber ähm, ne, nehmen wir da mal mit, äh so schnell kommen wir nicht mehr wieder zusammen. Ja, ja <lacht> fühl ich fühle auch, ja.
1: Also auch, ähm, also ich, ich, <lacht> ich, wenn ich zwischendurch mal irgendwie hier rumhusten sollte oder so, bitte ich das
2: zu entschuldigen. Ich versuche zu muten, aber es ist mhm. tatsächlich noch nicht
1: so ganz weg, ja. ja mit ähm, Husten
2: habe ich Gott sei Dank nicht so, das ist einfach nur so ein allgemeines Elendsgefühl. Also naja. ganz im Zeichen der Folge. <lacht> es, es geht einfach nur bergab. <lacht> aber weißt du was? Obwohl es musikalisch ja gar nicht äh, so schlimm ist, ne. Ähm, wir haben uns ja so also ein bisschen drauf gefreut. Für dich war das ist ja so ein jetzt kein Wunschthema ich bin da ja mehr glaube ich so ein bisschen in diesem Genre verankert, aber ähm, es, es passt so ein bisschen ne? zur Jahreszeit und äh, zum, zum allgemeinen Gefühl gerade. <lacht>
1: ja, also ähm, das Thema ist ja heute Doom Metal und ähm, das ist ja schon eher dein Bericht, das stimmt schon. Ähm, ich bin ja noch so gar nicht drin, aber lass, bevor wir gleich zum Thema kommen, Mattis, ähm, wie es uns geht, mhm. haben wir jetzt hinreichend äh, geklärt hier. Ähm, ja. Ich werde äh, trotzdem mir eine Medizin gönnen, ich habe nämlich mal wieder einen Killer von Kronbacher gegönnt und das werde ich mir jetzt mal einschenken hier. Was hast du denn zu trinken? Lass mich warten. Kamillentee oder so?
2: Nee, tatsächlich gar nichts, ja, so. Also, ähm, nee. Kein Wasser, kein ich nichts. Ich kann mit äh, keinem Getränk. Nee, ich habe für nichts in Griff ich Oh mein hab Gott, vorgesorgt. Ja, dann muss ich jetzt Ich wollte mir einen Tee machen, noch einen, aber ähm, irgendwie keine Ahnung. Ich äh, sterbe an anderen Dingen. <lacht> nicht an Dehydration, ja, glaube ich. Prost ich mir jetzt selber zu. Prost. Ja,
0: okay.
2: ah. Lecker.
1: Okay. Wollen wir ein bisschen ähm, Rückblick machen auf die letzten Folgen? Wir haben äh, nämlich eine.
2: Äh, Hatten wir das nicht zu Genüge in unserer so Jubiläumsfolge getan? <lacht> ja, stimmt.
1: Nee, ich meinte äh, mehr, so, mehr so im Sinne von, ähm, von Feedback. Da haben wir ein bisschen was bekommen. Ähm, ich äh, fasse mal ein bisschen zusammen. Und zwar hat uns der äh, liebe Andreas S. sehr, sehr viel geschrieben. Mhm. Äh, da kann ich jetzt nicht alles wiedergeben, aber mal so ein paar. Äh, wichtige Sachen, sag ich mal, und ähm, zwar ähm, hatten wir in, äh, hatte er beim letzten Mal, als wir zusammen saßen und wir Feedback gemacht haben, da hatte er irgendwie schon was geschrieben gehabt, von wegen Schlaubi-Schlumpf, und so, falls du dich da noch dran erinnerst, hat Schlaubi-Schlumpf irgendwie gut zusammengefasst oder sowas, und dann hatten wir gebeten, dass er das ja, noch genau, mal erläutern soll, das das hat er getan. Meine meiner
2: Vorstellung warst du das immer. <lacht>
1: nee, tatsächlich, ähm, okay. also er, er schreibt am 30.10. <lacht> Hallo Leute, da wäre ich ja fast ins Schwitzen gekommen mit meiner Schlaubi-Schlumpf-Aussage, aber ich habe mich nicht verhört. Folge 26 bei Zeitmarke 1:31:26. Ich sag ja, ihr haut so viel Content raus, dass man genau hinhören muss. Und hat war wirklich ganz gut gewesen. so Und jetzt noch die anderen zwei Stunden hören dauert noch etwas größer, Andreas. Also, ich habe mir die Stelle angehört und äh, du bist das der es sagt tatsächlich. Du sagst, äh, jetzt mache ich hier wieder den Schraubig-Schlumpf oder sowas. In dem Sinne. Also, so Ach, tatsächlich. Art, naja. <lacht> äh, hatte ich aber natürlich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Ja, ähm, um und dann schreibt er zu unserer letzten Folge, zu unserer ähm, Jubiläumsfolge, unserer One Year in Blood and Beer ähm, vom 6.11. hat er geschrieben, so, die restlichen zwei Stunden sind nun auch durchgehört, also ich fände es gut, äh, wie ihr weiterhin aus eurem Leben erzählt, äh, oft finde ich ähm, finde ich mich wieder und ist zusätzlich eine schöne Zeitreise, was eure Folgen auch so hörenswert macht, ist die Vielfalt. Also gerne auch weiter Filminfos einstreuen, die beste Folge gibt es so nicht, aber folgende Favoriten habe ich mir etabliert jetzt geht's los. 24, How Metal Changed My Life. Also, also, ich denke mal, dass die erste sein, sein Platz 1 ist, aber ich weiß nicht. Also, Folge 24, How Metal Changed My Life. 21 geflügelte Krokodile, obituary, ne? 18, and Podcasts for All, Metallica. 17, nicht alle Platten im Schrank, da haben wir da Musik hören und Platten sammeln und so geredet. Und Sonderfolge 1, Stereotypen. Äh, auch die beiden Black-Metal-Folgen 13 und 14 waren super interessant zu hören, obwohl ich kein eingefleischter Fan bin, weiter so Grüße. Ja, vielen Dank. Um, Schön, lieben das vielen Dank. Das finde ich schon auch cool, so ein Ranking, um, das hilft auch tatsächlich ein bisschen, ne? Also irgendwie jetzt How Metal Changed My Life war, glaube ich, sowieso eine recht beliebte
2: Folge. Bei. Ja, also es sind, was was ich noch so ein bisschen daraus äh, mitnehme, ist, ähm, es waren jetzt vorwiegend auch die aktuellen Folgen, was ich jetzt auch so ähm, sagen würde, dass wir da teilweise manchmal ein bisschen besser geworden sind, wobei das ein großes Wort ist bei dem, was wir hier tun. Weniger Aber, schlecht. Ähm, so grundsätzlich, <lacht> ja, weniger <lacht> schlecht, genau. Das trifft es vielleicht ganz gut. Äh, ja, ähm, wir geben uns Mühe, ähm, die persönlichen Folgen so gut gefallen. Schön, ja. Äh, nur ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile auch alles rausgehauen, wenn wir so an Anekdoten hatten. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch. Ja. Ähm, also außer immer wieder die gleichen glorreichen Stories äh, nochmal zu erzählen wie, ihr Vater erzählt aus dem Krieg, ne. Das wird hier und da nochmal eingestreut, bestimmt, aber, ähm, ja, irgendwann hast du halt dann Pulver mal verschossen, ne. Ja, also man muss ja auch relativ, muss wirklich weit aufpassen, dass man
1: sich da nicht wiederholt, ne. Aber da sind wir uns ja
2: auch einig. Aber wenn uns irgendwie ja, was also einfällt, aber Kannst du auch mal machen, aber ja. nicht jede Woche. Nee. <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. ja. Ähm, wo wir gerade, äh, ja,
1: wo ich hier gerade so auf der Homepage Erstmal vielen Dank, Andreas, dass du, also er hat noch viel, viel mehr Kommentare mhm. geschrieben tatsächlich, also wirklich, äh, wirklich Gas gegeben. Ähm, macht das gerne weiter, also nicht nur du, Andreas, äh, auch gerne alle anderen, haut raus, äh, was ihr uns zu sagen habt, gerne. Äh, freuen wir uns und ich denke mal, Andreas freut sich auch, wenn er ein bisschen mit euch <lacht> ins Gespräch kommt vielleicht. Ja, um, wo wir gerade aber so schön auf der Homepage unterwegs sind, da gibt es ja eine neue Funktion. Was haben wir uns überlegt, macht das für die nächsten
2: Folgen, die da so kommen mögen? Ja, wir hatten so ein bisschen äh, überlegt, nochmal unser Konzept zu überarbeiten. Ähm, wir sind ja immer, ich will jetzt nicht sagen, ewig gestrig unterwegs, aber wir hängen ja schon sehr an den Klassikern und wir haben gedacht, ob wir nicht auch mal in unserem regulären Content etwas aktueller werden wollen. Und ähm, dementsprechend äh, kam dann mal die Idee auf, äh, dass wir da nicht einfach mal über aktuelle Alben sprechen. Und ein Album, Album fühlt äh, fühlt natürlich nicht äh, mitunter eine ganze Folge. Nee. Obwohl, so wie wir manchmal ausempfand über gewisse Dinge sprechen, könnte man das ja auch mal so probieren. Aber wie gesagt, machen wir zwei und dann haben wir mal äh, so aktuelle Platten zum Voting gestellt. Das ähm, würden wir jetzt mal eine Zeit lang probieren, ob äh, dieses neue Format äh, gut angenommen wird. Äh, die erste Folge sind wir natürlich noch schuldig, weil das aktuelle Voting noch läuft. Ähm, zur Auswahl stand, glaube ich, ein buntes Potpourri äh, aus aktuellen Scheiben. Ich glaube, ich habe da gesagt, äh, nimm doch einfach mal die aktuelle Rockart und hau doch mal die äh, Dinge raus, äh, so von oben, aus der Mitte und von unten, so ein bisschen wat. dann können unsere Hörer mal entscheiden und äh, so ein bisschen mitbestimmen, wo denn der Content, äh, in welche Richtung der gehen soll. Und ähm, so ein bisschen anders als in unserem äh, steady content ähm, geht es jetzt halt ja nicht darum, äh, mal so ein paar Minuten über die Platte zu sprechen oder die sich einmal anzuhören, sondern es würde ja schon im Fokus stehen, da so eine Folge drumherum zu generieren, ja, okay. so ein bisschen vielleicht über, über die Band was zu erzählen und ähm, wenn uns vielleicht auch mal mit Interviews zur äh, jüngsten Platte auseinandersetzen und äh, damit einfach mal so zwischendurch aktueller werden wollen. Das wäre jetzt nichts, was wir jetzt jede Folge machen würden, aber für den Anfang hatten wir uns ja gedacht, äh, oder mein Vorschlag war zumindestens, das mal so jede zweite Folge so einzustreuen, um da halt ähm, ja, mal so ein bisschen mehr Abwechslung drin zu haben. Ne? Genau. Also, also Und die, also gut, die,
1: du hast ja schon gesagt, also die Idee ist so ein bisschen aktuelleren Content, also aktuellere äh, Musik zu besprechen. Mhm. Und ähm, ja, und unser Wunsch ist halt, euch da ein bisschen mitzunehmen, dass nicht wir beiden blöden Nasen mhm. uns irgendwie hinsetzen und sagen, oh, da habe ich Bock drauf, da hab ich Bock drauf, da wird's sehr ja einseitig, mhm. befürchte ich. Äh, deswegen, mhm. ähm, zehn Platten stehen zur Auswahl. Ihr könnt mitmachen, ihr braucht keinen Account, kein gar nichts. Äh, das Einzige, worum wir euch bitten wollen, ist, bleibt fair. Ähm, und zwar könnt ihr einfach mhm. auf rostundstahl.de gehen, da ist direkt auf der Startseite, findet ihr sofort oben Link hier, ne, unsere aktuelle Umfrage. Ähm, und wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr noch bis zum 17. Das ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig lang, tatsächlich, aber noch bis zum 17.11., mhm. äh, könnt ihr noch mitmachen. Ihr habt zwei Stimmen, weil wir auch zwei Platten besprechen und dann, ähm, ja, könnt ihr halt auswählen, ne, welche, ähm, ja, welche Platten ihr da haben wollt. Im Moment stehen äh, hier zur Auswahl Dimo Borgia, Docken, Endseeker, In This Moment Within Temptation, Next Cemetery, Doro,
2: Autopsy, Angelus Aparatida und Doki Doc. Ähm, No. genau das war so ein bisschen willkürlich ausgesucht und das wird natürlich äh, sich auch wieder schnell ändern, also wir behalten nicht die anderen Platten ähm, so weit zumindest die Idee dann äh, im Potpourri drin, sondern wir würden dann halt dann zum nächsten Monat oder äh, zur nächsten Folge dann je nachdem ähm, wie wir das dann mit der Aufnahme schaffen, dann auch dann äh, wieder neue Platten mit reinnehmen ja. oder das mal so ein bisschen durchmischen. Aber die werden halt jetzt nicht äh, die nicht gewählten Sachen auf äh, lange Zeit drin bleiben. Es kann mal sein, dass sich das um so ein paar Wochen überschneidet, dass wir vielleicht noch ein paar äh, Kandidaten halt nochmal ein, ein Voting lang drin lassen, aber dann hat sich das dann auch erledigt. Ne? Genau, also ich hatte so, ähm, jetzt überlegt. Das war halt die Idee, so sehr, sehr aktuell zu bleiben halt, ne? Ja, also meine Überlegung war jetzt so ein bisschen, das so
1: Fußballliga-mäßig zu machen, dass die Plätze drei und vier in die nächste Runde kommen und alles andere fliegt raus. Ähm aber gucken ja, wir mal.
2: Ja, aber auch nicht auf äh, unbestimmte Zeit. Also nein, 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 nein. einmal. Ja mal so ein paar Wochen machen. Ja. Aber wie gesagt, wir ja. wollen ja relativ aktuell bleiben. Ja, klar. Ja, da wäre jetzt natürlich jetzt die nächsten äh, Plätze, auch wenn die gut abgeschnitten haben, soweit jetzt nicht über Monate drin. Ja. Ja, also so ein paar äh, Mitfavoriten können wir natürlich noch mal eine Zeit lang drin lassen, solange sie noch aktuell sind. Aber wie gesagt, die allgemeine Idee war ja einfach, auch aktuell zu bleiben. Und das machen wir dann so mit den ähm, Monaten halt. Ja. Genau,
1: aber wenn ja. ihr jetzt irgendwie sagt, oh, ich will aber total gerne, hier, was weiß ich, ähm, was ist denn jetzt hier gerade auf drei, irgendwie Angelus Aparatida oder sowas, wird äh, es höchstwahrscheinlich jetzt nicht unbedingt reinschaffen, aber gute Chancen, dass es dann in die nächste Runde kommt und dann vielleicht reinkommt, also dann nicht entmutigen Ach, ja, lassen, dann weiter uns, abstimmen. Äh schickt uns Geld, Oder schickt
2: uns viele Kommentare, <lacht> ja Geld auch, geht natürlich ne. Genau. Wer auf wir uns auf Steady mit betreffen. <lacht> <lacht> ja. Genau, ja, ja genau, nee.
1: Ähm, Idee. Also das wäre das einzige wäre tatsächlich eine Bitte, ähm, bitte bleibt da fair, weil da ist jetzt kein großer Schutz irgendwie. Also ihr müsst euch da nicht registrieren, deswegen können wir halt auch nicht wirklich nachts nachvollziehen, äh, mhm. wer wie oft äh, abgestimmt hat. Also bitte gebt nur eure Aber, beiden Stimmen äh, es und bleibt
2: gut. Trotzdem das, das Angebot, wenn euch eine Band mal ein Herzenswunsch ist oder ein Album, kommentiert einfach, fragt uns und wir schauen ja mal, was wir möglich machen können. Vielleicht kann man sowas dann ja auch nochmal abseits ja, klar. von anderen Sachen besprechen. Ja, also ja, gerade also wenn wir dann unsere Jahres-. Ist ja nicht für immer verloren, ja. ne? Also man kann natürlich über alles reden. Ja, vor allen
1: Dingen, wenn wir jetzt gerade, jetzt demnächst, unsere Jahresendfolge steht ja auch wieder an und ähm, wo wir dann ja auch aktuelles ja. Zeug besprechen wollen, ne? Und möglicherweise ja. ähm, berücksichtigen wir da dann irgendwie Wünsche, die es vielleicht jetzt nicht übers, nicht ins Voting oder nicht aus dem Voting rausgeschafft haben. Keine Ahnung, wir gucken mal. Genau, da wollte ich nochmal drauf hinweisen. Ähm, macht da gerne noch mit bis zum 17., dann ist leider Feierabend damit, weil irgendwann müssen wir das Zeug auch hören. Ähm, und ansonsten, ja Mathis, ich war extrem viel unterwegs in letzter Zeit. Ich äh, habe so zwei Sachen, über die ich gerne mit dir reden will, mir rausgepickt. Äh, vorher allerdings, ähm, ich hatte Gespräche mit äh, dem einen oder anderen Hörer in der Zwischenzeit und mir ist eine Sache aufgefallen. Ich fürchte, wir müssen noch mal ähm, über Steady reden. <lacht> <lacht> Und äh, also jetzt mal, mal wieder die Werbung natürlich, klar, supportet uns bei Steady, aber unabhängig davon ähm, habe ich den Eindruck, dass das ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Also was ist Steady? Äh, Steady ist kein Social Network oder irgendwie sowas. Das ist auch kein ähm, kein Content Provider wie YouTube oder sowas. Erstmal ist das eine Crowdfunding-Plattform. Also ihr macht euch da einen Account. Das Ding ist deutsch, also eure Daten bleiben auf jeden Fall auch in Deutschland. Das schon mal das schon mal dazu gesagt. Um, um, und dann könnt könnten. Ja, das ist zumindest das, womit mit die Werbung machen, ne? um, Also das ist zumindest das, wir mit die Werben. Ich hoffe, dass sie das Versprechen halten. Um, da geht es nicht darum, sich mit irgendwem anders zu befreunden, sich Nachrichten zu schicken. Ich glaube, das geht auch gar nicht, ehrlich gesagt, ich weiß das gar nicht. Ähm, um, aber ihr könnt uns oder halt andere ähm, andere Leute, die irgendwelche Projekte äh, machen, könnt ihr das supporten. Also es geht über Bands, dann Podcasts sind da sehr viel, äh, YouTuber und sowas. Also alles mögliche. Und das läuft so, ihr schließt da so ein Abo ab. Ihr schmeißt uns da irgendwie, ich glaube vier Euro sind es aktuell in Hut monatlich. Und davon kommen dann irgendwie so drei oder so bei uns an. Den Rest streicht sich Steady
2: ja. und äh, Paypal ein. <lacht> Tatsächlich. bekommt kommt jeden Sonntag die Bild am Sonntag <lacht> zu euch. <lacht> ja, genau. bei Axel Springer. Ja. Nein, <lacht> natürlich jeden. nicht, aber ähm, das ja. Konzept ist ungefähr das gleiche. <lacht> ja. Also, <lacht> mit weniger Qualität.
1: Ja. <lacht> genau, aber ähm, also nur um da nochmal äh, so zwei, drei Worte drüber zu verlieren. Es ist, wie gesagt, es ist kein Social Network. Es ist Es ist kein ihr braucht auch keine App oder so, ne, einfach auf die Homepage, ähm, von, äh, von Steady Steady HQ ist es, findet ihr bei uns unter Unterstützen
2: auf der Homepage und, äh, nur um da ein bisschen die Angst zu und nehmen. Ist, ähm ja. Es ist auch jederzeit kündbar. Genau, monatlich. Also monat ich, nicht, da, nicht, ne? man so jetzt mal. keine lebenslange Verpflichtung, dass ja. ihr da uns irgendwann mal eine Niere sperren, spenden müsst oder eine neue Leber, wenn das hier weiter ausartet.
1: Genau, warum äh, machen wir das da? Ja. Warum machen wir nicht irgendwie, warum hauen wir nicht irgendwie eine Kontonummer raus und sagen, hier, dann würden ja 100% prozent bei uns ankommen? Zwei Gründe. Zum einen bietet Steady die Möglichkeiten, äh, einen Supporter-Feed, also einen geschützten Feed, den nur Leute, die halt was uns in den Hut tun, kriegen. Ne? Also das bietet Steady halt das kriegst du mhm. woanders äh, schwierig oder selbst gemacht ist es auch relativ schwierig. Ähm
2: das, das zumindest ist einfach umsetzbar dann ne, so einen äh, speziellen Supporter Content zu machen. Genau, das, äh, genau. So ein so ein Feature.
1: Genau, den, das war jetzt ja. auch das Stichwort, den kriegt ihr dann natürlich ein Supporter Feed, das glaube ich jetzt nur eine mhm. Folge auf einer Pipeline, äh, bis wir neuen Content brauchen, Mattes, aber das schon äh, wieder
2: neu aufnehmen. <lacht> müssen, wir, müssen wir wieder neu aufnehmen. Ja, machen wir ja. machen wir irgendwann demnächst, ja.
1: ist ja nicht eilig. Genau und ja. ähm, der andere Grund ist, dass das für uns irgendwie ähm, abrechnungstechnisch steuerlich einfach ähm, wesentlich besser ist, als wenn wir jetzt irgendwie anfangen. Ja, also wenn ihr uns Geld überweist, müssten wir euch theoretisch eine, ähm, eine Rechnung schicken mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, bla bla bla, das ganze volle Programm. Und ähm, das geht halt über Steady alles viel, viel einfacher. Ne, Ihr überweist oder gibt's an Steady die Kohle. Die geben es uns mit einer Gutschrift. Mehrwertstelle ist schon abgezogen, alles cool. Finanzamt sagt Danke, wir sagen Danke. Steady sagt Danke und blöderweise sagt PayPal auch Danke, weil die ja die nehmen sich da tatsächlich so mit den größten Batzen von weg, aber ja, gut, so ist das Leben. Ja, ich
2: meine, ich, mein, ich wäre ja jetzt nicht so. Ich würde auch anonyme Goldbarren spenden annehmen. Ja, klar. Könnt also. könnte über
1: Mattes <lacht> über den Zaun werfen? Oder, ja. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Hier kommt nichts weg.
1: Ja, darüber wollte ich noch mal kurz reden. Um, ja, ansonsten. Über Goldbarren. Über Goldbarren. Nein, über Steady. Um, ansonsten, ja, Mattes, ich war. Um, ich war unterwegs. Ich war in äh, München tatsächlich. Das ist mittlerweile schon sehr lange her. Und ähm, mhm. deswegen mussten wir ja so ein bisschen, äh, bisschen vorproduzieren, was dann im Endeffekt wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die letzte Folge sich verzögert hat, weil wir dann erstmal, als ich wieder kam aus München, gesagt haben,
2: jetzt haben wir ja Zeit. Und da sind wir krank geworden. Ja. <lacht> weil wir auch bewusst ähm, gerne etwas aktueller bleiben wollten. Wir haben ja, ja. auch äh, ganz bewusst gesagt, wir ja produzieren jetzt auch nicht irgendwie x Folgen am Stück. Das hätten wir natürlich theoretisch tun können. Aber na ja, zum einen wollten wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, dann auch mal in Platten reinzuhören, äh, die wir für die Folgen brauchen. Und äh, ja, zum anderen haben wir auch keinen Bock drauf, <lacht> 20 Folgen am Stück aufzunehmen. Muss ja mal ein bisschen Bonus-Content hier und da produzieren. Und äh, ja, ist halt so, wie es ist. Ne? Ich meine, da machen andere Podcasts auch, die ihr ähm, Geld oder ihr Einkommen damit sogar generieren, äh, dass mal unter Umständen was ausfällt. Das war jetzt in einem Jahr... Äh, die es uns jetzt gibt, dass es uns jetzt gibt das erste Mal, dass wir so ein paar Tage mal verzögert aufnehmen müssen. Ja, genau. Aber mein Gott, sei es drum. Ne? So ist es, ja.
1: Ich wollte ähm, eine kleine Anekdote aus München erzählen. Also zum einen war ich da, also ich war da beruflich, ich war da auf einer JavaScript-Konferenz, war sehr cool für äh, Leute, die in der Webentwicklung unterwegs sind wie ich. Äh, ja, sehr informativ, ähm, schöne Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Bisschen anstrengend, fünf Tage, aber naja. Aber was ich erzählen wollte, was ein bisschen podcast-related hier ist, ähm, äh, ein Arbeitskollege von mir, Gitarrist, ähm, schöne Grüße ähm, bei der Band Evil Grin aus der Ecke Bielefeld und ähm, also machen auch so Metalzeug. Und der hatte sich vorher informiert äh, nach, nach Plattenläden in München gesucht. Und der ist dann in München mit uns zusammen, also mit seinen Arbeitskollegen in einen Plattenladen. Ach, Plattenladen, Blödsinn, Gitarrenladen, so. Er wollte in einen Gitarrenladen. Er ist in einen Gitarrenladen reinmarschiert mit uns, ich bin da mitgegangen und der war irgendwie cool. Ich habe leider den Namen vergessen, mhm. aber das war um, der hatte da Sachen, ne? Der hatte da Fotos. Von dem
2: Kollegen oder von dem Plattenladen?
1: <lacht> Was? Das, sorry, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Hast du den Namen von dem Kollegen oder von nee, dem den, Plattenladen Laden <lacht> vergessen. Nee, 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 nee da ist Daniel. Schöne Grüße nochmal. Um, <lacht> nee, von dem Plattenladen habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall, der Plattenladen, der hat, um, der hatte da Fotos hinten an der Wand. Also den gibt's wohl scheinbar schon tausend Jahre. Und der hat da mit Musikern da gestanden, also da, da schlackerst du mit der Ohren. Ne? Also da war die Scorpions waren das Kleinste, die da einkaufen waren. So. Also da war wirklich, also da war wirklich richtig, richtig viele. Der hat so, wenn du reinkommst, direkt so einen Schaukasten mit so einer zertrümmerten Gitarre ja. von Kiss. So, also schon, schon richtig mh. geil. Das, das war cool. Mhm. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich könnte jetzt googeln, hab ich habe jetzt immer gerade keinen Nerv. Ja, das. Ja gut,
2: München ist auch halt so eine, so eine Weltstadt, ne? Also wenn du da mal in so einem Laden bist, der vielleicht zentral zugänglich ist, das ist natürlich schon so ein bisschen was anderes, als wenn er hier bei mir im Beckum ja, <lacht> so Musikgeschäft ja. gehst. Ne? Das ja, ist, Tim, das äh, ist schon was anderes.
1: Ähm, vielleicht reiche ich den auch nach den Namen. Ja, und dann war ich ähm, auf dem Steam mit Steel am äh, letzten Wochenende. Letztes Wochenende? Vorletztes Wochenende, ja. Äh, Sie mit Sie in Oberhausen war ich. Die, ähm, die Herbstausgaben, die sind ja im Sommer, haben die ja diesmal nicht stattgefunden. Und die haben ja hier bei uns im Sommer im Podcast revealed, dass die am 4.11. diese Veranstaltung da machen. Und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und äh, ja, habe mich äh, drei Stunden in Busse und Bahnen gequetscht und bin nach Oberhausen geguckt. Das war eine Tortur, Mathis. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also
2: Doch, ich kann es mir sehr gut vorstellen, ey. also jedes Mal, wenn ich irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, ist zumindest auf einer Fahrt, ob es jetzt die Hin- oder die Rückfahrt ist, meistens ist es die Rückfahrt mit äh, Schmerz und Leid und Tränen verbunden. Das war bei mir genau umgekehrt, stimmt, so dass man äh, ja wie gesagt, ich sage ja nur, bei einer Fahrt ist es halt so. Meistens ist halt die Rückfahrt, ne? für dich war jetzt vielleicht die Hinfahrt schlimm, aber ähm, es äh, passiert da manchmal, dass man auch ja. gar nicht mehr nach Hause kommt, auch wenn du zeitig fährst. Ne? Also du bist dann ja nicht mal mitunter äh, äh, so lange weg, dass du irgendwie eine letzte Verbindung nimmst. Das wäre ja auch utopisch, das heutzutage noch im Ruhrgebiet zu tun. Da musst du ja schon ein bisschen was einkalkulieren am Zeitpuffer und äh, ja, entsprechend äh, fällt immer irgendwo was aus oder kommt zu spät oder wird nicht kommuniziert. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß ja. nicht, ob es erst seit dem 50-Euro-Ticket so ist, was meines Erachtens nach auch viel zu teuer ist für das, was du da geboten bekommst. Eigentlich ja. müsstest du Geld dafür bekommen, dass du mit dabei ja. fährst. Also, also 10 so Euro war das so Teil gerade war. angemessen. Ne? Aber ja, Profat, müsstest ja. du eigentlich kriegen, ne? ja. dafür, dass du <lacht> das machst. Und äh, sonst äh, Klimaausgleich <lacht> oder so. Ne? Aber das kann ja eigentlich kein Mensch ersetzen, weil du da an Zeit und Tränen äh, in diese äh, Bundesbahn-Scheiße reinfließen lässt. Es ne? ist auch tatsächlich,
1: also, und das fällt mir immer wieder auf, es ist die Bahn. Es sind nicht die lokalen Verkehrsbetriebe, also nicht die Busse, die sind in der Regel. Funktioniert das halbwegs? Nee, das, da es läuft ist die, Scheiß, es also ist die so Scheißbahn
2: so jedes einzelne Mal. Ja. Und also das war auch wirklich ja, so überraschende Sachen im Jahr, ne? So, dass wir dann wieder Herbst. überraschen, dass äh, Laub im Herbst fällt. Ja. Äh, konnte ja keiner wieder mit rechnen. Ne? So, man fliegt zu Mars, aber naja, Laub auf den Gleisen ist ein Problem offenkundig immer wieder. Aber das ist ja auch nicht nur der Herbst. Das zieht sich irgendwie schon durchs ganze Jahr. Und ich glaube, äh, also ganz ehrlich, ich bin ja freund von günstigen Tickets und war auch happy, als es mal noch günstiger war eine Zeit lang, aber ähm irgendwie ist die Leistung noch schlechter geworden, wo man es gar nicht vorstellen könnte. Na. Ich will jetzt auch nicht komplett über die Bahn abrennen, aber das fühlt sich halt so an, weil jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, ist irgendein großes Problem. mündet schon darin, dass meine Frau mich mal irgendwo abholen konnte unterwegs und äh, solche Geschichten. Ne? Also ja. weil Einfach nichts mehr gefahren ist. Das Problem ist ja, dass Shell es oder.
1: auch so scheiße unzuverlässig ist. ne? Ich bin wirklich mit großzügig Puffer losgefahren. Ich bin irgendwie nachmittags um zwei bin ich hier aus dem Haus gegangen. Ne? Die Veranstaltung fing um, um sechs an abends ne also vier Stunden hatte ich mir eingeplant ne ähm, ja und dann es, es hat doch, eine halbe oder so war, ne? <lacht> ja vielleicht eine <lacht> ja, Dreiviertel, drei viertel ne aber ähm, ich, ich ja. bin ich bin hier mit dem Bus nach Kamen gefahren Viertelstunde alles Taco, pünktlich ausgestiegen Zug kam sogar pünktlich dann als ich im Zug stand viel mehr auf Scheiße Dortmund spielt heute 5000 Fußballfans, ich dazwischen eingeklemmt, okay, weil es nicht so schlimm, aber war auch nicht schön. Das Ding fährt bis nach Dortmund, bis dahin soweit alles cool, mhm. hält auf dem Gleis und fährt einfach nicht mehr weiter, 35 Minuten lang. Lustiger,
2: lustigerweise möchte ich kurz einwerfen, wenn ich irgendwie auf der Rückreise bin, von irgendwoher spielt meistens Dortmund auch. Also ja. ich spiele <lacht> Dortmund immer, wenn ich unterwegs bin, aber ich habe irgendwie immer BVB-Fans bei mir im Zug und das äh, äh, gefüllt. Ne? Also, ähm, ja. Nichts gegen den BVB, aber, ja, aber das weißt, ist irgendwie, das fällt so auf, wenn das immer wieder passiert. Ne? Ja, das Problem
1: ist, ich also ich hätte auf der Strecke noch zweimal umsteigen müssen, was völlig okay gewesen wäre. Nur ähm, hatte ich jetzt dadurch natürlich den Spaß, dass mein kompletter Fahrplan im Arsch war. Ne? Da war nichts mehr zu wollen. Und ja, da
2: machst du dann halt nichts mehr, ne?
1: Ja. Ist, ähm, ja. Ich bin oh. dann relativ knapp noch, aber pünktlich noch angekommen, habe dann da ähm, schön die Moderation gemacht, also sprich die Bandansagen gemacht. Es war. Ich finde, eine sehr gelungene Veranstaltung, die auch einigermaßen gut besucht war. Ich ich weiß nicht wie viel, so 250, 300 Leute oder sowas. In der in Resonanzwerk, das sah schon ganz schick aus. Die Bands waren durch die Bank geil und ähm, echt schöne Veranstaltung. Und ich habe natürlich äh, Leute interviewt, hauptsächlich die Musiker, aber auch, äh, ich glaube, ein Fan diesmal und den äh, den Kai, ja, ne, den Veranstalter. Das würde ich gerne hinten ranschneiden an die Folge. Das äh, könnt ihr euch dann anhören. Es geht so ein Stündchen, sind, äh, wie gesagt, so ein paar O-Töne. Ihr kennt den bekannt beschissene Audioqualität, weil unterwegs mit Aufnahmegerät bzw. Handy aufgenommen ja, ähm, genau, dazu noch eine kleine Anmerkung. Ich habe bei dem ersten Interviewgast, dem ähm, äh, hier, dem äh, dem Chris vom Kastart äh, habe ich äh, vergessen zu sagen, mit wem ich gerade rede. Also der erste ist der Chris von Kastart. <lacht>
2: ja.
1: Genau, ja, das ähm, das zum Steam mit Stil. Es war sehr, sehr cool, ja. So, dann können wir jetzt... Ja, guck mal, jetzt noch ein
2: bisschen länger was drüber erzählt, hätten wir eine Off-Topic-Folge machen können. Ja, die hätten wir <lacht> wahrscheinlich sogar
1: eher machen müssen. Ja, um, ich würde trotzdem ja, sagen, lass uns drum. lass uns zum Thema kommen, Mathis. Wir hatten vorhin schon ja, wir angerissen. Ja, wir hatten vorhin schon angerissen. Wir reden heute über Doom Metal. Und um, ja, wie wollen wir anfangen? Hast du ein bisschen was allgemein zum Genre oder?
2: Ja, irgendwie, aber das ist mittlerweile auch schon wieder in den Gehirnwindungen ähm, entschwunden fast. Ähm, wir versuchen es mal. Ne? Ähm, ich versuche mich mal so ein bisschen drauf einzulassen. Wie gesagt, wir sind ja the thematisch eigentlich auch schon wieder fast eine Folge weiter. Aber äh, eigentlich war uns die Folge eine Herzensangelegenheit, also insbesondere mir, weil doom Metal für mich schon eine besondere Bedeutung hat. Das ist so ein Genre, was ich immer wieder oft sehr gerne höre, was für mich sehr intensiv ist. Und ähm, man könnte jetzt mal wie immer anfangen, so ein bisschen so das äh, Genre zu definieren. Ne? Mhm. Und ähm, geben wir dem mal eine Chance. Ähm, also was was ist Doom Metal? Das mag jetzt vielleicht nicht jedem ein Begriff sein. Also klar, wer jetzt natürlich Metal-Zeitschriften liest und so ein bisschen tief, tiefer in der Thematik geht, äh, kann sich so ein bisschen was drunter vorstellen und auch schon mal Bands aus dem Bereich gehört. Aber wenn man versuchen würde, den Begriff mal so zu finden, kann man halt sagen, erstmal ist es natürlich wieder so ein Subgenre über das Verreden. Ne? Das aber überraschend früh stattgefunden hat, ohne dass einem klar war, dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon sowas wie Heavy Metal stattgefunden hat. Ne? Und ähm, es gibt auch natürlich auch eine Band hier, über die wir auch gleich noch im Detail ein bisschen weiterreden werden. Aber es startete äh, in den späten 60ern, Anfang der 70er äh, mit Black Sabbath, muss man sagen. Ja. Und äh, insbesondere, ähm, was dem Doom-El ja so inhärent ist, ist äh, so ein bisschen dieses äh, langsame, schleppende Tempo und so schwere Gitarrenriffs. Ne, Du hast so eine extrem düstere Atmosphäre. Also wie gesagt, mit Black Sabbath nahm das damals so seinen Lauf. Und dann kam erstmal eine ganze Zeit lang, glaube ich, auch diesem Bereich so nichts mehr, was dem wirklich nahe kam. Weil Sabbath haben sich ja damals auch anders definiert. ne Ich glaube, so die ersten Anfänge oder was die Zeitschriften geschrieben haben, es hieß so Acid Rock oder äh, wie auch immer. ne Da gab es okay. ja noch gar nicht so diese feste Begriffsfindung. Da bist du auch ganz dicht äh, so ein bisschen bei der Geschichte des Heavy Metal einfach. Ne? Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, mit diesem langsamen, düsteren Sound äh, haben die halt so, so ein Genre auch äh, ungewollt vielleicht äh, ähm, ja mitentworfen, wo dann später so Bands halt wieder aufgesprungen sind, die dann aber auch erst ein paar Jahre später kamen. Aber ähm, ich denke, können wir können beide d'accord gehen, wenn wir sagen, mit Black Sabbath fing it irgendwo an und könnten wahrscheinlich auch nicht nur deren erstes Album, deren Einstandswerk, äh, ähm, also ähm, dem gleichnamigen Titel halt äh, als erstes Metal-Album vielleicht sogar vor Ort. Darüber kann man sich natürlich noch streiten, aber es kann eine These sein, dass das das erste Metal-Album war und vielleicht auch das erste Doom-Metal-Album. Ja, also,
1: also die Sache ist ja, so, das, das erste Metal-Album, ich definiere das auch. Äh, um, allerdings könnte man jetzt auch wirklich irgendwie bei anderen Bands sagen, dass die vielleicht schon ein bisschen eher sowas hm. gemacht haben, aber normalerweise ist die Fachwelt sich da einigermaßen einig, dass äh, hm. Black Sabbath, ähm, also mit dem mit dem Einstand, mit dem gleichnamigen Album, hm. da den Heavy Metal und besonders mit dem Titeltrack ähm, erfunden haben, ja. sozusagen. Und ja. für den Doom Metal also, gilt das kann... ganz sicher. Hm. Das, äh,
2: ja, also man, man kann auch gar nicht müde werden, äh, immer wieder unser eine unserer Lieblingsdokus zu erwähnen, äh, Metal Headbangers Journey. Ja. Die ähm, sind da sehr ausführlich, ähm, äh, ist der... Ähm, Kollege da äh, drauf eingegangen und da gibt es natürlich auch noch andere Thesen zu so Bands wie Blue Led Zeppelin, Deep Purple, die alle ähnlich früh angefangen haben, sich irgendwie drumherum ja. verortet haben, wie jetzt als erste Heavy Metal Band gilt, aber unumschritten, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass äh, Black Sabbath den Sound des Doom metal maßgeblich mitgeprägt haben und das auch schon mit ihrer ersten Du
1: hast gerade No-Metal gesagt, Alter. Deine Habe Hans? ich No-Metal gesagt? Ich wollte ja. Doom metal sagen. Guck mal. Okay. Das Oder es kam bei mir, schräg an, aber es wäre auf jeden Fall witzig gewesen.
2: Es gab ja mal eine okay. Kooperation äh, mit äh, welchem ähm, Hip-Hopper haben die nochmal ein Album, nicht ein komplettes Album, aber einen Song aufgenommen. Es war doch irgendwie so ein 90er-Werk, so ein spät Werk war das. Mein Gott, wer war das denn? Ich komme gerade nicht drauf. Egal. ASD oder irgendwie sowas. Egal, ja. Ähm, selbst das würde ich dann auch äh, nur mit viel Wohlwollen als Doom definieren. Das wäre nochmal eine ganz andere Folge. Aber also, wir sind natürlich heute im Doom Metal unterwegs. Ich meine, du, du, also du hast es jetzt ja
1: gerade schon gesagt, also ähm, erstmal nochmal, haben wir nicht erwähnt, aber wer uns kennt, weiß, wie wir hier vorgehen. Äh, wir haben uns hm. mal wieder sechs Platten rausgesucht und ähm, jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen von der allgemeinen Genre-Beschreibung in Black Sabbath reingeschlittert. Natürlich haben wir uns das Debütalbum geschnappt als eins der Alben und ich würde so sagen, auch als das
2: Erste. Ich glaube, das andere macht keinen Sinn, oder? Nee, äh, es macht auch keinen Sinn, mit dem das anderen zu starten. Da würde ich auch nach Reihenfolge vorgehen. Ich will noch ein paar Worte vielleicht äh, mhm. Doom, äh, generell ge äh, verlieren. Aber es geht natürlich, wie du richtig sagst, äh, nicht ohne auch über die Bands zu reden, weil die ja insbesondere dieses Genre mitgeprägt haben ähm, und sich das auch viel über die Bands definiert. Ich meine, so woanders ist es natürlich... Äh, jetzt auch nicht äh, viel anders zu bereden, so wie wir es damals dann in unserer äh ähm, ja, dessen folge auch gemacht haben. Das haben wir dann ja auch entlang der Band so ein bisschen gehangelt. Ne? Die Geschichten sind natürlich immer unmittelbar mit dem Genre auch verwoben. Und äh, man könnte dann auch sagen, wo ging die Geschichte weiter? Eine große Band, die wir heute auch noch kurz besprechen werden, Candlemas äh, in Schweden, ähm, war wahrscheinlich auch sehr früh mit dabei und hat den Sound maßgeblich weitergeprägt. Ähm, die USA hatte eigene Schulen aufgemacht, und ähm, aber letztlich, ohne das jetzt zu lange auszuführen, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir heute nicht die letzte Do-Metal-Folge machen, weil es da einfach auch zu viele Länder gibt oder zu viele Seiten, von denen du äh, das Ganze mal aufzäunen kannst. Ne? Es gibt so viele großartige Bands aus dem Bereich und äh, wir haben heute einfach mal so versucht, somit die ersten einfach wieder mitzunehmen, so... Ähm, die Stammesväter, wenn man so will, die den Sound halt maßgeblich maß halt, haben. Ne? Ja. Die, ja, die ganz großen, wobei manche ja vielleicht auch gar nicht so ein Begriff heute mehr sind, ne ähm, die aber einfach nur zu ihrer Zeit oder ihrer Zeit vielleicht ein Stück weit voraus waren. Äh, so Exoten, so ganz große Exoten haben wir eigentlich nicht dabei. Es gibt natürlich, äh, wer jetzt, sich jetzt so ein bisschen besser in dem Bereich auskennt, dann natürlich so Auswüchse äh, neueren Datums über die letzten 10, 15 Jahre, so wie Funeral Doom, da sprechen wir jetzt heute gar nicht drüber. ne Oder... Ähm, gewisse Ausleger, also wir bleiben da schon größtenteils klassisch, würde ich sagen. Ja. Denke ich, oder? Was ich, also ich, ich habe ja so ein bisschen hier die 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 Bandauswahl aufoktruiert, aber ich denke, im ganz großen äh, Kreis äh, sind wir doch sehr klassisch geblieben. Ja,
1: man muss dazu sagen, du du hattest äh, die Band oder die Albenplattenauswahl gemacht, was einfach schlicht daran liegt, dass das ein Genre ist, wo ich immer einen weiten Bogen drum gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, wie ich, ich würde gerne am Ende ein bisschen nochmal Fazit äh, ziehen dazu, was das jetzt mit dir gemacht hat, mir diese diese Klassiker
2: davon sehr sehr häufig reinzutun. Ähm, ja, da bin ich gespannt drauf, ähm, wie du jetzt heute drüber denkst, weil wie du schon richtig sagst, es war nie dein Lieblingsgenre und ja, ich habe es abgelehnt, das auch so ein bisschen ne? aus, ne, dass man dass man äh, sich da einfach mal auch so ein bisschen auf einlässt und ich bin mal gespannt. Äh, was du mir da im äh, Gegenzug den nächsten Mal mit auf den Aha. Weg gibst, äh, wo man vielleicht auch nicht so sehr drin ist, aber ähm, dann lass uns doch einfach jetzt mal anfangen. Ich könnte jetzt noch ein paar Worte noch verlieren, aber es ist auch eher unspannend, ne?
1: Ja, ich würde also eine Sache würde ich ganz gerne nochmal sagen, was ich spannend finde, was ich äh, vorher schon so unterbewusst irgendwie wahrgenommen habe, aber nie so richtig äh, artikuliert habe für mich. Ähm, Doom Metal ist eine Szene, die innerhalb des der der Metal-Szene nochmal mal eine Sonderstellung einnimmt, habe ich so den Eindruck. Also ja. Gut, klar, jetzt kannst du jetzt aber auch über die Black-Metal-Szene und über die Death-Metal-Szene sagen, mhm. aber ich finde beim Doom finde ich echt spannend, dass die auch nochmal so eine, also erstens, dass die wirklich sehr, sehr alt ist, eine der ältesten Szenen im Metal, ne? Ja, und tatsächlich,
2: äh, wie wir gerade festgestellt haben, geht es ja mit der Gründung ja. des Heavy äh, geht das ja eigentlich Hand in Hand, erstaunlicherweise, ja. aber es ist ja nun mal so. Genau, ne? die
1: den Namen, den gab es zwar erst ein bisschen später dann so, ne? So also bis man dann klar mhm. klarte das ist Doom Metal, über das wir reden. Ähm, aber dass die es gibt eigene Festivals, ne? So Doomschee und so ein Quatsch, ne? Mhm. Oder hier in, in Holland diese, diese Geschichten da, um, oh, wie heißt denn Worldburn Festival, ja. was ja auch sehr, sehr tief in der Szene verwurzelt
2: ist, ne? Also so jetzt. Das so Sachen sind, die ja auch erst so über die letzten 15 Jahre, würde ich sagen, ja. so etwas größer geworden Total sind. Totales Revival. Also, tatsächlich gab es ja, gab es ja so eine, so eine ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, ja, Revival kann man es vielleicht nennen. ne? Mhm. So eine Modewelle dann in dem Bereich, obwohl das sich trotzdem nicht so dermaßen durchgesetzt hat, dass das, glaube ich, jetzt so publikumstark wurde, um in den Charts irgendwo eine Rolle zu spielen. Ja. Deswegen denke ich schon noch, dass das im Abseits stattfindet. Allerdings muss man auch sagen, in den Zeitschriften wird es teilweise sehr abgefeiert. Es gab mal so ganze Bewegungen, glaube ich, so ab 2010. Ich weiß gar nicht, was da genau war. Dass so Bands dann halt auch so, so, so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob gehypt das richtige Wort ist, ne? aber dann auch äh, ähm, zu mehr Anerkennung gekommen sind, mhm. und dann auch äh, bessere Rezension bekommen haben, etwas äh, präsenter waren in den ganzen Musikzeitschriften. Also ähm, komischerweise zu einer sehr ungünstigen Zeit ja. eigentlich, wo es auch schon mit vielen Bands äh, gar nicht mehr so weiter gegen die es maßgeblich mitgeprägt haben, zum Beispiel Kendall schon ihre größte Phase meiner Meinung nach äh, vielleicht vorbei hatten mit Messiah damals, ne, wobei die immer großartige Sänger hatten, aber dem will ich auch gar nicht so weit vorgreifen, aber ähm, ja. wir versuchen heute einfach mal so einen kurzen Einstieg zu finden und man, fangen da wahrscheinlich erstmal sehr früh da gleich mit ja. Black Sabbath an.
1: Ja, lass mich den Gedanken zu Ende bringen, also zum einen hast, hm. äh, hat man diese, diese in sich nochmal geschlossene Szene innerhalb der Metal-Szene, äh, zum anderen hm. ähm, sind hat man glaube ich äh, relativ viele Einflüsse auf Bands, die man vielleicht gar nicht so als Doom-Band wahrnehmen würde. Ich äh, ich sag nur hm. Ghost. Ne? Also Ghost hat da ja. auch
2: sicherlich Einflüsse von abgekriegt. Ich würde die jetzt nicht als Doom-Metal-Band bezeichnen, aber hm. Na? Nee, aber da muss man vielleicht auch fairerweise sagen, dadurch, dass Black Sabbath ja auch allgemein den Heavy Metal Sound maßgeblich okay. mitgeprägt ja. haben, ist das, ich meine so, dass du da natürlich gewisse düstere Einflüsse in äh, anderen Genres mit hast. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt einfach Bands, die klingen so ein bisschen dunkler als andere. Und äh, Bands wie Ghost würde ich erstaunlicherweise gerade in den Frühwerken davon nicht ausnehmen. Die haben definitiv irgendwo so eine leichte Doom-Seite. Ich würde die nie als Doom-Band bezeichnen. Ja. Äh, aber... Ähm, so, so, so ein bisschen schwingt da was mit von dieser Welle. Also ich, ah. ich kann schon so verstehen, was du damit meinst. Ne? Und ähm, die reiten auf jeden Fall irgendwie mit drauf. Wie weit, äh, das müsste man mal vielleicht im Detail nochmal klären. <lacht> vielleicht machen wir auch nochmal eine bessere Ghost Folge irgendwann, als wir damals <lacht> aufgenommen haben.
1: <lacht> ja und ähm, es ist halt auch so, ich würde mal sagen, eben, die sind die, die, die Doom Metal Szene so mit, auch mit den Szenevertretern, den Fans wirkt auf mich so ein bisschen wie die einzig legitimen Erben der Hippies. So, ich
2: stehe das mal einfach so in den Raum. So, ja, das, also ähm, was für mich, äh, muss ich sagen, den doom so reizvoll und attraktiv macht oder warum ich den auch immer wieder gerne rezipiere, ähm, ist ein Gefühl, aber so ein richtiges Gefühl. Ich meine, das ist bei vielerlei Musik so, ne, ich meine, du gehörst so gewisse Platten in so einem gewissen Feeling halt mit an, aber doom ist so insbesondere was, ähm, was ich, immer mein, so einen bestimmten Mut hören kann, ne, also, ähm, das kann ich mir nicht immer anhören. Ich mag das total gerne. Aber ich, ich, ich muss so das Gefühl gerade dafür haben, ne, mhm. dass. Ähm betrifft so ein paar Bereiche der Musik, gibt es so noch ein paar Sachen, die kannst du immer anhören, mal eine gute Swash-Platte ein paar alte Metallica Maiden kannst du mal auflegen und du hörst dich mal so ein bisschen kunterbunt durch dein Potpourri von äh, Musik, ähm, was du gerade so auf deiner Playlist hast, aber ich finde, Doom Metal ist so neben Black Metal auch etwas, äh, da muss ich in Stimmung für sein und da bietet sich ja insbesondere gerade so ein bisschen diese dunklere, ja, wieder sei wieder für an, das ist jetzt eher nicht was, äh, was du so bei 35 Grad im Schatten äh, in Bierlaune hörst, ne? Oder klar kannst du natürlich auch machen, aber ähm, da müsste ich glaube ich in anderer Stimmung für sein, um das so richtig genießen zu können. Das ist dann mhm. mehr so der äh, Abend bei einem schönen schweren Rotwein nach einem guten Essen. Du setzt dich hin und hörst dann in vernünftiger Qualität auf deiner äh, Qualitätsanlage dann halt auch mal eine gute Platte oder so. Ne, oder gehst halt ähm, ausgewählt zum Konzert und äh, das ist mehr so ein bisschen das, was für mich. Äh, den Reiz an dieser Musik ausmacht, um das so richtig genießen zu können. Aber das kann natürlich auch jeder anders sehen. Du kannst das natürlich immer hören, äh, verbietet dir natürlich keiner. Aber für mich ist das so insbesondere eine Stimmungsmusik. So geht es mir jedenfalls damit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Würde ich mich anschließen. Ja, dann ähm, sollen wir mal rüber schwenken Richtung, ähm, Richtung Bands, Richtung Black Sabbath, Black Sabbath ja, mit mach, dem Song Black Sabbath. Mal. Oh mein <lacht> Gott, ist das
2: blöd. Den, den kann man auch einfach nur nicht gerecht werden. Ne? Ich meine, über Black Sabbath könntest du ja auch ne, wieder, äh, nicht nur eine ganze Folge, könntest wahrscheinlich die ganzen Podcast über die Band machen, aber ähm, versuchen wir es mal so ein bisschen auf das Wesentliche fürs erste Album ja, wir zu Wir machen mal also die, wir die, sollen wir, sollen wir
1: die die Rost und Stahl äh, äh, besprechungsweise, kurz ein paar Hard Facts, dann Artwork, dann Ja. Dann äh, äh, Songempfehlungen, so wie immer. Ähm, ja, ähm, Würde hart, ich sagen. Ja, willst du die Hardfacts? Sonst kann ich die auch mal eben kurz. Das ist jetzt äh, ist ja mehr. Ja, als
2: also so so wahnsinnig äh, viel Spannendes abseits der großen Geschichte vom Black Sabbath. Ich meine, das wesentlich Spannendere ist ja drumherum passiert. Ne? Die haben sich ja auch kurz vorher so in der Form dann erst gefunden. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich kann immer nur wieder unseren äh, Lieblingsdokumentarfilm referenzieren, wo dann äh, Tony Iommi auch noch erklärt, wie überhaupt der düstere Sound zustande kommt, aber das betrifft ja das Album per se erstmal so gar nicht. Ne? Ich meine, das hat natürlich den Sound dann hinterher bekommen, den es bekommen hat, aber ähm, es gibt jetzt glaube ich zur Aufnahme selber gar nicht ähm, mehr so viele spannende Geschichten zu sagen. Ähm, 1970 ist es, glaube ich, erschienen. Ne? Ja, am 13. Februar. Warner Brothers. Am 13. Ja, Februar, ja,
1: was ja. ein Freitag wohl war. Ich habe es nicht verifiziert, aber dass die Legende, also Freitag, der 13. Februar 1970 bei ja, passt ja ganz gut, ne? War, war wahrscheinlich <lacht> auch Absicht, weil die hatten es ja schon ein Jahr vorher aufgenommen, Na, ein knappes Jahr vorher. Ja, und äh, spannenderweise so,
2: damit so. Äh, 13 irgendwie auch das äh, letzte mhm. Album dann äh, vermeintlich äh, released. Weil ja. ähm, das wir uns vielleicht auch mal irgendwann mal zu gegebener Zeit nochmal unterhalten könnten. Das kam aber auch
1: 2013, ähm, muss man dazu sagen. Also da weiß man nicht so genau, wo die Thirteen ja, ja, daher ja also, Ja, ja,
2: das äh, oh. war schon sehr passend. Ne? Ist äh, auch schon eine ganze Weile her mittlerweile jetzt. Und ähm, ja. naja, gucken wir mal, ob da nochmal irgendwas kommt. Ganz ausschließen würde ich es tatsächlich nicht. Ne? Ich meine, sind ja noch alle am Leben. Ja, also Ossi, Ossi geht es nicht so gut, die Turm ja,
1: Male verschoben. Ossi Osborn hat wohl gesagt, er will nichts mehr mit Black Sabbath machen. Er wäre aber offen für Kooperation mit Ayomi. Also, ja, keine Ahnung. Man wird sehen. Man wird sehen.
2: Ja, ich glaube, es geht auch primär, so wie es viele große Bands so jetzt, äh, ja etwas fortgeschrittenen Alter betrifft, auch so teilweise im Tourstrapaz und diese großen Sachen. Ne, das, ja. äh, er muss ja jetzt selber seine Solotour mehrere Male verschieben. Ähm, ungewollt, aber die äh, sich halt gesundheitlich nicht anders ähm, regeln. Äh, ob er jetzt jemals nochmal in auch Europa kommen kann, wird sich zeigen. Ähm, ja, wie gesagt, schauen wir mal, ob es vielleicht nochmal, aber never say never, ne, ähm, kann sein, nochmal was gibt, aber ich ja. hatte nochmal die Ehre, die noch, das ein oder andere Mal in den späteren Jahren zu sehen, aber wie du schon sagst, das ist jetzt auch alles ein bisschen her. Ähm, ja, produziert wird das Ganze äh, von äh, Roger Bain. Ähm, der auch schon an anderen äh, Black Sabbath-Alben dann später mitgearbeitet hatte. Und äh, der wahrscheinlich, so sagt man heute, auch einen maßgeblichen Anteil in dem Sound mit hatte oder das zumindest das mitdesignt hatte, wie es klingt. Wobei das wahrscheinlich primär auch äh, Tonys ähm, naja, Manko äh, ja, die abgeschnittenen ja, Finger ne? zu schulden. <lacht> ja, das, äh, ich meine, das war einfach so, so eine Sache, ne, das äh, ging dann technisch nicht anders und dann Klang sei es halt so, wie sie klangen, ne? Aber äh, Produzent hat dann wahrscheinlich auch einen gewissen Anteil dran und äh, sei es drum. Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich sonst nichts mehr Spannendes. Ne? In den Regentown Studios äh, wurde es aufgenommen. In einer einzigen und, um, Session. Ja, der Rest ist Geschichte. Also da ist für nur also ja ich weiß nicht ob es ein ob ein One-Take war weiß ich nicht aber das äh, hat zumindest nicht lange gedauert die Aufnahme nee also das, ähm, ähm,
1: also die haben in einer also nicht in One-Take aber die hatten nur zwei Tage im Studio und ein Tag davon war für Mixen mh. vorgesehen und äh, die hatten halt zwölf Stunden ja. Zeit um das Ding einzuspielen und die haben es größtenteils halt mh. live eingespielt und Ozzy irgendwie eine eigene Gesangskabine gesteckt, ne, weil das ist immer Scheiße mit Gesangsmikros. mit man kann es halt nicht so schlecht im gleichen Raum aufnehmen wie die anderen Instrumente, ja. aber ja. Um, genau. Das uh, zu den Aufnahmen. Sollen wir mal über das um, Artwork reden, bevor wir uns die Musik widmen?
2: Ja, da musste ich Sand so ein bisschen drüber nachdenken. Wir hatten ja mal in unserer Black Metal Folge über das um, Cover von Cradle of Filth von unserer beider Seite, glaube ich, so eins von zwei Alben gesprochen. Ja. Das Can't Embrace. Da war ich ja von dem Originalcover gar nicht so sehr angetan. Da muss ich sagen, das finde ich, das macht das Original, also wenn man das so bezeichnen will, das es natürlich daran angelehnt, da hatten wir ja damals auch, ähm, denke ich mal, hinreichend drüber gesprochen, über die Referenz so ein bisschen, oder wo man so sehen kann, wo die Idee vielleicht herkam, das so zu machen, äh, finde ich hier ein bisschen besser gelungen ist aber jetzt auch nicht für mich so mein ähm, Lieblingscover ever. Es ist so okay für das, was es ist, für die Zeit wahrscheinlich revolutionär und ziemlich düster gewesen. Was sehen wir denn da drauf?
1: Ja, also erstmal die Referenz auf Cradle of Filth. Ähm, tatsächlich ist ähm, das, worauf du angespielt hast, seit zwei Wochen oder so also mein, äh, mein Wallpaper auf meinem Arbeitsrechner. Also auf dem Cradle of Filth-Album <lacht> sehen wir eine Frau in einem Wald in schwarz-weiß oder, oder in Graustufen stehen und äh, die irgendwie so ein bisschen mit dem Hintergrund zu verschwimmen scheint. Und jetzt hast du ja gesagt, das Original wäre, oder man mhm. könnte jetzt hier das Black Sabbath Cover als äh, Vorlage dafür sehen. So ein bisschen stimme ich dir dazu. Ähm, mhm. Man sieht, wir sind daran
2: angelehnt. Also jetzt nicht ja. natürlich eins zu eins. Es gibt definitiv große Unterschiede dazwischen, aber <lacht> ich denke schon, äh <lacht> Entschuldigung, ähm, dass wir da... Ähm, dass es da so eine kleine Hommage dran gab, ne, das irgendwie so in dieser Art und Weise etablieren ja. zu wollen. Also, ja, ich hab da jetzt nichts drüber gefunden, ähm, im Nachgang nochmal, ich hatte auch geschaut, ob Quedal äh, da mal im Hintergrund äh, im Interview irgendwas äh, drüber gesagt hatte, aber ähm ja ich ja. habe da jetzt nichts äh, tiefer tiefer zu finden also kann. was
1: sehen wir wir sehen im Hintergrund die Mabel Durham Water Mill. also tatsächlich eine Mühle ähm, das äh, sieht also ist tatsächlich so eine Mühle da irgendwo in England mhm. ähm, ja das äh, das wurde da da aufgenommen das ist ein Gebäude mit so einem kleinen Türmchen so ansonsten sieht aus wie so ein älteres Haus ähm, vorne ja. äh, äh, dann äh, davor ist irgendwie so ein See oder Fluss oder sowas ne und am ähm, diesseitigen Ufer Ach, sieht man eine ja. relativ dunkle Gestalt das ist irgendwie, das ist eine Frau tatsächlich ein
2: Model, die sie dahingestellt haben mit so einem schwarzen, ja so eine, so eine Mischung hätte ich fast gesagt aus Hexe und äh, teilweise Ozzy damals auch gar nicht so unähnlich. Ja, das ne? Ist aber definitiv nicht das ist eine Frau. Ja. Nein, nein, da, das ist schon klar. Ja, aber ähm, so, so, ich weiß gar nicht, ob das so gewollt so, so genau in Szene gesetzt wurde, wie es ist. Ne? Aber ja. ähm, auf den Gedanken könnte man kommen, wenn du das so ein bisschen in kleinerer Auflösung äh, dir anschaust. Ne?
1: Ja, dann sieht man äh, rechts steht äh, ist noch so ein Baum. Also sie steht neben so einem Baum und im Hintergrund mhm. sind auch noch Bäume zu sehen. Es wirkt irgendwie düster. Es wirkt so ein bisschen verstörend, weil also eigentlich ist die Szene ja nicht. Äh, nicht dramatisch, aber die Farbgebung ist auch so ein bisschen seltsam, irgendwie so ein bisschen Fehlfarben drin und dadurch wirkt das irgendwie so ein bisschen entfremdet, das
2: ändert so ein so oben rechts, wenn ich das richtig sehe. Ja, es also aus wirkt heutiger Sicht würde ich einfach sagen, beschreibt es ein Wort ganz gut Blair Witch Project, ne? Ja, irgendwie ein schon, Wort, das geht zwei. so ein bisschen so in die <lacht> es geht so ein bisschen das in Richtung, die die so so, so, ne? Ja. Ja. ja Obwohl ich, ich
1: finde es jetzt nicht wirklich bedrohlich, muss ich sagen. Also nicht wirklich düster und bedrohlich. Also vielleicht ist es von der Zeit irgendwie so ein bisschen überholt.
2: Ah, es hat so seinen ähm. eigenen Flair, finde ich. Also wenn du dem mal eine Chance gibst, finde ich das viel düster und bedrohlicher als so Sachen, die so gewollt auf böse getrennt sind. ne ähm, Einfach so dieses ähm, Szenario, in dem das stattfindet. Ne? Einfach so mhm. diese Einsamkeit, so ein bisschen äh, diese Ruine im Hintergrund, die Farbgebung. Es hat schon was derbe Bedrückendes. Also ähm, da kann man schon ein bisschen drin versinken. Also ich finde das schon ziemlich genial, auch aus heutiger Sicht noch. Wie gesagt, nicht mein absolutes Lieblingscover, aber ähm, ich kann mir das lange angucken. Ne? Da entdeckst du auch immer noch irgendwie viele Details drin. Ähm, es hat auf jeden Fall was und äh, trägt der Musik auch was bei. Ne? Also ich stelle mir das gerade sehr schön vor, da vielleicht mit der Platte zu sitzen und sich dann nochmal so groß auf so ein mhm. LP-Cover anzuschauen oder so. Also das ist definitiv ein Cover, das was hat ja, auf jeden das Fall. Nur ne? aufgrund, äh, der es, Legende. Na, das ja. ist
1: irgendwie ganz witzig, wenn du dir ähm, Bilder, also auch aktuelle Bilder von diesem Gelände anguckst, die findest du relativ schnell im Internet, äh, wie schön das da aussieht, wie grün und saftig, also es sieht, also auf dem Plattencover sieht das ja alles sehr, so ein bisschen aus wie so ein Sumpf oder irgendwie so eine, so eine kaputte, verlassene Landschaft. Ja, so Herbstzeit ne? ja. so tot,
2: ja. tot, ne,
1: Erdrückend halt irgendwie. Und dann guckst du dir diese Tatum Bilder an und denkst schon. dir so auch auf der Wiese da, legst du jetzt eine Decke drauf und Sitzt sich da hin und machst ein schönes Picknick und trinkst ein Bierchen und hörst mhm. die Vögel zwitschern. so ne? ähm, Naja, gut, so ist es halt. Ne? Ja, ähm, das zum Cover, sehr ikonisch. Erstes Metal-Cover könnte man auch sagen. Ne? Lass uns zur Musik ja, kommen. Ja. Also, wir haben, um, wir haben erstmal haben wir knapp 40 Minuten Mucke, 39, 28 mhm. haben wir. Und. Ja. Ähm, ja, was sollen wir zu den Songs sagen? Also es wird eröffnet mit, wie könnte es anders sein, Black Sabbath, direkt ein relativ langer Song mit hm. 6,20, äh, heißt so wie die Band und Album, oh mein Gott, ja. <lacht> ähm, ja. Und ähm, ich ehrlich gesagt, ohne jetzt da vorgreifen zu wollen, viel mehr als den Song brauchst du von dem Album nicht. Also nichts gegen die anderen Songs, aber hm. der sagt einfach alles, finde ich. Also ja, der Song, der sagt also, einfach alles.
2: Also ich finde es allgemein schwierig, überhaupt äh, der Bedeutung des Albums irgendwie gerecht zu werden, in so einer kurzen Ansprache hier, ne? Ich meine, es ist ja nicht nur zugleich quasi die Geburtsstunde des Heavy Metals, ne? Seinen seinen Riffs und seinen Tonarten, ähm, die es so ausgemacht hat, ne? Oder ähm, auf die es so im Kern kam sondern er ähm, schafft ja gleichzeitig noch unser äh, Subgenre den Doom Metal hier gleich mit, ungewollt äh, natürlich. Ne? Da wusste man ja damals noch nicht, welche Büchse der Pandora man hier öffnet. Ähm, also was soll man groß über dieses Album sagen? Ich finde, ähm, es greift aber auch zu kurz zu sagen, du brauchst nur diesen ersten Song. Es wäre natürlich auch, wenn wir jetzt vorgreifen, mein Anspieltipp. Ja, weil den musst du so gehört haben, finde ich. Ne? Also wenn du mit Metal irgendwas an der Mütze hast und du kennst dann halt nicht, hör dir den ersten Song an Black Sabbath. So die ersten Töne, ne, der Tritonus, der Teufelston. Ähm, das trifft's einfach schon. Und ist so die Quintessenz aus allem, was da noch über die ganzen Dekaden überkam. Äh, ansonsten... Mhm. Ähm, kann ich aber auch nur äh, des Lobes für Black Sabbath lassen über die äh, ersten Alben, die sie gemacht haben. Also zumindest bis einschließlich der Volume 4. Ähm, Alles zusammen großartig. Ich finde auch dieses Album... Ähm, das hörst du so durch, es ist so aus einem Guss, ne, ich, ich finde das so zeitlos schön, richtig, richtig toll, es holt mich immer wieder ab, und da muss man nicht mal in so einer bestimmten Stimmung für sein, es hat, ähm, natürlich, wie gesagt, diesen leicht depressiven Anklang, äh, durch die Melancholie, ne, die, den äh, Tönen oder der Musik natürlich so ein bisschen innewohnt, aber, ähm, es holt dich auch ab, es ist auch gleichzeitig rockig, ne, wir haben es damals Acid rock genannt, und, ähm, es ist halt, es, es klingt natürlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen heute nach heutigen Maßstäben, aber ähm, es sind für mich eigentlich auch nur Klassiker drauf, ne? Also ähm,
1: ja, spannenderweise ich, ich könnt, nicht spannenderweise gar nicht alles von von Sabath selbst. Eine Evil Woman ist eine Coverversion und Warning ist auch ja. nicht von Sabath. Ja. Weil das aber, war
2: damals noch so Turnus, war, ne? Das haben äh, sehr, sehr große Bands auch gemacht. Ja, das haben Dann viele gemacht. So Songs, ja. sehr, sehr gut für, also wirklich auch sehr große Bands. Ich glaube, Led Zeppelin hatten irgendwo auch mal ein Cover irgendwo gehabt. Ich glaube, die Beatles hatten auch mal irgendwas gecovert. Ich, ich will jetzt auch nichts behaupten, wo ich jetzt nicht hundertprozentig drin bin, aber das war so damals Turnus, ne? Das auch sehr große bekannte Bands und das waren Black Sabbath zu einem Zeitpunkt ja noch gar nicht, ne? Die wussten ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Nee, die aber, waren ja ganz frisch. Ähm, ja. Das war so ein bisschen Usus auch mal. Auf auf äh, Alben halt mal so ein, zwei Cover-Songs mit drauf zu haben. Ne? Ja. Das war nichts Ungewöhnliches damals. Ne?
1: Ja, aber wie ja. Du schon sagst, also kann man definitiv ein Stück durchhören. So, ähm, <lacht> ja, der Opener ist, denke ich, schon so mit mhm. der Wichtigste da drauf. Also allein schon ja, so man, dieses, dieses Intro, was man wohl, was wo man muss vorne, den, ja.
2: Äh, ja? da auch wieder halt den äh, Tritonus erwähnen. Ne? Ja, einfach genau. So die, die ersten Töne, so, die machen einfach alles aus, worüber wir hier heute reden. Ne? Also, ja. damit äh, wurde es halt geboren, damit steht und ja, fällt halt dann, alles so in diesem Genre. Und Dann so dieser, ja.
1: dieser Gesang von Ossi, der sich einfach anhört wie ein Wahnsinniger, der irgendwie richtig verzweifelt ins Mikro kotzt, so, der mhm. ist schon krass.
2: Also, das gab es so halt nicht. Ne? Und, ähm, ja, man muss da auch definitiv ähm, Ossi eine Sache zugute halten. Der ist neben Lemmy, meiner Meinung nach, einer der besten, Metal-Sänger, ohne wirklich einer der besten Sänger zu sein, also so Leute, mhm. die mit ihrer Stimme jetzt so Erstaunliches können, einfach weil die so mega Charakterstimmen haben, die du einfach so immer wieder erkennst, ne? ich meine, so, so ein Ronnie James Dio war natürlich technisch gesehen der deutlich bessere Sänger und äh, seine Alben auch mit Sammet Gott gleich, also die willst du nicht missen, so, das war eine etwas andere Ära, die sie hatten. So allein durch den Gesang geprägt, aber ähm, so, so wie Ozzy konnte es eigentlich auch nur Lemmy damals zu der Zeit, ähm, äh, so mit einem Charakter eine Stimme zu prägen, ja, ohne technisch gesehen der beste zu, Sänger zu sein.
1: Ja. Ja, um, also lass mal über die Songs reden. Also, ich habe schon gerade gesagt, ich finde hm. Black Sabbath sagt jetzt ja ziemlich alles, was man über das Album wissen muss. Das ist ein bisschen fies, stimmt so auch nicht ganz, hm. aber um, das leitet einfach sehr gut hin, finde ich. Und dann hast du dieses Intro da drauf, mhm. das wohl auch ohne Wissen der Band nachträglich hinzugefügt wurde, wo die aber doch sehr dankbar für waren, dass die Plattenfirma das gemacht hat. Man hört so so Regen und Glocken halt, ne? Und ähm, mhm. ja, dann geht's halt los in den Song. Ähm, und ja, der handelt irgendwie von irgendwie so einer Begegnung mit, ähm, mit irgendwas Teuflischem, ne? Also, what is this ja. that stood before, stand before me, blablabla. Bla. Um, ja, keine Ahnung. Um, so eisraumhaft
2: so ein bisschen, aber das... Um, ja. Ja, sie sind halt sehr vielfältig auch in ihren Songs, aber das ist auch alles um, Verarbeitung von keine Ahnung, Drogenkonsum vielleicht auch zu der Zeit, ne, können Träume sein, aber äh, eine Sache, glaube ich, ähm, können wir hier äh, nicht nur unterstellen, sondern auch, äh, das wird ja mehrfach auch von der Band gesagt, äh, Black Sabbath hatten ja eindeutig keinen satanischen Hintergrund ja, oder irgendwie sowas. das nicht, Richtung, aber ne?
1: trotzdem finde ich das krass, dass der allererste Metal-Song, wenn man es denn so definieren mhm. will, tatsächlich so einen satanischen Inhalt hat.
2: Das äh, finde ich schon irgendwie geil. Also ja, wenn man das so lesen will. Man könnte es auch einfach als albtraumhaft so ein bisschen... Äh, ähm ja, gut. bezeichnen. Äh, es Man wird ja hat, auch nichts verherrlicht. So, ne, nein, in, in also da,
1: ich denke, da ist N.I.B., der vierte Song, vielleicht auch noch ein bisschen wichtiger sogar, was das angeht. Aber ähm, Black Sabbath, die haben sich ja auch benannt nach diesem Boris Karloff-Film, der irgendwie so hieß. Also Das ist irgendwie so ein Horrorfilm gewesen. Hm. Und ähm, ich glaube, dass der eher sich darum dreht. Aber bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Der, ähm, der Interessanterweise müsste ja. man
2: hier uns noch kurz erwähnen, ähm, dass Black Sabbaths ja gar nicht als Metalband begonnen haben. Also ich meine, die wussten ja damals gar nicht, dass sie Heavy Metal spielten dann zu der Zeit, aber als, äh, glaube ich, ja mich auch noch so alle Fingerkuppen hatte, äh, war es ja eigentlich mal so in ihren ganzen Ursprüngen so eine Jazz- und Blues Band auch gewesen, die sich dann mhm. so in diesen ganz klassischen Bereichen ausgetobt hatten. Und da kommen die musikalisch eigentlich auch her. Und ich meine, das merkst du auch so ein bisschen äh, in Orange noch, ne? in, auch in den Songs, ähm, so ein gewissen Songstrukturen, so ähm, es, es klingt noch sehr, ähm, ja, altbacken ist das falsche Wort, ne, aber ähm, da ist noch viel klassisch, äh, klassische Sachen so drin, ne. Ja. Also, da, da ist man so nicht weit weg von, äh, auch gerade so beim ersten Album, äh, wenn du so in gewisse äh, Riffs reingehst und dir das mal so genauer anhörst, Jetzt, also, jetzt habe ich kann man sich schon vorstellen.
1: Jetzt habe ich gerade schon gesagt, ähm, jetzt fängt äh, das Album an und hat direkt so, ein, so einen diabolischen in, äh, Inhalt. Der zweite mhm. Song hat äh, direkt die an das andere große Thema im äh, Heavy ja. äh, nämlich den Herr der Ringe.
2: Ja, The Wizard.
1: The Wizard äh, handelt ja. wohl tatsächlich von Gandalf nach Aussage von Ioni. Ähm,
2: und äh, das ist auch irgendwie ja, krass, und, ne? Äh, Zweiter Song, ja, der jemals krass gemacht wurde auch irgendwie, und. Irgendwie finde ich, der Song ist irgendwie auch für mich so ein bisschen die Begründung des Stoner gleichzeitig mit, den du ja so ein bisschen als Parallelentwicklung vielleicht auch zum Doom mhm. sehen kannst, so Stoner Doom. Ist ja manchmal auch so ein, was da so mit einfließt, es geht so ein bisschen Hand in Hand, ne? Aber äh, das das ist da alles nicht so weit weg, ne? Und da nehmen die einfach so viel mit vorweg äh, mit dem ganzen Album. Aber ich glaube, da könnten wir noch Stunden drüber reden, ja. auch über die einzelnen Songs. Mü müssen, müssen gesagt, auch nicht, äh,
1: ich, ich würde gerne nur noch äh, den vierten noch mal ein bisschen <lacht> hervorheben, den NIB, weil der so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass die, äh, dass die Band diesen. Ja, dieses satanische Image gekriegt hat, was, was ihr gar nicht äh, so richtig zu Gesicht stand. Ähm, da hat man dann überlegt, was hm. das denn heißen könnte irgendwie. Und da kam man relativ schnell auf Nativity in Black, also irgendwie ja, geboren in Schwarz oder eingeboren in Schwarz oder irgendwie sowas. Und, äh, der, der, handelt halt eben, also die, die Geschichte des Songs wird halt erzählt aus der Sicht, aus der Sicht Lucifer's also aus seiner Perspektive. Und, hm. ähm, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich finde den cool, wäre jetzt auch tatsächlich mein Anspieltipp, also entgegen meiner Aussage von wegen, man braucht nur den ersten Song, ich würde den hier empfehlen, ich finde den richtig gut. Ist finde auch
2: interessant, da würde ich sogar da würde ich sogar mit dir mitgehen, also wenn der erste Song nicht so ikonisch wäre und so wichtig für die gesamte Metal-Szene, so in seinen ersten Klängen vor allem, ja, wäre auch N.H.B. so ein bisschen so... Ja, wenn du überhaupt einen Favorite mhm. finden kannst, so, würde ich da mitgehen. Definitiv ja, also ich finde, also ich Finger finde die, Platte.
1: bis zum vierten Song, also bis einschließlich zum vierten Song, mhm. äh, hörst du da, also, gut, der Blizzard ist noch mal ein bisschen anders, aber man hört da schon so sehr dieses, wo es hingeht mit der Band. das ist sehr mhm. doomig, also da sind schon viel so Trademarks drin und mhm. das begründet einfach den Heavy Metal, bis einschließlich L.I.B., würde ich sagen. Äh, Evil Woman als Coverversion, die dann auch so ein bisschen fröhlicher irgendwie rüberkommt, fällt da so ein bisschen raus für mich. Ja, so rockiger
2: schon wieder. Ja, am Jahr, ne? so, der, ja ist das ist so ein Tanzdinger Da,
1: da zuckt seine eine Beine, ja. wenn du den hörst irgendwie, mhm. so, gerade im Refrain. Ne? Um, ja. ja, Tanzbar, ne? Ja, tatsächlich. <lacht> ja.
2: ist. Kann man, kann man so sagen, ja. Ja nicht?
1: und ja. Ähm, ja, der Rest ist auch ist alles gut. Kann man, kann man sich alles geben, aber ich finde gerade
2: wie gesagt die ersten vier Songs, die sind uh, absolute Essentials, würde ich sagen. Ja, definitiv kann man, glaube ich, festhalten, dass das Album so eine Hausaufgabe wäre. Ne? Also, wer ähm, das noch nicht gehört hat, unerwarteterweise, mhm. ähm, sollte sich das mal antun. Das ist ein Stück äh, nicht nur Musikgeschichte, ähm, also musste gehört haben. Das und es
1: ist traurigerweise 53 Jahre alt, das heißt, unsere Szene ist 53 Jahre alt und damit nur 13 Jahre älter als ich, was äh, ja irgendwie auch traurig ist, ja, dann, ja, <lacht> ja 13 Jahre muss er ja erstmal noch schaffen, ne? <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt, ähm, <lacht> sollen wir weiter reiten oder hast du noch was zu dem, reiten? ja,
2: wie gesagt, man könnte eine Folge drüber machen, ne? das sagen ja. wir so oft, aber ich glaube, auf nichts trifft das so sehr zu, wie über Black Sabbath in seinen Anfängen und auch über die Bedeutung des ersten Albums, über vielleicht noch die folgenden Alben, die auch nicht ähm, unwichtiger eigentlich sind, vor allen Dingen, weil die auch so äh, kurz danach kamen, zumindest das nächste äh, kam noch relativ schnell danach raus, aber wir belassen es mal beim ersten hier und ähm, gehen einfach mal zu unserer nächsten Band. Ja, welche ja. möchtest du
1: denn als nächstes machen?
2: Ich würde sagen, wir bleiben so ein bisschen in, ähm, Veröffentlichungsreihenfolge und wenn ich mich nicht ganz irre, müsste das dann Trouble sein, die vielleicht nicht allen ein Begriff sind. Was? Trouble? Was ist nicht, nicht von drei, ist, ist, das Album nicht von
1: 93 oder so? Ähm, äh, 84, 84?
2: Sein? Nein. Bin okay. Bin ich mir relativ sicher. Ach so, Hat's nee, Sleep, so Sleep, und Sleep, Sleep, und
1: Sleep, war noch neuer. Ja, komm, lass uns Trouble machen, der fährt uns hier äh, noch weiter in die Scheiße reiten gerade.
2: Ich will jetzt auch nie wieder nichts Unwahres behaupten, aber ich habe diesmal auch nicht äh, die äh, künstliche Intelligenz befragt. Ich habe das dann wirklich gewissenhaft über Wikipedia recherchiert. Also Trouble müssen so die Nächsten sein, die relativ früh dran, dran waren mit der ganzen Geschichte. Also
1: Okay, ich hätte jetzt tatsächlich irgendwie gedacht, äh, dass... Ich recherchier's uns das
2: mal kurz im äh, Parallel dazu. Ich will jetzt auch keinen Unsinn überhaupt, ne? Nicht, dass hier wieder ähm, behauptet wird. Äh, also Pentagram hier. mit Ach, Relentless
1: sind. ist von 85, ähm... Ja, im aber, Trouble, ist aber die
2: Psalm 9, ist, ist doch von 84, oder nicht? Jetzt guck ich ja, ja mal Ja, du
1: hast recht. Komm, wir machen die jetzt auch einfach. Ist doch scheiße. Ja, ja. komm. Ähm, also, ja. wir reden über Trouble, amerikanische Band. Mhm. Und, ja. ähm, finde ich tatsächlich, ähm, von denen, die wir heute
2: besprechen, eine der untypischsten fast schon. Ja, sehr besonders, ne, so ein bisschen. Ähm, was macht die so besonders? Die waren auch relativ früh dran, natürlich deutlich nach Black Sabbath, aber ähm, da, danach kam ja eine ganze Zeit lang so in dem, genau in dem konkreten Bereich, nichts mehr. Es gab so. Vielleicht noch parallele Parallelentwicklungen, ähm, Band, die vielleicht irgendwie ähnliche Sounds versucht haben zu finden, sich dann aber auch nicht äh, global durchsetzen konnten. Und tatsächlich äh, beginnt es im Heavy-Metal-Bereich für uns, äh, dann erst so wieder so anfangen Mitte der 80er so äh, in diesen Doom-Bereich reinzugehen, also diese ersten Sounds von Sabbath wieder auszugraben. Ähm, ohne, je, ohne das jetzt als Leichenflederei zu bezeichnen. Aber äh, Trouble ist halt so ein typischer Vertreter in dem Sinne, dass sie den Sound äh, so ein bisschen reaktiviert haben, den Samet damals mitbegründet mhm. haben. Den hörst du schon so durch das ganze Album durch. Aber äh, nochmal kurz und so perfekt zur Platte selber. Ähm, das ist eine Band aus äh, Aurora, Illinois. Ähm, N81 tatsächlich gegründet. Ich kann ja aber nicht sagen, ob die jetzt äh, von Anfang an schon versucht haben, so diese Form der Musik zu publizieren oder ob die nicht nur mit so ein paar Rockstücken begonnen haben. Wie so viele Bands zu der Zeit, die sich dann neu gründen. Da fängst du natürlich wahrscheinlich erstmal mit so ein paar Cover-Sachen an oder so. Ne? Aber ähm, das... Wie gesagt, mit Psalm 9 beginnt es ja erstmal so, das, was man so als Output von denen kennt. Bis dato haben die auch gar nicht so viele Veröffentlichungen. Ich glaube, acht Alben letzte müsste von 2013 sein, damit auch schon fast zehn Jahre alt. Mehr wird es wahrscheinlich auch nicht geben, weil der sehr ikonische Sänger Eric Wagner verstarb im August 2021. Oh, der hatte so eine, war dir nicht bewusst oder? Nee, wusste ich nicht tatsächlich. Ja. Ne, der ist, ähm, ja, wie gesagt, von nicht allzu langer Zeit von uns gegangen. Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich aufgrund einer Krankheit, ähm, ich hätte das auch nur überraschend gelesen, war ein bisschen bestürzt, weil auch äh, Trouble eine der Bands sind, die ich mal gerne live gesehen hätte, aber das sollte halt irgendwie nie sein. Äh, wir haben ja über die letzten, über den letzten Dekade als oh, ein bisschen oh, oh, Mattes, Mattes, Und, Sorry, aber das ja. hat mich
1: jetzt gerade interessiert. Er ist an Covid gestorben, er ist ein Quiddlyma-Opfer.
2: Ja, ähm, an den Nachfolgen wie Mietler vielleicht so. Also und, ja,
1: Wagner died from compl Complications of Covid-19 in Las Vegas. Also Komplikationen bei Covid-19 ja. äh, okay, ist keine ja.
2: Krebserkrankung oder sowas, Nein, sondern nee. irgendwas dann mit der Lunge, so eine Folgeerkrankung davon, ja. Ja, darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Also, er wird, er ähm, wollte
1: nicht geimpft werden. Oh oh, ich will, ich mache die Diskussion also, jetzt nicht auf. Was hier das? Ja.
2: Ne, ähm, das ist, glaube ich, nicht das richtige Forum, das zu diskutieren. Ich Man mein, muss ja auch jeder selber wissen, aber ähm, kann halt auch nach hinten losgehen. Ne? Ich meine, so im Grunde weiß die Medizin oft, was sie tut, und ich halte Impfungen nicht grundsätzlich für falsch. Ne? Das ist äh, nee, ich die beste Form, um, hätte... sich zu schützen, präventiv zumindestens. Ne? Also der, ba Dann, der Bassist
1: äh... Ron Holzner hat gesagt, er, er hat sich geweigert, sich impfen zu lassen, bevor er gestorben ist, weil er war generell gegen institutionalisierte Medizin. Lassen wir das einfach mal ja. so stehen.
2: Ja, ja wo egal. man so gerne jetzt in so eine Diskussion einsteigen ja, ja. würde. Ne? Lassen wir das ja. stehen. Ja, komm, lassen wir <lacht> an der Stelle. Wie gesagt, sei ja jedem selber überlassen, aber ich kann es nur jedem empfehlen, so grundsätzlich, äh, ich meine, wenn du krank bist, so du gehst halt ins Krankenhaus, da vertraust du auch den Ärzten, so. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen vermessen zu glauben, dass du dann da irgendwelche Placebos gespritzt bekommst oder dich dann ja. kränker macht oder so. Äh, also Mikrochips, Influß Grundsätzlich
1: Mikrochips ja. von äh, Lass uns wieder zurückkommen zum Album, ja. bevor wir uns jetzt hier so Musik, total, ne? genau. total verstricken, genau. Naja, ja,
2: wir wollen dich der der also äh, wir waren politische Podcast. Bei, wir waren ja, bei ne? Psalm
1: 9, nicht Psalm 9. Äh, äh,
2: ja, ach komm, wir <lacht> sprechen so viel das über Deutsch aus, da gönnen wir das mal. Ne? Ja, Psalm Und unter anderem spricht man deutsch. Also heißt ja wahrscheinlich Psalm oder so, ne? Psalm 9. Psalm, keine Ahnung. Äh, Lateinisch dann. Psalm, was heißt denn? 9 auf Lateinisch? Keine Ahnung. Äh, na, irgendwas das ist mit no, no, None, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, Psalm 9. Okay. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, worauf ich gerade hinaus wollte, wo wir gerade noch den Tod von Eric Wagner betrauert haben, was die Musik so ein bisschen besonders macht, ist glaube ich der Vokalist nicht zuletzt. Er hatte schon eine sehr spezielle Stimme. Oh, Dem würde ich auch wieder so in die Riege zählen zu den Leuten, die vielleicht technisch nicht die ähm, Sänger waren die die größten Sphären erreichen aber in seiner Bandbreite auch äh, zur einzigartigen Musik und zum einzigartigen Klang dieser Band beigetragen haben aber das ist nicht das einzig Besondere an der Band sondern ähm, ich glaube relativ früh auch über Metal Blade glaube ich sogar ja sogar direkt über Metal Blade erschienen ähm, die bedienen sich einer sehr christlichen Thematik in den Texten vor allem und ja, tatsächlich ähm, werden die auch sind, geführt als Doom Metal christ metal ne? Ja, wir hatten das damals in unserer ähm, Weihnachtsfolge von vor knapp einem Jahr, glaube ich, auch mal ganz kurz aufgegriffen, dass die, mhm. glaube ich, äh, von dem Label auch so versucht wurden, also ein bisschen in so Richtung White Metal zu vermarktet werden. Ähm, waren die halt nie mit einverstanden, ne? Ähm, ungeachtet äh, deren persönliche Ansichten. Also ich glaube, ähm, insbesondere Eric war schon gläubiger Christ und ich weiß nicht, auf äh, wen von der Band das jetzt so akut noch zutrifft, aber das ist ja erstmal per se auch nichts Schlimmes. Kannst ja machen und ähm, kannst ja, ich meine, ist jetzt auch egal, ob du jetzt über Satan ein paar tolle Texte machst oder ob du das im christlichen Kontext machst, wenn du eine gute Geschichte erzählen kannst damit äh, oder Texte einfach die mitreißen oder eine Botschaft vermitteln. Das lasse ich jetzt mal einfach so als dahingestellt. Das ist ja einfach persönlicher Geschmack dann letztlich auch. Aber uns geht's ja auch selten um die Texte per se, wenn da jetzt keine komplett idiotische Aussage hinter steckt. Ne? Aber das macht die jetzt so ein bisschen besonders. Mhm. Ne? Einmal finde ich die Vocals auf der einen Seite und die sehr christliche Thematik auf der anderen Seite. Und das unterscheidet die auch grundlegend von all die anderen Bands, über die wir jetzt heute vielleicht auch noch sprechen werden. Ähm, aber vielleicht um so ein bisschen mehr in so ein Thema reinzukommen, sollten ähm, wir vielleicht auch direkt über das Artwork sprechen, weil ich finde das auch immer sehr besonders bei der Band, auch auf spätere Artworks, ja. zumindest auf die meisten äh, zu sehen. Das sieht ein bisschen besonders aus, oder?
1: Ja, ähm, also erstmal vielleicht äh, grob beschrieben, es ist äh, gemalt, ne, irgendwie mit Aquarell oder Öl oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, man sieht einen Baum auf einem Hügel und der Hügel besteht aus, ja, was ist das? woraus besteht der? Sind das Körper oder so? Auf jeden Fall formt das so ein ähm, so Totenschädel nochmal unten drin. Ja. Und ähm, also der, ich weiß nicht, was soll das sein? Was ist das geformt? Ich habe keine Ahnung. Das, das, das,
2: das, es sieht so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das auch interpretativ, ne, was das letztlich ja. darstellen soll. Aber ich, ich finde das einfach sehr interessant. Das ist wieder so ein Artwork, in das du, ähm, es ist gar nicht, also es ist jetzt gar nicht so mega detailreich, aber die Details, die du hast, ähm, in denen kannst du schon versinken und drüber nachdenken. Und äh, man kriegt so leicht schon direkt wieder so philosophische Tendenzen, wenn du so drüber nachdenkst. ne. Es regt auf jeden mhm. Fall zum Nachdenken an also sehr interessant äh, das Cover ja. finde ich finde ich gut also und das gefällt mir auch schon mal ja, direkt okay. äh, wenn das halt nicht so ja irgendwas generisches ist ne also das ja. ist definitiv nicht also der Baum der da auf
1: diesem Hügel da steht der scheint auch so ja, der also der natürlich wächst der aus dem Hügel, aber der geht der Hügel, der mhm. geht auch so in diesen Baum über und ähm, der Baum hat keine Blätter, das sieht alles ein bisschen grau aus und ja, äh, oben rechts haben wir den Bandnamen und unten rechts haben wir den ähm, Albumnamen stehen, beides relativ mhm. unscheinbar, steht nicht wirklich im Zentrum ja. und ähm, ja, es ist schon so, dieser Baum und dieser Totenschädel, der da drunter ist, sind schon so zentrale Elemente, würde ich sagen mhm. und das Ganze, wie gesagt, gemalt, ich vermute mit Aquarell, aber... Ich weiß nicht. Hm. Ja, ähm, ja, das äh, das zum Artwork, würde ich sagen. Hm. Ähm, ja, sollen wir zur Musik kommen? Oder hast du noch was zu... Ja, sehr gerne.
2: Nee, nee, okay. um, können wir gerne machen. Um, also, okay. ich habe... Äh,
1: äh, ja. ja? Ich wollte mal gerade sagen, ich hatte ähm, nee, gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so früh über Trouble reden hier in der Folge. Ähm, also als zweites direkt. Ähm, weil tatsächlich, äh, muss ich sagen, ist das von den Alben, die wir heute besprechen, mein Lieblingsalbum. Das nehme ich schon mal, greife ich schon mal kann vor. Ich, ja, kann also ich verstehen. Also mag, mag ich absolut gerne. Ähm, mhm. Ich Also ich finde es fängt recht gut an, jetzt aber nicht überragend, aber es wird nach hinten raus, wird das so wahnsinnig stark, finde ich. Also, mhm. am Anfang denkt man noch so, ja, ist halt irgendwie so, also es ist schon relativ schnell für dumme Wettbeverhältnisse, finde ich. Also dieses super langsame Slow Motion fällt hier auch so ein bisschen weg an, in weiten Teilen. Um, ja. Und es ist sehr rockig, finde ich. Also mhm. es ist ja, insgesamt. Ja, definitiv,
2: ne. Du also siehst halt, dass die da noch irgendwie sehr, sehr früh mit dran sind. Also tatsächlich, äh, Trouble ist eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich meine, allein die Tatsache, dass ich, ähm, glaube ich, auch fünf Scheiben von denen hier in den Schram Schrank stehen hab. Ne? Ich habe noch die äh, von 85 Diese Skull, die ich auch sehr, sehr großartig finde. Äh, die Run to the Light, ähm, ja die gleichnamige Platte Trouble halt ähm, sogar die Plastic Head von 95 ähm, ist auch ein großartiges Album in meinen Augen äh, das sind für mich einfach alles komplett gute Dinger und das macht es natürlich jetzt so ein bisschen besonders dass wir hier über das erste dann sprechen aber ähm, ja wie wir schon gesagt haben warum Trouble so speziell sind das liegt zum einen finde ich an dem besonderen Gesang ne es ähm, sind so ein bisschen die christlichen Texte ähm, ja, wie gesagt, in unserer Weihnachtsfolge sind wir mal am Rande auch kurz darauf eingegangen und ähm, allein die Charakterstimme von Eric Wagner, ähm, die machen für mich die Platten einfach so besonders. Und deswegen hat für mich Trouble auch so einen ganz besonderen Platz so in ähm, meinem Dummittelherzen. Also ich muss natürlich auch in bestimmter Stimmung sein, um das so richtig genießen zu können. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, allein so diese diese rockigen Sachen, ne, ähm, gerade so auf diesen frühen Scheiben, ähm, das macht auch noch so viel aus und das hat auch noch so viele Sabbath vibes irgendwie mit, ohne sich, glaube ich, sehr bewusst darauf zu berufen. Die haben schon versucht, so ihr eigenes Ding zu machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Black Sabbath wahrscheinlich kannten zu der Zeit. Ich meine, da hatten sie auch schon einen gewissen Ruf äh, gehabt und war nicht mehr so gänzlich unbekannt, äh, aber... Ähm, ohne jetzt versucht, ohne selber versucht zu haben, da jetzt so ein Abklatsch von zu werden. Die haben schon ihr komplett eigenes Ding gemacht und das trifft, glaube ich, auch noch fast jede Band zu, die wir heute besprechen, weil die alle so ihre eigene Sache haben ne? oder zumindest angefangen haben, so einen gewissen Superreich, nochmal diesen Superreich zu begründen, aber ähm, ja, also ich ich kann auch nicht genug des Lobes sein für eine Band wie äh, Trouble, ne? die ähm, äh, einfach anders klingen als jede andere Band so aus diesem Genre, die, die ich jetzt kenne. Und das mhm. macht die echt besonders für mich und ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: in guter alter Tradition hier, äh, will ich nochmal ganz kurz mhm. einwerfen, das Album ist in dem der äh, Rockharten nicht bewertet. Ähm, mhm. Das Review ist in dem äh, Klassikerbuch, also dieses äh, die äh, Best of Rock and Metal von 2005 erschienen. Also da hatten sie, glaube ich, irgendwie die besten 500 Alben oder irgendwie sowas drin. Und da ist es halt mit drin. Also ähm, mhm. das Gleiche gilt natürlich auch für Black Sabbath. Ne? Ja, das Album, was wir denn gerade besprochen nicht haben. nicht verwunderlich. <lacht> ja. Hast du einen Anspiel-Tipp ähm, für uns? Ja, tatsächlich, also mein absolutes Highlight darauf ist um, uh, The Fall of Lucifer, der 2, 4, 6, 7 oder 8. Song. Um, das ist die nächste,
2: die nächste Song, ich, sein, ja. der 6.
1: Song, glaube ich. Der 6. 2, 4... Du recht. Rach. Ja, um, ich, der ja, der ist, äh, den finde ich richtig geil. Der gefällt mir richtig gut. Äh, so ein richtig, ja, rockiges Ding, vergleichsweise schnell, mhm. äh, cooler Refrain. Mhm. Ähm, ja, den würde ich mal so als Anspieltipp rausstellen. Und danach muss ich sagen, äh, tatsächlich danach das Album bis zum Ende. Vielleicht sogar noch mit Bastards Will Pay davor, <lacht> dem, dem fünften. Der ist auch richtig gut. Also die beiden, Bastards Will Pay und The Fall of Lucifer.
2: Ich bleibe mal ein bisschen kla äh, klassischer unterwegs. Ähm, ich finde auch, ähm, gerade so ein Opener äh, Tempter ist für mich auch so ein offensichtlicher Kandidat, den man da auch durchaus nennen könnte. Aber ähm, davon abseits auch gerade der zweite Titel, äh, weil der auch so, so schön kurz knackig ist und auch Assassin, der hat der ja. mir auch ziemlich angetan. Also äh, beim Wiederhören der Platte, muss ich sagen, da bin ich auch so ein bisschen dran hängen geblieben. Ähm, vielleicht, weil ich so be keine Ahnung die gar nicht mehr so auf den Schirm hatte ne da war ich da gehe ich so ein bisschen mit dir so gerade so die zweite Hälfte äh, der Platte die ist so ein bisschen ähm, ja tiefer vielleicht ne ähm, wo man sich so mehr drin verlieren kann aber auch äh, so wie gesagt diese diese kurze knackige Sache wie Assassin ähm, gefällt mir im Nachgang doch doch sehr sehr gut ne aber es oh. ist auch nicht so der typische Song aber kann man halt machen ne also, also ähm,
1: was mir extrem gut gefällt an der Scheibe, ist der Sound tatsächlich. Der ist ja so, es ist uralt, das hört man auch. Ich habe jetzt das Remastered mhm. von 2020 hier gehört. Ähm, ich finde, das Schlagzeug, finde ich, hat einen wahnsinnig guten Sound. Es klingt so organisch. Das ist, ähm, man, man hat so richtig Bock irgendwie. so. Man, man hört die Drums und den Bass und ähm, das geht einfach nach vorne. So. Also wie gesagt, vielleicht mhm. fast schon ein bisschen untypisch
2: für doom ähm, da kommt hm. so ein bisschen Party-Feeling auf bei mir. <lacht> Wobei man da auch fairerweise sagen muss, man, man sagt heute immer so schnell, so gerade so die schnelleren Sachen sind so untypisch für Doom, gerade wenn ich so als äh, charakteristisch, äh, wo wir auch gar nicht mehr näher drauf eingegangen sind, äh, so diese Lan Langsamkeit nehmen, aber tatsächlich ähm, gibt's ja auch, äh, finde ich, äh, gute, schnelle Doom-Rhythmen, die du auch solche erkennen würdest. Das machen Candlemas, äh, über die wir gleich noch sprechen werden, manchmal mhm. auch ganz gut auf gewissen Alben. Da hast du manchmal auch so etwas schnellere Songs, die du trotzdem irgendwie so als Doom einordnen würde es einfach, weil die so tief klingen, so in ihrem äh, eigentlichen Klangbild rein, so ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber es ist nicht nur die reine Langsamkeit, die den Doom ausmacht. Und äh, mhm. ja, ich meine, gibt natürlich auch wieder so Zwischensachen wie äh, Doom Rock. Es ne? gibt da so Bands wie Gula Monsoon auch ziemlich großartig, die oft sehr flott unterwegs sind, ähm, die da auch in dieses äh, ja in diese ganze Geschichte gut reinpassen. Ne? Ähm, aber ähm, da werden wir jetzt noch öfter drüber stolpern. Es gibt viele Bands, die auch flottere Songs haben, die durchaus noch irgendwie in dieses Genre ja. passen. Ja. Es ist ein Merkmal, die Langsamkeit, aber das ist nicht das allein entscheidende Merkmal des Sounds, ja. würde ich sagen.
1: Ja, aber ja. ich finde, ähm, also insgesamt ist das für mich doch ein recht gefälliges Album, muss ich mhm. sagen. Also wenn du da jetzt nicht so dieses Doom-Label draufkleben würdest, würde ich da jetzt auch nicht so als allererstes drauf kommen, ehrlich gesagt.
2: Also was ich klar. überraschend finde, ist einfach, ähm, für das, was eigentlich so eine geile Band ist, ne, auch mit so einer Charakterstimme, dass die vergleichsweise unbekannt sind, würde ja, ich sagen. Ich kennt wieder kein Schwein. Ne? Ja. Also, kein Schwein würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, du musst schon so ein bisschen drinstecken, um wirklich nennenswert was von dem auf dem Schirm zu haben, oder? Ja, also, also
1: ähm, da, das, das stimmt schon, die nicht, waren die ja. jetzt
2: nicht in einen Atemzug mit Iron Maiden genannt.
1: Nee, 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 das nicht, aber ich glaube, da haben wir die Bands, die gleich kommen, die haben es da noch wesentlich härter getroffen als Trouble, die mhm. ja doch zumindest eine gewisse Popularität in 80ern und 90ern hatten. So, ne? mhm. ähm, ja, aber ähm, cooles Ding tatsächlich, also wie gesagt, von den Platten, die wir heute besprechen, schon mal ein Highlight.
2: Äh, freut ja, mich, dass ich, du da so ein bisschen was für dich entdeckt hast, weil ich finde die, ähm, also gleich nachdem ich die mal entdeckt hatte für mich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die End gekommen bin, ich denke mal über einen Kumpel oder so, ne, mal so als Anspieltipp gehabt und ähm, aber die stehen halt so irgendwie nicht in erster Reihe gefühlt und so vollkommen zu Unrecht, ne, weil die so richtig gute Sachen hatten und wenn dir das Album gefallen hat, hör auf jeden Fall auch mal The Skull an oder so, ne, richtig gutes mhm. Ding, also ähm, ja, wenn, wenn, ja,
1: wenn ich in nächster ich, Zeit noch die Nerven für Doom hab, dann <lacht> ja. Ja. <lacht> So, Was ist denn dann jetzt, jetzt geht für das große Rätselraten los, was ist das nächste, über was wir reden wollen? Ich
2: würde fast sagen Pentagram, oder? 85, äh, mit der ja, okay. damalig, ähm, oder ich weiß gar nicht, erst hieß das Album ja Pentagram, da gibt es so eine kleine lustige Geschichte, glaube ich, um diesen Plattennamen, ne? da ist man sich nicht so einig, Whether and Less oder Pentagram. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, fangen wir erstmal bei der Band an, oder? Genau. Before wir gleich über genau. das Album sprechen. Ähm, also man muss ja auch wirklich sagen, Pentagram ist so eine Band, ähm, nennt man so große Namen heute auch, äh, wie Bands, über die wir jetzt heute auch noch weiter sprechen werden, so wie candle mess oder St. Vites noch, ähm, gehören Pentagram mitunter wahrscheinlich auch zu den Big Four des Doom, kann man das so sagen? Ja, ähm, also das ist definitiv jetzt, so. Das also ist also weil, definitiv weil das so. Ja, der, also, der, der Witz, der
1: Witz dabei ist halt nur, dass ähm, die halt auch mal ungefähr gar keinen kommerziellen Erfolg hatten und äh, mhm. aber ungefähr zwei Millionen Bands beeinflusst haben, die alle erfolgreicher waren als sie selber, aber das ist bei denen so die und bei Erdberufen vielen anderen. Sich, äh,
2: erstaunlich viele Leute auf die und man muss ja auch leider sagen, oder es heißt leider, aber so, ähm, die Band hat ja eine lange und halt sehr bewegende Geschichte hinter sich, ne? Und ähm, über die könnte man jetzt wahrscheinlich lange eingehen, auch irgendwie Folgen drüber spinnen, gibt einen Film drüber über die ganze Geschichte. Die geht auch sehr einher mit dem Frontmann Bobby Liebling. Bobby Liebling, seine Biografie so beeinflusst natürlich schon, glaube ich, einen Großteil dessen, was die Band so ausmacht. Ich meine, er war zwischendurch mal kurz raus irgendwie aus Gründen, die ich jetzt auch gar nicht weiter erörtern möchte. Aber sind die Gründe? Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, also mein, wir kennen ja so so ein bisschen seinen Background, seine Geschichte. Äh, es, es gab da wohl so ein paar unschöne Sachen mit seiner Mutter, ähm, die er dann wohl auch geprügelt haben soll ah, okay. im Drogenrausch. Äh, was da dran ist, weiß ich jetzt nicht näher. Äh, das sind so Sachen, die hast du mal gelesen irgendwie, aber aktuell ähm, glaube ich, sind sie wieder äh, unter dem alten Banner mit Bobby Liebling. Und ich meine, er ist ja auch irgendwie die Band. ne? Also ohne Bobby Liebling gibt es für mich auch kein äh, Pentagram und, äh, das und nicht nur seiner Stimme geschuldet, aber der ist ja komplett Präsenz, wahnsinnig, ne? der Typ. Ne? Das kann man ja, ja glaube ich, so sagen.
1: Definitiv. Ne? Der, der, der ist ja, ja komplett komplett durchgeknallt. Ähm, Gab es nicht irgendwie eine Doku über den, oder verwechsel ich das Ja, das, das habe
2: ich ja gerade gesagt hier, also ähm, wollte ich gerade sagen, es, es gibt ja diese Doku Last Days hier. Ähm, Ach, das war das. Ach, okay. Ja, ja, die genau, habe ich irgendwann und, mal gesehen. Ja. Das ist aber schwierig her. Ja. ja, ist bei mir auch viele Jahre her. Ich würde gerne mal sehen. Ich, ich habe die leider nicht im Original. Ich dachte immer, ich hätte die DVD, aber dem ist wohl nicht so. Also wenn du die so nicht ich wirklich bei dir stehen hast und mein Exemplar war, ich weiß nicht. Ich dachte mal, ich besitze die, aber äh, offenkundig ist der nicht so. Ich hatte mir nicht nochmal geschaut im Vorgang äh, zu unserer Folge, wollte ich mir die eigentlich ganz gerne mal reintun, aber ich habe die hier nicht mehr auffinden können. Also keine Ahnung, ja. ob die irgendwie verwühlt und vergraben bei mir ist oder ob ich die mal irgendwo verliehen habe, aber ähm, auf jeden Fall sehr sehenswert, die, ja, sehr die war schwierig echt, und beklemmend.
1: Ja, das war so krass, weil deshalb ich, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen, aber das war so dieses, äh, man kriegt halt mit, was das für ein Bekloppter ist, ne, der Liebling, also der, der, der macht es ja. ja wirklich aus seinem Umfeld nicht leicht. Das ist ja schon so, ne? Und dann hat er ja. halt diesen einen Lebensinhalt, ne? Pentagram und das, das dann diese ganze Drogen- und Alkoholscheiße, die da mit ja. reinspielt, ne? Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin letztens mal wieder gestolpert über diesen envil film ne? Hast du den mal gesehen? Mhm.
2: Ja, ja, und den, den habe ich sogar. Den, der, da weiß der, ich sogar, wo der steht.
1: Der, die, <lacht> den den habe ich, ja. <lacht> der, der ist ja so ein bisschen so von der Machart her ähnlich, aber der Envil-Film, der hat irgendwie ja. so eine herzerwärmende,
2: nette Botschaft irgendwie und das hast du bei dem irgendwie so gar nicht. Nee, ne, da bist du verwundert, ob äh. er überhaupt noch lebt heute. Ne? Ja, aber der, und, der sieht aber auch so erstaunlich aus. Was Abgemacht aber so erstaunlich an Bobby ist, finde ich. Ne? Ähm, trotz, sage ich immer, seiner Verhaltensweisen natürlich nicht ähm, vorbildlich sind. Also ähm, sogar teilweise sehr verurteilt teilenswert sind und auch dem, was er so seinem Umfeld mit der ganzen Scheiße halt auch angetan hat, dass er es trotzdem schafft, auf so eine obskure Art und Weise so sympathisch dabei noch zu bleiben. Also man hat mehr so ein bisschen Mitleid, ein bisschen Bewunderung. Ich kann das ganz schwer in Worte fassen, aber ich habe ähm, noch nie eine vergleichbare Biografie von einem Musiker gesehen. Ähm, also dem man das so noch verzeihen, das richtige Wort, ähm, er ist halt nicht bösartig, ne, der ist halt kein Arschloch, aber er äh, hat halt viel mit ihm gemacht, diese, so, mhm. sein Leben, so seine Drogensucht, das ist, ähm, ja, wirklich, das hat sehr tiefe Spuren und äh, hinterlassen und ähm, eine Band wie Pentagon wäre wahrscheinlich auch nicht möglich, auch heute nicht mehr möglich, äh, sag ich mal, so, so ein bisschen ohne diese, äh, mitbringse der vergangenen Tage oder ja. die er auch heute noch hat. er ist ja nicht los davon oder so. Der ist ja immer noch ziemlich tief in dem Sumpf drin, so wie ich das mitbekommen habe. Ne? Und da, er, wie gesagt, heute noch am Leben das ist, ist vielleicht ein kleines Wunder.
1: Ja, also wie gesagt, komplett, komplett irrer Typ so. Ähm, hm. im äh, Ja, eigentlich im besten Wortsinn. Ähm, aber er hat, also man ist schon froh, dass man nicht zu nah dran ist, bei so jemand wie hm. ihm. Also ich glaube, so jemand in der Familie zu haben oder oder auch nur in der eigenen Band, das macht dich nicht glücklich.
2: Um, ja, es, es zerstört so ein bisschen, ne? Also ja. vielleicht macht das auch so ein bisschen so diesen... Ähm diese dunkle Ebene auf, die Pentagram trotz aller Rockigkeit hat, wenn wir gleich so ein bisschen so auf diese ja. Musik zu sprechen kommen. Lass mich lass mal eben kurz kurz, ein, lass mich ja. mal kurz
1: so einen One-Liner dazu loslassen, ja. was ich spannend finde bei denen und bei der Band, über die wir gleich reden. Ähm, das haben die irgendwie alle, inklusive Trouble. Die ja. sind einfach kommerziell nicht das, was sie sein könnten. Also Pentagram interessiert einfach einen Toten.
2: So, also aber könnten die so viel mehr sein oder ist es nicht doch mehr so Musik für den also, äh, Rand unserer Gesellschaft, wo ich uns jetzt uns nicht rausnehmen würde, ne? Weil ich aber, höre die zeitweise sehr sehr gerne, aber da ja, ist so doch was so ein ich spezieller so, Typ für sein, oder?
1: Was ich so spannend daran finde, ist, dass auf der einen Seite das so eine scheiß Legende ist, die wenn du dieses Logo siehst, ich glaube, hm. es ist es gibt wenig Bandlogos, die ich auf mehr T-Shirts gesehen habe als das Pentagram Logo. Ähm, wie, wie gesagt, mega ikonisch, alle verehren die ohne Ende und im Endeffekt haben sie fünf Platten verkauft. Und damit haben sie aber 3000 Bands beeinflusst. So, Das finde ich halt ja, so spannend. Vielleicht irgendwie. Nicht, aber
2: ich weiß, was du meinst. Ne? Also die ja. meisten eigentlich... Ähm Zumindest eine Spur größer gewesen sein äh, für das, äh, was sie so mit, ähm, hm. kann ich nicht sagen, haben losgetreten, aber ähm, ja, für die Bedeutung, die die angeblich für so viele Bands haben. ne ähm, Ja, keine Ahnung, äh, wo das so herkommt. ne Also, ähm, ich, ich kann es schon verstehen. Also, ich weiß, warum ich die gut finde, zum Beispiel. Aber, ähm, ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, warum die natürlich kommerziell nie richtig erfolgreich sein können, wie eigentlich keine äh, Doom Metal-Band in dem Sinne, ne? selbst eine Band mhm. wie Candlemass, die zur Speerspitze des Doom Metal gehören, da haben teilweise die Bandmitglieder auch noch äh, reguläre Jobs, ne, weil sie nicht davon leben können. So, das ähm, naja. ist halt, ähm, du verkaufst halt nicht das wembley stadion äh, Stadion damit aus, ne, mit äh, der ja. Form der Musik. So, aber du beeinflusst,
1: du beeinflusst halt Musiker und das ist irgendwie das Spannende mhm. daran, dass du halt super viele Musiker beeinflusst, aber selber nicht die Anzahl an Fans generierst, die ja die man erstmal
2: vermuten würde wenn man so viele Musiker da halt einfließt. egal es ja, ist halt um, keine gut Musik ne das ist halt so nix ähm, also ich meine natürlich hast du da auch so ein paar Rockkünden drin das können Pentagram auch ganz gut ne da kommen wir vielleicht auch gleich zu meinem Lieblingssong von der Platte über die wir gleich sprechen werden aber äh, so insgesamt gesehen ist es natürlich schon äh, doch ein bisschen schwerere Kost ne und da kannst du auf zwei Arten rezipieren halt ne du ähm, gehst so ein bisschen in diese Bedeutung rein so beim Doom oder lässt dich halt so komplett auf diese emotionale Ebene ein oder ähm, du rezipierst einfach nur die Musik auf ihre großartige Weise mit diesen tiefen Tönen, aber das ist halt jetzt nichts, ähm, was du so im Radio spielen kannst und ich glaube, wenn du auf dem Level nicht bist, wie so Bands in Maiden und ACDC und so weiter äh, da dann langfristig von groß zu werden und zu leben, egal welche Rockbands du beeinflusst hast, weil das ja auch äh, Musikliebhaber äh, sind, ne äh, ist das relativ schwer. Also ja. da bist du halt immer noch im Underground irgendwie. Und das wäre im Black Sabbath ähm, wahrscheinlich auch heute noch, wenn die für die Rockmusik generell nicht die Bedeutung hätten, die sie haben. Ne? Also von der rein Musik her auf den ersten Alben, da ist jetzt kannst du natürlich heute bedingungslos empfehlen, weil es auch so ein bisschen zeitlos klingt. Ne? Aber hättest du dir nochmal zehn Jahre mehr gegeben und eine Band ähm, äh, auf die, die die jetzt hätten aufgebaut, ähm, Wäre die Musik vielleicht auch nochmal etwas andere gewesen und ähm, ja, keine Ahnung, wäre es vielleicht alles ein bisschen mhm. anders gelaufen. Lass uns Stärkt mal über das
1: Artwork reden. Wir reden über die Relentless beziehungsweise Pentagram, die unterscheiden sich ja. dadurch, dass die ähm, Relentless acht Jahre später ein Reissue war mhm. von dem 85er mhm. und äh, unterscheidet sich eigentlich nur durch die... Ähm, durch die Reihenfolge der Tracks und das Artwork. Mhm. Das Original-Artwork ist denkbar langweilig, Das es ist schwarz und da steht unten so ein bisschen mhm. schräg in pink oder lila Pentagram drauf in so einer komischen südterligen, altdeutschen Schrift und ähm, viel spannender und ikonischer ist tatsächlich das Relentless-Cover also von dem, mhm. äh, dem Re-Release von, was ist das, 93 glaube ich ähm mhm das ist auch schwarz, da sieht man dann eben das aktualisierte Pentagram-Logo, darunter den Baphomet, den man so auch bei zahlreichen anderen Bands schon gesehen hat. Mhm. Der, ähm, Also das Pentagram mit diesem Ziegenkopf drin, was <lacht> meine ich irgendwie von LaVey ist, oder? Ich bin ja nicht sicher. Ist das nicht von Anton ja, LaVey? Ja, also, also,
2: wer jetzt der Urheber ist, der hat es auch verwendet auf jeden Fall. Also man könnte es ja. damit auf jeden Fall assoziieren. Also keine Ahnung. Ich finde es generell, muss ich sagen, so großartig die Band finde und auch das Album sehr gerne mag, ich ich finde die Cover relativ unspannend. Also kannst du so machen, aber das ist halt so plakativ mhm. irgendwie. Ne? Ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall ganz find unten... Finde ich jetzt eigentlich kaum der Rede wert. Ja,
1: also ganz unten steht da noch Relentless unten drunter unter der lauf mit deinem ja. Ziegenkopf. Äh, es mhm. ist, ja, es ist unspektakulär. Es ist weiß auf schwarz, keine Graustufen, kein gar nichts. Wirklich weiß auf schwarz, äh, Pentagramm mit Ziegenkopf. Und ja, also ich das war es
2: Ganz kurz nochmal was zur Story sagen, warum es da so unterschiedliche Namen für gibt offenkundig ähm, gibt es natürlich ein Problem mit dem äh, Bandnamen, Pentagram. Da sind natürlich Pentagram jetzt nicht die Ersten gewesen, die auf die Idee gekommen sind. Das war auch damals soweit kein Problem, bis sie die erste Platte veröffentlicht haben, die international rauskommen sollte. Und da gab es auf einmal rechtliche Probleme. Und deswegen hat man sich dann irgendwann im Nachgang nochmal dazu entschieden, das zumindest abzuändern, die Platte ja. dann unter einem anderen Namen rauszubringen. Es waren primär rechtliche Gründe. Es waren aber teilweise ja auch noch ein paar andere Überlegungen mit drin. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn: ähm, Die Platte ist halt zweimal erschienen in etwas abgeänderter Art und Weise in zwei, unter zwei verschiedenen Namen, aber wir reden halt über die gleiche Platte, wenn wir ja. sagen well, um, less oder halt ähm, ja, Self-Titled. Ne?
1: Ich habe mal hier gerade kurz die Live-Recherche angeschmissen und tatsächlich mhm. ist das Logo, also nicht das das, das Pentagramm, mhm. was man da sieht, ist sehr, sehr nah an dem Siegel des Baphomet und das ist das Symbol der Church of Satan von LaVey. also... Ja, aber ähm,
2: das haben die ja irgendwo her. Da sind die jetzt auch nicht der also erste Urheber, die in, in, da In genau der Form so
1: Nee, in der Form ist es wohl Urheberschaft wohl relativ eindeutig äh, LaVey beziehungsweise ja. Church of Satan. Und das äh, uns sein. ja halt auf diesen... Und das, was wir halt auf dieser Platte sehen, ähm, sieht dem wirklich sehr, sehr ähnlich mhm. aus. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass außen diese diese, diese Symbole, mhm. diese fünf, die sind da ein bisschen kleiner als als bei der Church of Satan, aber ansonsten ist das wirklich weißt du, was witzig fast ist, dass, das Gleiche. Ähm,
2: den, äh, äh, wir hören ja beide gerne die Kack- und Sachgeschichten. Äh, die hatten jetzt, glaube ich, gestern oder vor ja. Ja ihre Halloween-Folge im Nachgang rausgebracht, dass da auch LaVey kurz äh, Thema ist, weil die halt über den Teufel sprechen und äh, ja, das ist den ähm, Nachgang über die Church of Satan das wollte ich nur kurz eingeflochten nee, haben. Das, das, das finde ich witzig, gut
1: ja das finde ich gut dass du das sagst weil ich bin da noch nicht so weit ich bin noch in, in der wir albern ein bisschen Phase und, ähm, nee, und, und ich ich gut und ich war schon am Abhaken, weil die erste Stunde ist rum und die haben eigentlich nur Scheiße erzählt und nichts über den Satanismus bis jetzt und ich war schon so ein bisschen sehr boah, ernsthaft wollte jetzt hier irgendwie nur Klischees runterreißen da fand ich so ein bisschen lahm ich hatte gehofft dass sie noch, ja. noch weh und und meinetwegen auch noch so die fairerweise anderen, ja
2: hier. aber da kommt auch nicht mehr so viel zu also die haben deutlich stärkere Folgen gemacht da muss man auch mal so fair sein ich meine so so sehr ich die auch abfeiere und nicht den Podcast Liebe. Ähm, da haben sie sich so ein bisschen verloren. Blödelei. Aber ich meine, die kam auch im Nachgang. Ähm, das ist wahrscheinlich so wie unsere Folge heute über Doom. Die Folge hätte wahrscheinlich auch so viel mehr werden können. Ähm, aber wir nehmen sie jetzt immer noch halbwegs krank auf und versuchen die äh, hier einzutöten und äh, versuchen das Beste draus zu machen. Naja, sei es drum. Naja. Es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht unser Parade, Parade Glanzstück, aber wir tun unser Bestes.
1: Ja. Ähm, bevor ich jetzt hier gerade irgendwie Quatsch zu diesem Siegel des mit erzähle, ich bin mir da nicht sicher, ob das urheberschaftlich von der Church of Satan kommt, das mhm. ist, äh, es wird auf jeden Fall sehr, sehr stark damit assoziiert, mhm. das ist auf jeden Fall das Siegel der Kirche, ja. Ob's, äh, ob die das
2: erfunden haben, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, Also ja ähm, ich ich kann dich zumindest insofern bestätigen, ich kenne das auch so primär davon, also wenn du das irgendwie googelst oder so, das ist immer so, so mit die ersten Treffer, die da hast, dass das dann halt mhm. so ikonisch aussieht, wie es aussieht. Ne? Ich hätte mhm. jetzt halt immer nur gedacht, dass das dann halt so eine Konstellation aus irgendwelchen alten Sachen ist, so keine Ahnung. Ist, so, ist auch, möglich, ist zu auch sein, möglich, aber aber da oder. kannst du mir
1: erzählen, was du willst, das äh, hat hier Pentagram, äh, hat es definitiv von der Church of Satan
2: Ja, <lacht> von das, nichts anderem.
1: Äh, also, ist sehr gut da, möglich, würde mich nie mehr ja. Ja.
2: Aber so, jetzt auch, Aber wie gesagt, äh, hört die Folge, das ist auch nochmal sehr interessant, was er äh, allgemein auch über Satanismus erzählt wird zum Abgang hin. Noch. Ich, äh, ich, ich also. hoffe, weil bis jetzt
1: war ich immer eher <lacht> so, wie gesagt, ich war jetzt eher so ein bisschen schon fast so, oh, Leute, ernsthaft, jetzt erzählt mir mal irgendwie was über den Satanismus, jetzt erzählt doch mal über La Vey oder wie hieß der andere Vogel hier ja. aus England da, der... Äh, 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 Ach hier,
2: äh, Lester Crowley hier sagen sie Crowley, gar genau. ich glaube der Name der Name ist glaube ich nicht mal erwähnt ähm, oh, nee. Gott. okay dann ist es ja, wobei wie, man mindestens sich auch schlecht kann, recherchiert ob das, Ja, weiß ich nicht ob das überhaupt dann was mit Satanismus auch zu tun hat, aber das wäre auch nochmal obwohl wir reden ja über Musik hier, <lacht> aber wäre auch nochmal ganz interessant <lacht> Crowley sich zu unterhalten. Ich meine, äh, ja, wir, machen eine, hatte, wir machen mal eine Satanismusfolge
1: irgendwann. Jetzt haben wir Black Metal schon durchkommen. Wir wollten ja mal wieder allgemeines Zeug ja, machen. Das ist mal. mal eine satanismus -Folge einfach machen. Wir wollten immer ja über Okkultismus und so reden. Und Scheiße
2: wird, kommt es einfach auf Steady. <lacht> ja, genau. passt das also auch schon. So, Egal, jetzt kommen, zurück zur Musik. Mit, zurück zurück
1: mit, äh, zu Pentagram. Genau. Ähm, jetzt haben wir doch über dieses recht äh, unspektakuläre Album-Cover äh, viel zu lange geredet. <lacht> ja. Ähm, wir, gehen wir über zur Musik. Mattes. was was kannst ja. du zur Musik sagen.
2: Ja, also ähm, ich bin begeistert von der Platte. Ne? Redlandless ist für mich äh, so ein Paradebeispiel für den klassischen Doom-Metal-Stil ähm, auch, äh, der jetzt über die Jahre danach geprägt wurde. Ähm, gerade auch wegen so ein bisschen seiner Rockigkeit, die da auch äh, noch eine große Rolle spielt. Ähm, ich kann ja gar nicht so genau sagen, aber ich mag das Album einfach aufgrund seines ganz eigenen Charakters. Und für mich ist Bobby auch gerade immer so auch nicht zuletzt, weil ich ihn live auch schon einige Male gesehen hatte, ne? immer irgendwie auf seine gewisse skurrile Art und Weise sehr liebenswert. Und äh, man verbindet ihn dann irgendwie auch unmittelbar, wenn du immer so erlebt hast in seiner Präsenz, auch immer mit den Platten. So, wenn du die Musik hörst, siehst du ihn so ein bisschen performen dazu. Ne? Und ähm, was ich bemerkenswert an der Platte finde, ist... Ähm, Sie ist auf der einen Seite, sie hat sehr rockige Elemente, aber ähm, sie entbehrt auch nicht so einer gewissen Traurigkeit. Ne, Da schwingt die Melancholie und wahrscheinlich auch schon damals ein bewegtes Leben oder ähm, mal vielleicht auch äh, von den Drogen geprägt. So den Weg, den er damals gegangen ist, schon äh, so, so ein bisschen mit. Ne? Das ist so ein bisschen, ähm, ja, so Metal wieder aus dem Leben gegriffen. Ja, also auch wenn du mhm. so auf die Texte guckst, das ist vielleicht noch eine Band, bei der ich das noch mehr fühle, wird vielleicht die nächste dann sein, über die wir gleich sprechen werden, aber ähm, hier trifft es auf jeden Fall auch zu. Ähm, interessant, auf musikalischer Art und Weise finde ich noch, ähm, dadurch, dass die auch so früh am Start sind und äh, auch äh, vielleicht auch nur so in ihrer Art und Weise, wie sie es machen, so Sabbath bezüge haben, sind sie doch eher für mich so diesen Proto-Metal äh, noch zu verorten. Ne? Also sind schon so Bands, die du natürlich unter dem Heavy-Metal-Label laufen lassen würdest, wie es das damals, glaube ich, seit der Zeit auch schon gab, 85 kam die Platte raus, da war das, glaube ich, schon ein Begriff gewesen durchaus, aber ähm, so von der Musik her sind die eigentlich äh, doch noch so ein bisschen ansässig, äh, was so ein paar Jahre davor passiert ist, ne? bevor der Metal überhaupt so seinen Begriff gefunden hat. Die springen da auf keinen Zug auf und die sind da, glaube ich, eher so schon noch in den 70ern verortet, als das, was so parallel passiert ist, ne? so mit so Sachen, wo sich der slash metal dann etabliert hat, wo es dann noch härter wurde und so. Da sind die doch noch sehr, sehr rockig unterwegs. Ne? Und, ähm, ja. Das finde ich so ein bisschen bemerkenswert dran, aber immer noch mega hörbar. Also ich mag die Scheibe sehr, sehr gerne. Also das kann ich über jede Scheibe heute auch nur sagen. Wir haben es ja wieder selber ausgesucht, was wir hier besprechen und hören. Da sind dann natürlich immer nur so Favoriten dann dabei. Ne? Da kannst du auch nichts anderes als dann äh, Lob für ähm, ablassen. Ne? Und Ja, ähm, ja äh, wie gesagt, auch wieder eine absolute Charakterstimme, ne? ähm, was auch wieder auf viele Bands hier heute zutrifft und ähm, ja, ähm, die haben vielleicht ähm, wie keine andere Band dann auch noch den späteren ähm, Doom Metal mit begründet, würde ich sagen, auch so so ein bisschen auf die Art, wie sie es gemacht haben. Also ja. Das, ich, das ich kann nur, kann nur, kann nur Low-Play lassen.
1: Kann man denke denk ich so sagen, was ich ganz spannend finde, mhm. ist, dass die Band sich ja schon 1971 gegründet hat, also mhm. gerade mal ein Jahr nach dem Black Sabbath-Debüt und dann doch so Black Sabbath-Style-mäßig mhm. klingt, wobei man jetzt nicht so genau
2: weiß, wie die vorher gemacht ja, haben. Ja, du weißt ja halt nicht, diese, also, was die da genau gemacht haben, die werden irgendwie ja. resiziert haben, aber ob das in den 15 Frieden, Jahren da, hatte, ja. Ja. Da, da wird viel passiert sein, glaube ich, in der Zeit. Ne? Das, deswegen, da mochte ich jetzt auch keine Prognose drüber zu sagen, ja. ne? wie die in ihren Anfängen vielleicht angefangen haben. Vielleicht haben die auch ganz andere Formen der Musik gemacht, ne? Irgendwie Covers gespielt am Anfang, keine Ahnung, irgendwie ja. 60s Rock, irgendwie sowas, ne? Ja.
1: Ja. Ähm, ich äh, könnte mir auch gut vorstellen, dass Sie tatsächlich äh, durch Black Sabbath inspiriert diese Band ge gegründet haben, aber das ist jetzt wirklich nur, nur dahin gesagt. Ja, ähm, Anspieltipp, ich äh, würde tatsächlich auch hier wieder eher in die zweite Hälfte des Albums greifen, ja. zumindest in der in der Version, die ich hier gehört habe, also das Reissue. Und ähm,
2: ah, welche nehme ich denn? Ich nehme You Are Lost, I'm Free. Okay. Das ist cool. Ach, schön. Weil, weil ich habe einen ganz kleinen Favoriten drauf, obwohl ich die Platte an sich großartig finde und auch komplett empfehlen würde, ist für mich so ein Alltime evergreen aber weil ich den auch einfach so mag und auch gerne auch zu Partys höre, ne? Äh, Sign of the Wolf, also ohne Frage, für mich ist ja. Sign of the Wolf ähm, der herausragende Song der Platte, aber ja, okay. das hat einfach so persönliche Gründe. Also ich könnte jetzt keine ja. Objektiven nennen, das ist wahrscheinlich objektiv nicht der beste Song drauf, könnte jetzt auch so ein, so ein Klassiker wie Death Row nehmen oder so, aber ähm, für mich persönlich ist es Sign of the Wolf.
1: Ja, finde ich cool. Also ich habe hier Lost I'm Free gewählt, weil der halt auch viel so diese diese Dumm-Trademarks auch hat, finde ich. Also das ist halt relativ langsam und äh, ja, wobei es eigentlich alles auf dem Album ne? Also, mm. das ist ja schon, es <lacht> ist schon schon die, von den Platten, die wir bis jetzt besprochen haben, würde ich sagen, schon die dummigste, so für mein Gefühl. Was ja, jetzt immer mein.
2: Ähm Sch schwierig zu sagen, ähm, weil auch nicht so durchgehend. Also ich verstehe so gewisse Momente auf jeden Fall. Also, ich glaube, so tief in Doom, ähm, ja doch, obwohl Trouble, ja, sch sch schwierig. Ne? Das ist so ja. so eine Zeit. Ja, ja. Ich, we ich weiß, ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich, was du meinst. Ja, die haben auf jeden Fall ihre schweren Momente drauf, ja. Ich, ich
1: muss allerdings auch sagen, um, das hat mir jetzt ganz gut gefallen ich glaube allerdings, dass ich mir das am Stück geben werde, wird wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben gewesen sein, also ich will nicht sagen, dass ich mir dafür Echt? den einen oder anderen Song nochmal mhm. geben werde, aber die konnten mich jetzt nicht so durchgängig überzeugen, wie beispielsweise Trouble, wo ich gesagt Ach. habe, so, ja, das ist so richtig geil, die, uh, das werde ich mir mhm. gerne öfter mal am Stück an, oder halb Black Sabbath. Um, also wie gesagt, ein paar Songs davon sicher gerne, aber ansonsten mhm. eher so ein so eine obskure Randerscheinung. Ich sag's ja, ich bin froh, dass ich es mhm. jetzt kenne, bin froh, dass ich jetzt eine mhm. Meinung dazu habe und äh, ja, aber es, es wird nicht mal, es wird nicht meine Lieblingsmucke und ähm, legitim. Äh.
2: Kann man so sehen. Ähm, wie gesagt, für mich waren es ja nur <lacht> Highlights, die ich dir vorgeschlagen habe. Ich habe das ja so, dir so ein bisschen aufoktroyiert. Äh, ja, ja, nee, ist ein Playlist.
1: Also, es ist genau, falsch, das war keine Zeitverschwendung, mhm. das zu hören. Ich habe die auch, weiß ich mhm. nicht, fünfmal gehört oder so. Um, und hat mir auch jedes Mal Spaß gemacht. Aber es gibt so viel Musik da draußen, um, die wir
2: auch im Rahmen dieses Projekts hier wahrscheinlich noch hören werden, dass es vermutlich ja, ja.
1: relativ lange dauern wird, bis ich wieder Pentagram auflegen werde, ehrlich gesagt. Ja, das äh, muss man um,
2: leider auch bei so vielen Platten sagen, die man noch im Schrank hat, ne, wo man immer gesagt hat, muss ich nochmal reinhören, aber vielleicht macht man es auch da, nie wieder im Leben. Ne, weil das man ist allerdings, so viele Platten mittlerweile hat.
1: Jetzt, wo du das gerade sagst, das könnte allerdings tatsächlich meine eigenen Aussagen lügen strafen, weil ich ja immer so ein bisschen auch versuche, die Sachen, die wir hier besprechen, mhm. äh, dann nochmal als LP zu kriegen und dann könnte es durchaus sein, dass die das ein oder andere Mal noch auf meinem Plattenteller landet und da dann auch höchstwahrscheinlich in ganzer Länge. Mhm. Also weil das ist auch, glaube ich, was, was man sehr, sehr gut auf auf Vinyl hören kann.
2: Ja, dann ist man noch mal so neu motiviert. Da weiß ich auch, glaube ich, schon ein bisschen, was du meinst. Ne, ähm, das ist einfach so, nochmal mal was anderes. Ne? Wenn die Platte jetzt noch mal neu, dann als LP kaufst, ähm, dann äh hast du nochmal so ein neues Hörerlebnis irgendwie, ne? ja. wo man sich an der Musik ja selber gar nicht so viel ändert, aber äh, das ist nochmal so ein bisschen was anderes. Man ist halt motivierter, halt, die nochmal aufzulegen und ansonsten ähm, stehst du halt vor deinem Regal mit deinen, keine Ahnung, 1200 Platten, die da drin sind und äh, da wirst du wahrscheinlich zu allem anderen greifen. Einfach unbewusst ja. auch, ne so weil <lacht> du so viel Auswahl hast.
1: Ja. So, mattes wir haben die Hälfte <lacht> unserer Platten rum. Wir haben... Äh Oh Gott, wir haben schon fast zwei Stunden gelabert. Ähm, ich würde ja. mir ganz kurz ein frisches Bierchen holen und dann weitermachen wollen.
2: Ja, kommen dann eine Pipi-Pause draus, machen dann, treffen wir uns hier in wenigen Minuten wieder und äh, machen dann düster weiter. Bis <lacht> gleich. Ja,
1: äh, wir hatten gerade eine kleine Pipi-Pause, haben uns mit äh, Bier versorgt, Matthias mit alkoholfreiem, ich mit äh, alkoholischen. Ich muss dazu sagen, ich habe morgen frei, also ähm, okay, das ist jetzt irgendwie auch keine Ausrede, aber egal. Ähm, <lacht> wir sind mit Pentagram durch. Matthias, was haben wir als nächstes auf der Liste?
2: Ähm, ich denke, wir sollten jetzt nicht so Sand gehen, die müssten doch auch noch ein Jahr irgendwie mit der ja. Born to Late dann äh, später gekommen sein, ne? Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm.
1: Ja, dann war es äh,
2: wesentlich früher, äh, wesentlich früher gegründet, 78, als äh, Tyrant in äh, Los Angeles. Ähm. Ja, was was soll man sonst groß über die Band sagen? Ne? Ich meine, die sind halt hießen auch. Ist ein Creator nicht groß?
1: auch Tyrant, bevor
2: die äh, Creator hießen? Ja, 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 ich ich, ich glaube auch. Äh, ich so meine ja ich, ich, ich mache
1: mal hier wieder Live-Recherche, ja. das, äh, ja, 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 als Tyrant. 1982 <lacht> gegründet, tatsächlich, ja. Um, Genau, ja, lass uns über St. Vitus reden. Also gegründet, äh, was hast du gesagt, 78 in Los Angeles, genau.
2: Als ähm, unter anderem Namen, auch da kann ich dann wieder nicht sagen, äh, inwiefern die Musik damals schon diese war, diese sie dann äh, auch später gespielt haben, aber äh, ich nehme an, dass die jetzt nicht als seichte Rockband gestartet sind, äh, äh, weil, weil St. Vitus, finde ich, ist schon sehr schwere Kost teilweise. Also das ist so eine Band, von allen wenn die wir heute besprechen, hinterlässt die Band bei mir doch, glaube ich, so mit die größte Melancholie oder wie du okay. es dir so?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, will ich da, glaube ich, mitgehen an der Stelle, das mhm. ist schon, äh, schon recht finster, was man da zu hören kriegt, ja. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich finde, äh, St. Vitis und Pentagram sind so ein bisschen aus einem ähnlichen Guss, finde ich. Mhm. Also das ist so, also auch so von der Produktion her, das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen einfacher gehalten, ne? Und, ähm, ja, ich würde jetzt beiden
2: Bands auch unterstellen, zumindest aus meiner Laienperspektive heraus, dass das jetzt so nicht die kompliziertesten Songstrukturen, die du hast. Aber das muss es ja auch mitunter nicht immer sein. Du musst dich ja auch nicht dann wie zu späteren Bands, zu denen wir mal kommen, dann gleich wie Sleep oder so, dann in so so ellenlangen Songs ergehen. Teilweise auch mit repetitiven Riffs. Aber die kommen oft auf den Punkt, so mit ihren Songs. Ne? Die sind jetzt immer nicht mhm. ganz kurz bei St. Ähm Also es ist überschaubar so ein bisschen auch ähm, so an äh, Zahl der Songs, äh, die du hast, äh, wenn wir so mal so vergleichen mit äh, Alben, die wir früher mal besprochen haben, wo dann so 13, 14 Stücke drauf hast. Das ist ja jetzt hier auch nicht gegeben. Ne? Die kommen relativ schnell auf den mhm. Punkt. Es äh, ist nicht jeder Song kurz, aber in ähm, einer Riffstruktur... Ähm, ja, simpel ist das falsche Wort. Das ist jetzt auch alles nicht so einfach. Aber ich, ich ich verstehe so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl, was du damit ausdrücken möchtest. Ne, ich finde, die sind nicht so weit auseinander, obwohl die Bands schon sehr unterschiedlich sind. Zumindest die also also, so aus einer Riegel zu kommen, ne, so so aus also einem zehn, Gefühl ich, ich, aus, heraus. Also die
1: genau, also die kommen so aus 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 einem Stall irgendwie. Also man hat hm. schon so den Eindruck, dass um, Pentagram tatsächlich hier und da noch ein bisschen fixer unterwegs sind als mhm. St. Weiters, weil hier wird es jetzt wirklich sehr, sehr dummig, finde ich, in weiten, mhm. in weiten Teilen. Also wo es wirklich sehr langsam und getragen wird ähm, und halt auch extrem schwer. Also dagegen wirkt Pentagram ja fast zugänglich, auch wenn das wirklich mhm. das falsche Wort dafür ist. Ja. Also was die sicherlich beide gemein haben, ist äh, dieser Wahnsinn in den Vocals. So, mhm. also das ist ja
2: hier kaum besser bei St.
1: Vitus, ne? Also auch die ja, auch die Charaktere da, sind sicher. jetzt finde so ich
2: sogar noch äh, einiges schwermütiger. Also St. Vitus ja. finde ich immer sehr schwer verdaulich. Ich mag die total gerne, ne aber das ist so, ähm, also wenn die dir allein die Platte, mit der wir jetzt sprechen, die Born Too Late, ne. Die gehört das Skizze schlecht danach. Also, mir geht's ja. Nicht. Also, <lacht> so.
1: ich, ich mein, ich meinte jetzt tatsächlich, also, wenn du dir den Scott Weinrich oder wie auch immer, der sich ausspricht, äh, anhörst weißt du und den, den äh,
2: Ich, ich spreche den immer Deutsch aus, immer Weinrich. Ja. <lacht> ja, ich mein. Ja, und,
1: und, also. und, halt hier den, Lino. den, äh, halt. den, den Dingens, den, äh, den Pentagram, ja, wie hieß er, Liebling. Ähm, ja, wenn Liebling. du dir den, äh, wenn du diese vergleichst, dann ist ja jetzt nicht so weit weg vom vom Wahnsinn her, sag ich mal. Ne? Also ja,
2: wobei glaube ich, Vino ähm, durchaus gefestigter in, in seinem Wesen ist. Also Liebling ist ja echt so ein labiler Charakter, ne, bei dem das, das, ja. mit allen ja. rechnen. Ja. Ne? Und äh, Vino, wenn er auch so Interviews liest, ähm, also klar vom Leben geprägt und alles, aber ähm, ich glaube, der hat sein Leben deutlich mehr im Griff. <lacht> ja, ja das schon drauf. aber
1: ich finde aber ich finde musikalisch wirkt das auch so ein bisschen äh, so ein bisschen durch
2: also ja komplett auf eine andere ich Herangehensweise eigentlich. aber ähm, ich ich verstehe so ein bisschen was du was du dahinter meinst das waren auch Bands die für mich so nahe lagen ne als ich irgendwie äh, drauf hatte ja wir müssen über Pentagram sprechen kam mir sofort danach sind weiters in äh, ins Gedächtnis ähm. Und ähm, ja. wie gesagt, musikalisch sind es natürlich irgendwie eine andere Nummer. Die hören sich auch komplett anders an, die Platten, aber das ist äh, liegt, glaube ich, von der Mentalität her, äh, liegen die gar nicht so weit auseinander. Das macht's vielleicht aus, nur ne? so ein bisschen das Feeling, ja. was du so in den Platten hast, ne?
1: Genau, also also ich meine, wir nähern uns dem Ganzen jetzt äh, diesmal so ein bisschen anders tatsächlich, ähm, mhm. aber äh, tatsächlich handelt ja sehr sehr viel auf der Born to Late, über die wir hier reden, mhm. ähm, mhm. über über eigentlich nicht so schöne Dinge, wie du gesagt hast, danach geht's dir schlecht, ne? Ja, also und das ist schon das muss man so, so ne? sagen,
2: Wenn du dich da mal mit den Texten auseinandersetzt, äh, du könntest danach ein Pöttchen heulen, ja, ne? Also es ge geht halt viel ja so um, um drogensucht
1: und Tod und Tralala, ne? Und und Alkoholprobleme ja, und, und so Sachen, ne?
2: wie gesagt, Born Too Late alleine schon, ja, so das Gefühl in der Welt falsch zu sein. ne Also ich, für mich ja. haben die Texte, gerade von St. Walt, unheimlich viel Aussagekraft. Und ich finde, du kannst dich da auch einfach wiederfinden, auch jetzt ohne ein außergewöhnliches Leben geführt zu haben. Also du musst jetzt nicht irgendwie der Rockstar sein, der jetzt irgendwie mit äh, sämtlichen Drogen mal in Berührung gekommen ist, aber man kann sich da so ein bisschen, glaube ich, einfühlen, wenn du so Heavy Metal Fan bist. ne So ein bisschen dieses, ähm, allein, wie gesagt, der Platten äh, Platten born too late, ne, dieses Gefühl haben einfach mm. am falschen Ort zu sein, außer Zeit gefallen zu sein, ähm, das äh, holt dich irgendwo schon stückweise, äh, stückweise ab, ne, und, ähm, ich finde, das macht das sehr, sehr besonders, ne? neben Vinos äh, charakteristischer Stimme auch wieder. Ne? Auch hier haben wir wieder so einen Charaktersänger. ne? Auch jemanden, dem du ähm, äh, attestieren würdest, jetzt nicht der beste ähm, objektiv der beste Sänger der Welt zu sein, aber so die Songs mit der Stimme, das ähm, das hat Charakter. Ne? Ja, auf jeden Fall. Lass uns trotzdem noch mal kurz äh, den
1: Schwing zurück zum Artwork machen, ja. bevor wir weiter über die Musik reden. War so weil
0: furchtbar. Das
1: das das so jetzt, weil das ist jetzt, weil das ist nämlich drin. jetzt ja wirklich, äh, äh, Lass es uns erstmal objektiv beschreiben. Wir sehen den, okay. ähm, <lacht> wir, wir sehen den, äh, den, äh, den Bandnamen Saint Vitus, also der heilige okay. Vitus, ne? hat wohl irgendwie was mit Feitstanz und so zu tun, Ne, äh, okay. da kommt es wohl irgendwie her. Ähm, sehen wir auf einem, ich, ich,
2: es ist ein rosaner Hintergrund, oder? Oder ist es ja, rot? Ich, ähm, ich also ich ich habe es mit Farben ja auch nicht so ne ich, ich hätte jetzt gesagt das ist erstmal so grundsätzlich pink was du da siehst äh, ja. keine keine Ahnung also ich ich habe es mit Farben einfach nicht ne also es gibt Aber, also
1: tatsächlich ist äh, tatsächlich ist das Internet sich da auch nicht so ganz einig also ich kenne auch diese pinke Variante auch im Real Life also wirklich ja. Pink S in Barbie, ne? Also, aber äh, so ein wir können uns einfach
2: auf, auf die Definition Augenkrebs einigen, oder? Ja, das ist doch also so ein wirk Augenkrebs wirk Einigung. Wirklich eine ganz
1: schlimme. Frage. Ich kenne allerdings auch ähm, auch eine rote Version, die dann eher so Kaminrot ist. Aber ähm, naja, auf jeden Fall äh, tatsächlich. Oh, da so kannst ein du da nicht richtiges ist doch Rosa so
2: gemacht, oder? Also ich, ich verstehe ja. den Hintergrund nicht, warum man das so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Aber das äh, würde ich jetzt so interpretieren als nochmal mal einen Schlag in die Fresse so für den Hörer. Ich weiß ja, das nicht, so also ein ist Völlig, völlig, völlig unpassend. Das, ne? Dann, das dann ist es gewollt, aber das ist doch, da kannst ja. du mir erzählen, was du willst. Das ist doch gewollt, so gemacht, wie es gemacht wurde.
1: Ja, und dann sieht man in der Mitte, also zentral, sieht man irgendwie so ein Fenster oder so, was das sein soll, mit so einem Kreuz, ne? Mit so ja,
2: einem so ein Grabstein, so ein, so ein Fenster, Kirchenfenster, yeah. ich ich weiß nicht genau, ne? Das ist, wenn du da... Also, das ist tatsächlich auch leider die einzige Platte, die ich nicht physisch hier hab, von allen, die wir heute besprechen, die besitze ich im Original nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ähm, wollte ich mir immer mal holen, irgendwie nie zugekommen, <lacht> nie günstig schießen können. Äh, ja, ich, ich weiß nicht genau, was das sein soll. Ne? Also Es das, ist auf jeden äh, Fall erzhässlich.
1: Also ja. das ist wirklich mit Abstand das hässlichste Plattencover. Also wo jetzt hier von der Relentless äh, das einfach hm. nur irgendwie ein bisschen nichtssagend und überflüssig generisch war, ist das jetzt hier, ja, es bleibt in Erinnerung und nicht auf die gute Art Also ich Art, muss ja Alter. sagen,
2: wenn wir mal eine Folge über die zehn schlechtesten... Alben-Artworks machen, das hätte gute Chancen, da reinzukommen. Also ja. ich ich meine so, ich, ich könnte verstehen, wenn da jetzt wirklich die Botschaft irgendwie hintersteckt, aber ganz objektiv betrachtet, da kannst du nicht hingucken irgendwie. Also das ist nichts, was du dir gerne anschaust, ne? was du dir jetzt so als LP kaufen würdest und sagst so, boah, das sieht ja geil aus irgendwie. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also für mich ja. zumindest nicht. Bin ich auch kein
1: Fan von. Naja, egal, genug drüber abgehetet, lass uns zur Musik kommen, das ist ja das eigentlich Wichtige. Äh, waren wir ja, ja gerade schon Befan, so ein bisschen,
2: ja, ja. Musik äh, äh, ist umso mächtiger.
1: <lacht> da waren wir ja gerade schon, das ist gerade schon gesagt, verbreitet nicht gerade Party-Feeling, das ist auch so und ja, das... Äh ja, inter
2: interessanterweise ja. ähm, muss man ja auch sagen, das ist ja auch gar nicht deren äh, Debüt, ne? das ist glaube ich jetzt das dritte Album, was sie sogar rausgebracht haben zu der mhm. Zeit und ja. erstmals äh, mit Vino an den Vocals, ähm, vorher hatten die einen anderen Sänger gehabt, ähm, mein Gott, wie ist der denn noch... Äh, Ach, wenn der Name auch... Scott Rigas, glaube ich, ne? Rigas, ja, Rigas muss der erste Gang gewesen sein. Ähm, auf dem ersten Platten noch zu hören, ähm, es ist natürlich dadurch ein gewisser Bruch da, aber auch nicht so in Gänze. Ich finde schon, dass sich das noch irgendwie so nach der gleichen Band anhört, auch wenn Vino eine etwas andere Art hat, ähm, die Songs so umzusetzen und da sein, sein eigenes Flair mit reinbringt. Ähm, ich finde, dadurch sticht das auch so ein bisschen heraus, dieses Album. Also es war mir wichtig, auf jeden Fall das erste Vino-Album von dem mit reinzunehmen. Mhm. Um, wie gesagt, auch wenn ich als schätze als äh, Vokalisten, ähm, ist für mich St. Waltes irgendwie, verbinde ich das schon so irgendwie mit Vino als ähm, Stimme auch der Band. Ja, wobei wir im
1: Gegensatz zu Pentagram hm. nicht so eine One-Man-Show sind ja mit Dave nee. Chandler mal mindestens noch äh, eine Person da drin, die man auch mit ja. der Band verbindet, ne? also ja. im Gegensatz zu halt Pentagram, wo halt alles außer Bobby total uninteressant ist eigentlich.
2: Ja, das, da würde ich auch so mitgehen. Also ich glaube so ohne Bobby bräuchte die Band auch gar nicht mehr groß weiterführen, ne? Aber ähm, mit, mit mit oder ohne Vino könnte glaube ich auch St. Vitas noch bestehen. Ja. Nur ich persönlich gesagt, für, für mich persönlich ist es halt so irgendwie die Stimme, mit der ich am meisten verbinde, aber vielleicht auch weil ich seine Alben am meisten gehört habe. Aber ich will auch gar nichts gegen Riga sagen, so war war auch gut, ne? Also definitiv. Ja.
1: Wie, wie gesagt, äh, Dave Chandler ist ja auch, also der Gitarrist ist ja mhm. auch äh, Gründungsmitglied und ähm, der spielt da mindestens genauso eine große Rolle. Ne? Mhm. Jetzt bei Saint ähm, Was ich ganz interessant finde, ist, ohne es jetzt wirklich so richtig festmachen mhm. zu können, aber eine Sache, die im Doom Metal ja eine riesengroße Rolle spielt und gerade dann auch so im Stoner oder Sludge oder so, mhm. was ja da so ein bisschen was der Folge ist, äh, ist Kiffen und Graskonsum. Und ich habe so, ja, hab so ein bisschen, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das hier jetzt äh, das erste Mal so ein bisschen losgeht bei dem hm. Album, dass man das da so ein bisschen rein interpretieren kann und äh, und hören ja, kann. Das könntest du wahrscheinlich,
2: das könntest du wahrscheinlich aber auch schon bei Pentagram, wenn du da oder wahrscheinlich könntest du das bei Black
1: Sabbath, wenn du mal ganz ja, ehrlich bist. Da ist es, äh, da ist es wahrscheinlich. Ja, ja, ja genau,
2: weil deutlich früher in einem hier ja. Sweet Leaf und sowas. Ne, das hat schon, ja. das hat schon deutlich früher angefangen. ja, ja. ja da, da, das wird jetzt nicht die Geburtsstunde dessen sein. Aber ja, natürlich, das spielt eine Rolle, denke ich. Drogenkonsum, ja, ja klar. Und also, also nicht ich meine, jeder gesagt, Doom Band, ne, also, das ist eine Allthematik.
1: Aber ich finde, um, ohne das jetzt wirklich so an der Mucke festmachen zu können, aber bei, um, jetzt bei Saint Vitus merkt man das, finde ich, auch an den Charakteren ganz, ganz deutlich. Also, Dave Chandler ist so ein, so ein richtig hingebliebener Hippie, so ein, hm. Ne, so, so, ich, 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 ich baue mir jetzt eine Tüte und dann fiele ich hier schön auf einer Klampfe rum. So, so ein Guy ist das irgendwie. Und das ist nicht abwertend gemeint oder so. Nee, aber verstehe da habe ich so den abwendet. Eindruck, da kommt ähm.
2: das so so ein bisschen rein so langsam. So, weißt ne? du, wo das für mich ganz gut reinpasst? Also ich gebe dir da recht. ähm. Ich, ich verorte das so ein bisschen mit der ganz tiefen Melancholie, die diese Platte teilweise versprüht. Ja. Ähm, das ist noch viel mehr als bei Pentagram, wo du natürlich auch in den Texten so ähm, klar äh, vom Leben gezeichnete Sachen findest. Ne? Das finde ich hier noch viel präsenter, so in der Art der Musik auch. Auch die Riffs, ähm, das wirkt hier alles noch viel trauriger irgendwie. Also nicht komplett ja. hoffnungslos, aber ähm, das hat schon so, so eine Sache... Ähm, so ein Schlag in der Fre in die Fresse, die dir irgendetwas das Leben so nur geben kann, ne naja, also nicht irgendwie sowas ähm, obskures oder sowas ähm, etwas weiter äh, Sachen, die so weiter weg sind, so, wenn du so bei Bands wie Trouble, wenn die über furchtbare Dinge singen, ist das so ein bisschen so ja gut, äh, dann seid ihr jetzt irgendwie gerade ein bisschen so ein bisschen Bibelnah und äh, singt über Verdammnis, ne aber äh, hier ist das so ein bisschen ähm, ja so vom Leben gezeichnet einfach, ne und das macht das so mhm. so nahbar, diese, diese nahbare Traurigkeit. Ich weiß also, nicht, ob ich das so anders ausdrücken kann.
1: Also also die Traurigkeit, die ist auf jeden Fall da drin. Ich ähm, finde jetzt auf so einer musikalischen Ebene allerdings auch, ähm, also zum Beispiel äh, Clear Window Pain, der zweite Song. ne? Mm, ja. Das wirkt alles irgendwie auf so eine ganz seltsame Art und Weise, so ein bisschen zerbrechlich irgendwie. Also wenn der im Refrain dieses Clear Window Pain singt, das das wirkt immer so, als wäre der so, so voll an der Grenze dessen, was er hinkriegt mit seinen Vocals. Mhm. Und äh, die ganze Musik, die wirkt auch irgendwie so... Ja, so, als wenn es jeden mit umkippt und vorbei ist und äh, ja, und deswegen ja. muss
2: ich auch sagen, ist das in der Riege die ähm, der Alben, die wir heute besprechen, aber vielleicht auch Alben, die wir jemals besprochen haben, so mit eins der härtesten Sachen, muss ich sagen, äh, so von der Art und Weise das zu verpacken, ne? wenn du dich so auf die Musik einlässt und auf die Texte äh, auch äh, schaust, mhm. ne? ähm, die wir jemals besprochen haben. Also es äh, hat mir selten glaube ich, eine Band so sehr einen Schlag in die Magengrube verpasst, wie es äh, hier teilweise St. Vites mit der Born Toilet machen. Also das ist ja. für mich, ähm, ich, ich mag das sehr, das Album, das ist jetzt, wie gesagt, auch überhaupt nicht abwertend gemeint, ne? ich, ich feiere das total, aber ähm, das ist ein ganz hartes Stück Musik für mich. Also das ist so, ähm, das ist harte Musik. Ne? Nicht nur, äh, harte Musik ist nicht nur das, was auf die Fresse geht oder nach vorne und Slipknot in frühen Tagen, ne? sondern hört euch mal diese Texte an. So, ähm, Da wird einem ganz anders manchmal. Hast du denn einen Anspieltipp? Ja, das wäre für mich auch ganz klar der Titelsong einfach, ne, weil ich das irgendwie so fühle, so ein bisschen. ne. Auch gerade so als Metaller fühlt man sich ja manchmal so ein bisschen so in der Zeit äh, verloren. Oder, ja gut, wenn mhm. du auf Festival bist jetzt nicht, aber wenn du so allein unterwegs bist, ähm, so manchmal, ähm, ja doch schon, du bist halt zu spät ja. geboren worden. <lacht> ne? Der Name des Programm, deswegen ist das für mich der Anspieltipp der Platte. Ganz ich ehrlich, fast,
1: ja. Wenn ich heute auf dem Festival bin, dann habe ich immer eher das Gefühl, zu früh geboren zu sein. Ehrlich gesagt. <lacht> ja, so kann man es natürlich auch sehen. So, rennst du damit mit, mit 40 rum und denkst dir, born too soon oder early. <lacht> <Das> ist schon... <lacht> Na, ne, egal. Um, ja. Also du würdest den den Titelsong Born Too Late würdest du empfehlen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Hm. Es sind so ein paar Songs, die mir ganz gut gefallen haben. Also Clear Window Pain ja. hatte ich gerade schon mal genannt. Oh, ja. Den finde ich, der bleibt auch sehr, sehr hängen. Also der der bleibt doch echt im Ohr. Ja, ähm, der finde auch ganz, ganz dann großartig, ja. Ich, ähm, hier dieser HAAG, der vierte Song. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es da geht. Was ähm, ist das? Halt Heroin, Alkohol blablabla, bla, Ingress ähm, oder so. Ja, ich, ich
2: hatte jetzt die Abkürzung gefunden, Hell Ain't a Game, aber das kann ja auch noch ah, nur ein, okay. so ein willkürliches okay. ein willkürliches Akronym sein. Ähm, ich ich hatte es nochmal irgendwo gelesen, ich habe es mir aber jetzt auch nicht tiefer notiert. Ähm, mag sein, dass das damit gemeint ist, vielleicht auch nicht, vielleicht heißt es auch was ganz anderes, ähm, ja. Habe ich jetzt ich leider den nicht so auf dem Schirm.
1: Ja. Bisschen schade, der macht den so ein bisschen unzugänglich, um, weil ich hm. zugeben muss, ich habe mir jetzt die Lyrics auch nicht wirklich angeguckt davon, aber um, der ist auf jeden Fall auch noch hängen geblieben, ganz gut und um, ja, thirsty and miserable, natürlich, klar. Um, ich glaube, ich bleibe bei Clear Window Paint, weil das ist immer so der, ja, wenn ich, ich drüber gescrollt habe, ah ja, warte, der war doch ganz geil, da habe ich dann immer reingesteppt. So habe ich mhm. mit denen immer nochmal. So, also ich mache das halt immer am Ende so, wenn ich die sechs Platten habe, ich höre mir die alle sehr häufig durch. Also weiß ich nicht, so, so zwei bis dreimal mindestens, eher so vier bis fünfmal. Mhm. Und dann ähm, gehe ich nochmal so einen Tag, bevor wir dann die Aufnahme machen, durch und höre dann nochmal so, was mich so anspringt. Nochmal. Ja. Weißt du? so, Interessanterweise ich würde noch mal ich noch
2: mit. ganz kurz äh, hier hinzufügen, äh, bei meinem Anspieltipp äh, Born Too Late, äh, da hat er auch äh, Scott Vegas, der ist sogar noch die äh, Credits teilweise für bekommen. Also er ja. scheint da ja. irgendwie Song noch äh, mit involviert gewesen zu sein in der Machart, Wahrscheinlich hat er den auch mal irgendwo eingesungen. Ich habe den in der Form noch ja. nicht gehört. Ähm, wollte ich nur kurz hier erwähnt haben. Ja. Ähm, ja. Aber Claire Winopin, auch ganz großartige Wahl. Ja, klar. Super Anspieltipp, kann ich nichts anderes ja. zu sagen. Und ansonsten sollte man sich überlegen, wann man sich das anhört. Ich meine jetzt gerade hier zur dunklen Jahreszeit. Also, wenn man so ein bisschen labil ist, würde ich jetzt nicht unbedingt dazu raten. Das ist echt ein ganz, ganz, ganz hartes Album. Also... Ähm, ich, äh,
1: ich, ich muss tatsächlich auch hier das Gleiche sagen, wie bei Pentagram. Könnte sein, dass es ein bisschen dauert, bis ich mir das nochmal am Stück mh. gebe. Was allerdings, denke ich, passieren wird, dass ich mir die Anspieltipps hin und wieder, also hier, ne, also Born to Late, klar, weil das Album fängt ja mhm. damit an, dass ich mir das hier nun wieder mal geben werde, weil mhm. das hat mir ganz gut gefallen. Um, so, jetzt machen wir
2: stilistisch, glaube ich, nochmal einen Schwenk, oder? Ein bisschen. Ähm, ja, würde ich fast so sagen und es ähm, wird ja auch fast äh, jetzt so ein bisschen historisch, und das wäre auch wieder was, ähm, eigentlich hätte ich vielleicht gerne eigene Folge drüber gemacht. ne? Weil jetzt reden wir über Candlemas endlich. Und das ist auch ja, so einer meiner Lieblingsbands. Ähm, ja. ja, also das ist natürlich immer ein großes Wort. ne? Das ändert sich natürlich auch immer so ein bisschen so gerade über die Zeit oder über die Jahreszeit, in der du gerade bist oder was du viel hörst. Aber Candlemas ist auch so eine Band, die begleitet mich seit sehr, 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 sehr vielen Jahren schon. Und ähm, ja, war natürlich hier auch sehr schwer, sich für ein Album zu entscheiden. Man hätte natürlich jetzt sehr einfach mit der ersten gehen können, mit der Epikus, Dumikus, die Die wäre wahrscheinlich die erste Wahl für die meisten Leute gewesen. Mir war es persönlich wichtig, ähm, weil ich Messiah Marcolin persönlich, also viele Leute halten ihn für zu theatralisch, mag mag auch irgendwie stimmen, ne, aber ähm, als Vokalisten für absolut außergewöhnlich halte und es musste irgendwie ein Album mit ihm sein, fand ich. Na, und deswegen hatte ich mich <lacht> jetzt hier oder hatte die dann ihm neidvoll aufoktroyiert, ähm, die ich auch ein ganz, ganz tolles Machwerk finde. Also wie eigentlich jedes Album von Candle Mess. Es gibt da ganz, ganz wenige Aussetzer, äh, die sie mal hatten. Ähm, könnte man irgendwann mal drüber reden. Ein, zwei Sachen, die fand ich jetzt nicht ganz so großartig, aber so im Großen und Ganzen hätte sie ja fast alles stehen lassen können. Und, ähm, ja, ich finde, die haben damit sehr viel geprägt vorweggenommen. Ein Subgenre wieder, was so ein bisschen den Epic-Metal oder den Epic-Do-Metal ähm, so als äh, Subgenre definiert. Ne? Ähm, hier muss man sagen, ähm, haben wir objektiv einen sehr, sehr großartigen Vokalisten. Man kann sich halt drüber schreiten, ob man das mag, ne? ob man da nicht, ähm, wie gesagt, in seiner Stimme äh, muss es sich halt anhören. Da kannst du jetzt nicht groß drüber reden, ähm, zu viel Theatralik sieht oder dass das so ein bisschen zu überbordend ist, aber äh, im Großen und Ganzen finde ich, ist das schon ein Ausnahmesänger, bei dem wir reden mit der ersten Platte, aber ähm, vielleicht vorweg zur Band noch, das ist eine schwedische Band, ne? Das sind so ein bisschen die Begründung mhm. des epic Doom mittel in den ähm, Mitte der 80er gegründet, äh, Live Legen, ähm, glaube ich, das beständigste Mitglied der Truppe, äh, bei den hat man, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge kurz ein, zwei Worte verloren. Ja, ähm, wie gesagt, wir hatten ja gerade nur kurz was über die erste Platte gesagt, über die man hätte auch reden können, aber ich finde auf äh, der Nightfall, um die es hier gehen soll, von 1987, über ähm, über Axis erschienen damals, ähm, hat schon so ein paar der ikonischsten Songs dieser Band mitgeprägt. Wie hast du denn die Platte jetzt mal so am Stück erlebt? Oder sollen wir erst noch mal über das Artwork sprechen? Ja,
1: ähm, lass, uns mal, lass uns mal ein bisschen oberflächlicher einsteigen. Oh, haha. Ähm, ich äh, hätte hier, ich habe es bei den letzten Alben jetzt vergessen, hat es aber auch nicht so eine Rolle gespielt. Ähm, hier mal eine Rockart-Wertung 8,5. Finde ich hm. ehrlich gesagt äh, ja, dafür, dass es so ein Klassiker ist, schon fast ein bisschen wenig. Ähm, ja, aber das damals, äh, wurde. wann
2: ist die Wertung?
1: Also ich denke, die ist von 87. Also hier hm. steht zumindest bei Rockart ja. steht zumindest äh, 15.12.87. Also sprich ein Monat nach Erscheinen. Äh, geschrieben von Holger Stratmann himself. Ja. Ähm, um, und, um, ja gut, Aber da konnte man vielleicht noch nicht so absehen, was draus wird, ne, also. Ja, ich ja. meine,
2: manches, ähm, so im Nachhinein wird das dann noch größer, als es ist. Ich meine, so objektiv betrachtet, so bei Neuerscheinen, wenn du sowas noch nicht gehört hast, ähm, ja gut, 8,5 ist jetzt auch nicht schlecht, ne, also, das, äh, kann man mal so stehen lassen. Bei mir wäre es ein bisschen mehr ja. gewesen, aber äh, ich ja. finde die Platte schon ziemlich großartig. Aber ja. gut, machen wir mal
1: weiter. Wenn wir über das Artwork reden, das ist ein Gemälde von Thomas Cole tatsächlich und wir sehen da drauf ähm, äh, ein See oder Meer, ich würde sagen, es ist ein See mhm. und äh, mit so einem felsigen, steinigen Ufer und einem Boot von dem ein Engel aus es sieht so aus, als würde er von da aus irgendwie losfliegen. Vielleicht kommt er auch irgendwie vom Himmel ja. herab. In dem Originalgemälde, das sieht ja in dem, dem Originalgemälde, das sieht man nicht. Auf dem Albumcover ist noch ein zweiter Engel weiter oben Richtung Himmel zu sehen. Und in dem Boot sitzt so ein älterer, glatzköpfiger Mann. Und das Boot hat irgendwie, was soll das sein, Fisch oder sowas? Also die Form davon. Ja. Also das
2: Gemälde ja. selber heißt glaube ich Old Age und ist glaube ich auch so ein Zyklus The Voyage of Life. Ja, ich genau. So hatte. Ja. Ich finde es bemerkenswert, so ein bisschen diesen Kontrast, was das Gemälde auch macht. Also mehr als so die Details, dass du da jetzt ein oder zwei Engel da drauf hast, irgendwie auf so einem größeren Bild, dass das an sich sehr, sehr dunkel ist, aber gerade so diese hellen Passage mit dem Engel, das so ein bisschen was zu was Besonderem mhm. machen. Das ist so ein ja, bisschen also, der Blickfang dabei. und
1: äh, Also der Himmel ist halt bewölkt, ne? Und man sieht da so ein bisschen so, aber so ein Lichtschein von links oben. Also da reißen die ja, Wolken irgendwie
2: auf, ne? Hat so ein bisschen vielleicht auch das Album auch in seiner Musik ausstrahlt, so ein bisschen zwischen allem, ähm, was Messiah auch in seiner Stimme hat, so ein bisschen das Prinzip Hoffnung, ne? Das, finde ich, ist mhm. das, was die Musik von Candlemas auch so besonders macht, ne? So in der all der Düsternis und den, äh, teilweise dunklen, schweren Themen, die ja man oft auch mit dem Augenzwinkern besungen werden. Das ist nicht alles bierernst, was die machen. Ein Großteil schon, aber ähm, halt nicht alles. Ne? Äh, Gerade so in den Videos nehmen sie sich nicht besonders ernst, was sie auch wieder mega sympathisch macht auf ihre Art und Weise. Ja, wir ja, haben
1: über so, eins der Songs von dem Album, ja, über einen der Songs von dem Album gesprochen, in unserer nicht erschienenen Folge.
2: Ne? Ja, genau. In der Lost-Folge Bewitched. Ne? großartiges Video, kann ich nicht jemandem im Herz legen. Ja. Das, das muss ich mal einen gewissen Humor nehmen, ist natürlich äh, trotzdem sch schwermütig in seiner Klangart, aber ähm, wie gesagt, das Video entbehrt nicht eines gewissen Humors, auch gewollt, Ne, es ist ja gewollt so gemacht, wie es äh, gemacht wurde, ähm, ja, es ist halt irgendwie besonders, ne. aber ich finde, das Artwork sticht halt auch nochmal heraus, ne, diese helle Klangfarbe, die Messiah einfach in seiner Stimme hat, ne. das ist äh, so wunderschön irgendwie und mhm. ähm, für mich dementsprechend auch einer meiner absoluten Lieblingssänger. Kann ich nicht anders sagen. Also, deswegen ist Candle Mess für mich auch so ein bisschen was Besonderes, ne. Ähm, Gerade wegen Messiahs Gesang. Aber auch danach, Hatte. ne. Ähm, oder davor. Die haben nie einen schlechten Vokalisten gehabt. Also, ähm, es, es ist immer was Gutes bei den Platten da eigentlich rundherum rausgekommen. Also. Macht also, ich finde,
1: Kennel Kenelmess ist mit, mit Messiah und mit, mit ihrer ewigen, mit ihrem ewigen Sängerproblem, weil die nun mal diesen, diesen ikonischen Messiah da drin hatten über lange, lange Jahre. Ähm, mhm. fand ich, waren die eine Zeit lang, waren so ein bisschen gut für so eine, so die, die Heavy-Metal-Seifen-Opa irgendwie, weil, ähm, das war immer so, oh, schön, wer ist jetzt der nächste Sänger, ne, und, Miss oh, Messiah ist raus, wieder da, wieder raus, ja. Ja, so, so naja. ging das
2: ja gar nicht hin und her. Das war irgendwie so ein, zwei Mal, dass da so ein bisschen unklar war, ob er nochmal zurückkommt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch schon Ewigkeiten her, dass das letzte Konzert, naja. mit denen gespielt hat und äh, ja, wahrscheinlich ist da auch jetzt so viel äh, verbrannte Erde hinterlassen worden. Er scheint nicht einfach zu sein, das nehme ich jetzt mal so ein bisschen mit. Ne? Ähm, ähm, daraus ist ja auch sonst, komischerweise finde ich, in keiner anderen Band mehr in Erscheinung getreten. Zumindest nicht großartig, ne? mal als Gastsänger irgendwo, aber ähm, dass er da so nicht mehr draus gemacht hat mit seinem Gesangstalent, ne? Also, ich finde ihm einfach so auf so einer Ebene von dem, was sein Klangvolumen kann, da würde ich ihn durchaus in einer Regel so mit einem Bruce Dickinson setzen und so, ne? Und dass mhm. da einfach, ähm, dass er da in keiner anderen größeren Band mal irgendwie was Größeres noch gemacht hat, das wundert mich so ein bisschen. Mag am Charakter liegen, vielleicht wollte er auch einfach nicht, kann ja auch sein, ne? Dass er da so sein Ding halt macht, wo er Bock drauf hat. Ähm, Weiß ich jetzt zu wenig drüber, ne? Ich meine, vielleicht sind mhm. andere Zuhörer so ein bisschen mehr in der Thematik. Da habe ich mir leider zu wenig Interviews zu angehört. Gerade von Messiah liest du ja gar nicht so viel und er macht sich auch sehr rar die letzten Jahre. Aber trotzdem scheint ja hier und da ist er mal für so einen Joke zu haben. Er findest du mal wieder so ein witziges Video, wo er mit irgendeiner Band was macht oder... Ähm, er scheint ja auch nicht einem gewissen Humor zu entbehren, ne? aber ähm, ja. wie du schon sagst, ne, Kendall Messer hat nicht immer leicht mit den Sängern, gerade ja auch Robert Lowe ähm, war auch so ein bisschen schwierig, äh, bei ihm lag es aber primär daran, er war irgendwie nicht gewillt, die Texte zu lernen, äh, mit den ähm, nee, letzten Platten hat er gar nicht mehr mit aufgenommen, das war er ja dann erst, glaube ich, ab der King of the Grey Island oder irgendwie sowas, ne, wo er dann äh, äh, <lacht> fest an Bord war. Ähm, anderes Thema für eine andere Folge, Lange Rede ja. kurzer Sinn, ja äh, äh, legendäre Band, äh, legendärer Sänger und ein tolles ja. Album. Bevor, bevor wir jetzt,
1: äh, bevor wir jetzt äh, zu der Musik nochmal so ein bisschen in Detail vielleicht gehen, äh, würde ich ja. ganz gerne nochmal was muss werden. Du hattest ja gerade schon das, oder ich hatte das Musikvideo schon angesprochen zu Bewitched. Da äh, hast hm. du vielleicht ein, zwei interessante äh, Facts äh, wurde gemacht von Jonas Orkerlund. Und ähm, das war das erste Video von dem, und der war mal Mitglied von Bethany Kurz. Und ähm, der hat danach eine ganze Menge Musikvideos noch gemacht, unter anderem so Sachen wie, äh, wie Rockset, Metallica, U2, Lady Gaga ähm, und das war halt sein allererstes, die ist bewitcht, was wirklich ein bisschen seltsam ist. Und noch ein zweiter, ähm, ich weiß nicht, ist ein fun fact in dem Video, ist mir nicht aufgefallen, als wir es besprochen haben, ist mhm. uh, Dead von Mayhem zu sehen. Ach ist mir nicht aufgefallen. Ja, nee, das muss ich mir doch gleich im Anschluss tatsächlich nochmal anhören. Das hatten sagt ich zumindest wir gerade nicht. Lost,
2: Lost Episode auch gar nicht erwähnt, ne? Das nee, haben wir da nicht klar. besprochen, ja, ja. Ach, krass. Genau. Ja. Also Schon das ist was zumindest gelernt. das, was die, was die
1: US-Wiki <lacht> gerade zu dem Video zu sagen hat. Um,
2: ja, kann ja gut sein, ja. weil das Album ist von 87, da lebte der ja noch, ne? Also wenn ja, schwedische Band und der war ja gerade Groß mit dem das Video gedreht ja. wurde, ist das jetzt gar nicht so abwegig, ne? Ähm, dass er da irgendwie ähm, bei einer schwedischen Band vielleicht auch irgendwie in dem Umfeld äh, bekannt war und dann vielleicht auch mitgemacht hat, ne? Aber interessant, cool. Müsst ihr auch nochmal reinschauen. Sag mir Bescheid, wenn ja. du den gefunden hast. dann... Es also, also in Metalhammer,
1: Hammer, äh, Metal Hammer äh, ist es, äh, dieses Video in den 10 most ridiculously
2: stupid Metal Music Videos mhm. of the 80s. Ja, guckt's euch an, dann, ähm. Ja, das ist ja. auch mega obskur, deswegen sage ich ja so, die, die haben da auch mhm. immer so einen gewissen Eigenhumor gehabt, das ist ja auch gewollt so gemacht, ne, das ist ja jetzt nicht unfreiwillig komisch, sondern, ähm, da, das, ist einfach so, ähm, ja, steht für sich, ne, das, äh. Ist halt ja. irgendwie witzig.
1: <lacht> so, kommen wir zur Musik. Was hören wir? Ja. Wir hören Epic Doom Metal, würde ich sagen. Das mhm. trifft es ganz gut, ne? Also das, mhm. was wir bis jetzt so besprochen haben, plus Epicness, ne? Ähm, ja. Und äh, ja, wo fange ich da jetzt an? Also, ich hatte vor Candle Mass immer Angst. Im Sinne von, das ist wirklich das ist Doom, wie ich Doom definieren würde. Mhm. Also mehr als alles andere, was wir bis jetzt besprochen haben, wirklich dieses Langsame und dann extrem theatralische von Messiah Marcolin, ja. was ich auch nicht wirklich mag, muss ich dir gleich sagen. Also das ja, ist, so äh, ich, bin, ein, ich bin einer von denen, die, die, die das nicht, die das nicht wirklich abkönnen. Mhm. Ähm, in so ein paar Sens, ähm, passt meiner Meinung nach besser als in anderen. Und äh, dazu würde ich auf jeden Fall die Gallows End zählen und äh, mhm. äh, hier ähm, ja. äh, Samaritan. Die ja. beiden würde ich auch direkt mal vorweg mhm. als meine Anspieltipps nehmen. Uh, At the Gallows End, extrem trauriges mhm. Ding. Also wirklich ein ja. verzweifelter Song. Uh, Samarathon, Absolut, ja. uh, Samarathon ähnlich, uh, allerdings sehr mit... Sehr hoffnungsvoll, sehr religiös genau, mit, auch. Ne? Genau, mit einer, mit einer positiveren Botschaft irgendwie. Mhm. Ne? Und uh, ja, die beiden würde ich auch nehmen. Bewitched... Um, auch wenn die da das Video für gemacht haben, was so ein bisschen lächerlich ist, vielleicht macht es mir deswegen das
2: auch so ein bisschen schwer. Aber das den, Riffing, äh, das Riffing, das ist so, das ist so einprägend ja, irgendwie. Ne? Das bleibt, das ist, das bleibt das auf jeden Fall hängen.
1: Ja, aber ich finde auch... Ja, aber der Refrain ist auch so, oh, nee. Also das ist so genau das, was ich da nicht mag irgendwie. Mhm. so ne. Dieses eine Wort, was er dann da irgendwie über zehn Takte zieht irgendwie, das ist so genau das, wo ich nicht so drauf klarkomme. Mhm. Äh, aber ansonsten, ja, wie gesagt, also die beiden Songs, die ich jetzt gesagt habe, auf jeden Fall geil, dann gibt es dann das instrumental Codex Gigas. Ähm, auch ein cooles Ding. Mhm. So
2: kann man auch machen, das ist jetzt
1: auch nicht so schrecklich lang, mit knapp zweieinhalb Minuten. und äh, Also insgesamt ja. finde
2: ich das Album ähm auch so ob seiner Spielzeit, irgendwie relativ knackig. Das hat so keine wirklichen Längen, finde ich. Ne? Das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie langweilt mhm. oder so. Oder auch äh, die Instrumental hier, Gothic Stone oder ähm, Black Handles am Ende. Das passt irgendwie rein. Das ist dann irgendwie auch nicht übertrieben. Das ergibt äh, mhm. irgendwie ein schönes, rundes Bild, finde ich. und Aber wie gesagt, ich verstehe dich auch. Ähm, Wenn du seit sagst ähm, das ist jetzt nicht so deins, ne? Äh, Gerade so bei Messiah scheiden sich ja echt die Geister. Und da da habe ich manchmal auch das Gefühl, da gibt's es auch so wenig, ähm, ja, meistens keine Zwei-Meinungen So, Entweder findest du es wirklich großartig oder geht dir schnell auf den Sack, ne? Ähm, wie gesagt, ich entscheide mich halt fürs Erstere. Äh, für mich einer meiner absoluten Lieblingssänger, ähm, wo ich halt schade finde, dass da über die letzten Jahre halt irgendwie nichts mehr äh, so nachkam oder ja, man träumt ja so ein bisschen von so einer Reunion, aber das ist glaube ich sehr unrealistisch, um, naja, aber jedem, was was ihm halt so gutiert und äh, entsprechend äh, hast du aber auch gar nicht äh, so Unrecht äh, mit, mit der Sache, äh, was den Doom metal definiert, ich glaube, was heute Doom metal ausmacht, was gerade so neuere Bands auch spielen, dass sich viele an Candlemas orientieren, oder? auf jeden was Fall so neue Bands, die so ja. diesen Epic Doom-Hype reingehen. Also natürlich gibt es auch andere Richtungen, es machen auch Leute genug, äh, diesem Stoner-Doom, da die haben wir ja, glaube ich in der Steady-Folge auch mal über so eine Stoner-Band gesprochen, wo du mir so ein Album mal mitgebracht hattest, äh, was so ein bisschen ähm, spezieller war, ne ähm, den Titel jetzt gar nicht mehr vor Augen, aber das äh, war auch irgendwie ganz witzig gewesen. Ähm, ja, also kommt auch in genug anderen Zwergen was nach, aber glaube ich, Bands, die irgendwie so gefühlt in den Reviews besprochen werden, so bei den großen Zeitschriften, das geht oft so in diesen epic doom bereich dann auch rein und da, finde ich, orientieren sich schon Bands enorm an Candlemass und deswegen könnte man vielleicht sogar noch mehr als bei Black Sabbath sagen, dass so die die Väter dessen, was heute Doom-Metal ist, also Candlemass zumindest sehr entscheidend geprägt haben mit ihrem Sound, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das würde ich Exakt genau so sagen. Ja. Mhm. Ähm, ich finde... Also du hattest du hattest ja gerade so dieses dieses Love it or Hate it Ding
2: irgendwie ne das das ja das Gefühl so man hier ich kenne keinen der Messiah irgendwie okay findet ich kenne Leute die sagen so ja eigentlich nervt er mich eher oder Leute sagen absolut großartiger Sänger oder bester Sänger aller Zeiten aber ich habe kenne da irgendwie keinen der gesagt hat ja der ist so gut ne so dass er weniger
1: tatsächlich steht das präzise so auch schon in dem 87er Review der Rock da steht ja kennen wir müssen eben nicht jeder Mann Sache. Ähm, mhm. Und äh, ja, das ist schon so. Ich meine, ich, ich kenne ich kenn das. Äh, eine meiner Lieblings-Benz ist Nightwish, die polarisiert mhm. ähnlich. Ne? Also entweder man liebt das mhm. oder man hasst das. Ähm, deswegen will ich da jetzt nicht... Äh, also ich kann verstehen, warum man es mag. So, und ich mag mhm. auch einige Songs tatsächlich relativ gerne. Die fand ich jetzt auch mhm. einigermaßen überzeugend. Ähm, an anderen Stellen ist es allerdings tatsächlich das eher eher nervt. So, ich mehr. Ja. Ich weiß noch nicht warum. Also vielleicht auch so ein bisschen, äh, als als ich das erste Mal so mit Candlemas in Berührung gekommen bin, äh, Messiah ist ja als Sänger vielleicht ganz cool, aber oh, wie der aufgetreten ist auch teilweise in diesen komischen,
2: in diesen Kutten, Mönch, in diesem Mönchskutte und so. Ist, ne?
1: Oh, nee, dat, ich fand das so. Ach, ja, theatralisch, ja, keine ja, Ahnung. Ist
2: es definitiv so ein bisschen Theater ja. ist mit dabei, ne, aber macht das nicht auch so ein bisschen aus, um irgendwie so eine Stimmung ja. zu schaffen und, und dabei ja, ja. auch teilweise nicht so ein bisschen ähm, einer gewissen Selbstironie zu entbehren, also ich glaube, ich ist schon bewusst, wie er damit aussieht dann auch, ne, ähm, also ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden halt, ne, ähm, ja, also
1: das Problem ist, das Problem ist, ich habe ihm das halt nie abgekauft. So, wenn du den siehst, der Typ, der wirkt eher, der wirkt eher wie Gerre von Tankard als äh, ja, keine Ahnung, als wie ein Doom Metal Sänger, der irgendwie traurige Themen besingt. Der, der, also, der wirkt irgendwie so Aber, wie einer, der eigentlich mh. lieber mit einer Kanne Bier an der Tankstelle stehen würde, als mhm. ähm, ja, als mit einer Mönchskutze
2: auf dem Friedhof so, weißt du? Ja, wird wahrscheinlich auch so sein, aber ähm, macht es das nicht auch so ein bisschen aus und kann das nicht auch so eine ähm, Form dessen sein, äh, was, was, was man da darstellen möchte? Ähm, das muss ja nicht schwarz und weiß sein, ne? Also ich finde einfach so, so ein bisschen diese Karikatur eines Mönches hat doch auch eine gewisse Traurigkeit in sich, so... Ja. ja. So ein bisschen ja, wie dieser ich, traurige Clown. Also, ähm, vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein, aber ähm, für mich war Messiah nie eine Witzfigur. Ich habe immer so ein bisschen. Ähm versucht zumindest den Humor zu verstehen, den das mitbringt. Also es hat ja eine gewisse Komik, wenn er da so steht und auch mit seiner Bühnenpräsenz, aber auch ganz gewollt. Er setzt sich ja so in Szene. Also ich kann mir ja irgendwie halt nicht vorstellen, dass er so ungewollt äh, da manchmal lustig ist, sondern dass das irgendwie schon alles so ein bisschen Kalkül auch hatte, so mit seiner Bühnenpräsenz. Ich hoffe ja, bleibt nur zu hoffen, sonst wäre es echt traurig, ja. ne? wenn du selber nicht ja. mitbekommst, dass du dich da so ein bisschen zum August dann auch machst. Aber ähm, ja, das, das, ich hatte das immer das wirkte, Gefühl, so, also dass das schon das so gewollt war. Ne? Das siehst du auch einfach wunderbar in diesem Video bewitched also wenn du dieses Video anguckst, mhm. dann kannst du einfach so verstehen, warum er, glaube ich, so ist, wie er ist oder warum er das so darstellt. Und das hat so ein bisschen was von diesem ähm, traurigen Clown halt. Ne? Äh, also du bist halt mhm. da, um eigentlich Leute zu unterhalten. Es ne? hat eine gewisse Melancholie in sich, aber du bist halt nicht komplett unlustig oder so. Ja, so. aber, aber die Sache geben. ist...
1: Hm? Ich, ich finde, ich finde das Bild von traurigen Clown finde ich äh, eigentlich ganz passend, allerdings mhm. komplett umgekehrt. Der Clown stellt was Witziges da, ist aber traurig und Marcolin mhm. als Mönch stellt was eher Ernstes da, ist aber witzig. Weißt du, also, mhm. so, die totale Umkehrung des traurigen Clowns eigentlich
2: an der Stelle. Ja. ja, aber du, äh, das, das ist doch genau die Definition der Karnivalisierung, ne, der Umkehrung quasi dessen. Ja. So, das kannst du ja von zwei Seiten aussehen. Also, es, es, es ja, muss ja, ja nicht klar. genau das sein, was es jetzt erstmal so objektiv erscheint, ne, sondern du kannst ja genau von der, von der anderen Seite der Medaille aussehen. Aber das ist ja genau diese Dualität, die ich ähm, da so ein bisschen sehe, ne. Aber, wie gesagt, ich interpretiere da wahrscheinlich auch viel äh, zu viel rein. Vielleicht, wie du schon sagst, ist der einfach mehr wie Gerre, haben wir Boxy einen so trinken mag, die traurige Musik und ist halt ein guter Sänger, so, so. Vielleicht ist es so banal, ne? Keine Ahnung. <lacht> Was wissen wir naja, schon? Ähm,
1: <lacht> nee, nichtsdestotrotz, ich, äh, also, ich fand's auf jeden Fall spannend, mich damit mal, äh, intensiv zu beschäftigen mit dem Album, mhm. weil das hätte ich niemals gemacht sonst. Da hätte ich einen riesen Bogen drum gemacht. Und, ähm, ja, also es ist natürlich wie immer bei sowas, wenn man dem eine Chance gibt, dann äh, dann ist es natürlich auch besser, als man befürchtet vorher. Das Aber ist ja auch allein
2: schon äh, dieses wenn man mal kurz dieses Meisterwerk hier auch so noch mal nennen darf Nightfall, ne? Ähm, wegen den Songs hier so ähm At the Gallows End und Sam Arisen, Ja, ne? großartig. Das ist ja, doch, gar keine das, Frage. Also, ja. ich finde da gar keine Worte für, was mir diese Songs teilweise ja. bedeuten oder was die so mit mir machen, wenn ich die höre. Ne? Das ist natürlich auch wieder so Musik, die kann ich nicht immer hören. Die ist auch ganz schwer verdaulich mitunter. Ne? Gerade auch, auch so ein hoffnungsvoller Song wie Sam Arisen, ne? So Gerade wenn du so, so wie wir, halt so absoluter Atheisten so unterwegs bist ne? und dann irgendwie diesen Song über diese Engelsgeschichte engelsgeschichte da hörst. Ne? Also das das macht doch mhm. irgendwas mit dir. Also so auch so ein ja, Gefühl, her, so eine Form der Erhabenheit, auch die in der Stimme von ihm liegt, ne? so, so gewaltig und ähm, das musst du einfach irgendwie gehört haben. Und ich finde, das, wenn du das das erste Mal hörst, das macht irgendwas mit dir. Ne? Auf jeden Fall, da bin ich komplett bei dir. Hattest du schon Anspieltipp gegeben? Ja, also für mich wäre es halt Samarissen so als mein absoluter Liebling. Aber es ist auch schwer mhm. zu sagen, Erzähl Gellos End, die ganze Platte ist für mich großartig, ne? Also auch, auch "bewitched" hier, ähm, auch wenn du den Refrain jetzt nicht so magst, das ist für mich einfach auch so, so ein Klassiker. Den kann ich auch, den kann ich auch immer so zwischendurch hören, weil der einfach so ein bisschen Laune auch macht. Der ist nicht ganz so schlimm. Aber Samarissen, keine Ahnung, da willst du auf die Knie fallen und äh, dich bekreuzigen, wenn <lacht> du den hörst. Ja. Keine Ahnung. Aha.
1: Ja, und at The Gellos end diese Hoffnungslosigkeit ja. da drin, das muss er erstmal hinkriegen. Gar keine Frage. Ja, ja ähm, also wie gesagt, ähm, ich bin nicht der größte Fan. Ähm, es ist hm. okay. Ich, ich bin auch froh, mich damit auseinandergesetzt zu haben jetzt mal. Und ähm, mindestens mal die beiden Songs, die wir jetzt hier schon öfter mal gerade genannt haben, werden sicherlich ja, okay. das eine oder andere Mal noch bei mir in nach Playlist landen, da gehe ich fest. Aber es ist von auch okay.
2: Aus. Ich meine, unsere Hörer werden da wahrscheinlich auch genauso zwei Meinungen zu haben. Leute sagen, vielleicht. Die ist jetzt auch noch nicht so auf den Schirmatten finden sie großartig. Vielleicht finden es einige Leute auch scheiße, ist doch oh, absolut in Ordnung. Ne, Man muss ja auch nicht alles abfeiern. Absolut. Aber, äh, für mich auf jeden Fall so ein All-Time-Favorite. Ja.
1: So, und jetzt lass uns mal in die Kiffer-Gefielde und die ziehen gerade <lacht> ein einbiegen, weil jetzt wird es, glaube ich, offensichtlich, äh, wo ah. das Gras geraucht wird. Ja, würde ich sagen, ich habe um. gar keinen
2: Zucker hier. <lacht> da müsste <messen lacht> man sich jetzt echt eine für, für anzünden, finde ich. Ne, Da kann man, glaube ich, jetzt mal so sagen. Sleep. Uh, sleep, Solely Mountain. Yeah. Ich weiß noch gar nicht, warum ich uns die aufgedrückt hatte, aber ich hatte das Gefühl, wir müssten irgendwie auch eine Stoner-Band irgendwie mit reinnehmen, obwohl dem das gar nicht so gerecht wird. Und, ähm, ja, ich finde, Sleep ist da prädestiniert für, weil die auch relativ früh zugange waren, also zumindest so für ihre Verhältnisse und, ähm, ja, was können wir denn zur Band generell sagen? Hast du da ein bisschen was zu oder soll ich meine eine zwei, also, drei Worte ja, verlieren? verlieren?
1: Ist, ist, ist eine kalifornische Stoner Doom Metal Band, ne? Hm. die ähm, 1990 gegründet wurde, also
2: für unsere ja, Fall so ist fast schon die spät. Wissen, die sind sich, glaube ich, auch ja. nicht so sicher, wann sie sich gegründet haben. Ja. Ne? Und ähm, die, da muss man auch wieder sagen, wieder ein ikonischer Bandkopf hier, El is Nero, ne? oder äh, ich weiß gar nicht, wie spricht er sich aus? Ja. Wir sagen El is Ja. Ja. Ähm, Mathis, ich müsste mal äh,
1: ganz kurz dich auf Pause machen. Es tut mir sehr leid, aber meine Kopfhörer geben gerade den Geist auf. Ich muss die einmal wechseln. Ich bin in 30 Sekunden wieder da. Alles klar. Bis gleich. So, ähm, ich bin wieder da mit äh, frischen Kopfhörern mhm. und ähm, ja, wir waren bei Sleep und bei ja. äh, übertriebenem Graskonsum.
2: Ja, und Sleep, Holy Mountain vor allem. Ja. Und äh, da hatte ich gerade nochmal so ein bisschen hier auch hier Frontmann äh, SS Nero, ähm, hervorgehoben, der ja auch. Ähm, glaube ich, ein Großteil ähm, der Band ausmacht, ne? nicht nur durch seine Präsenz. Mhm. Eine Stimme ist auch wieder so, so eine Charakterstimme. Ähm, ich weiß gar nicht, wo man die jetzt so richtig einahnen sollte. Ich weiß nicht, ob Stoner nicht zu kurz greift, ob das überhaupt noch Stoner-Rock ist, so in der Richtung, ob das nicht mehr so im psychedelic Doom-Bereich reingeht. Da bist du auch ganz schnell so im Pilzkonsum und so eine, so eine Geschichte, wenn du so über ja, über eine Versinnbildlichung der Musik nachdenkst, ne, wenn du das so so in Drogen versuchen würdest auszudrücken. Aber da habe ich jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit. Ja, das hat eine sehr spezielle Musik. Ähm, kann ich mir aber auch wunderbar ähm, ungezuckert geben. Ne? Also da muss ich mir jetzt keinen für durchziehen oder so, um das genießen zu können. Das ist für mich auch so ein kleiner Klassiker der Holy Mountain, ähm, die Holy Mountain Platte, ähm, ja, viel anders, ähm, auch nicht die Dope Smoke hätte jetzt auch sein können, ist aber ein bisschen neuer. Ähm, ja, keine Ahnung, wie fandst du die denn so? Oder so wie gesagt, so sollen wir um, nochmal aufs Artwork eingehen, aber das finde ich zu konfus teilweise. Wie willst du das beschreiben? Also das Artwork ja, jetzt irgendwie in Worten zu fassen, da können wir auch irgendwie lassen, oder?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich irgendwie einigermaßen schwierig, das, äh, das, das zu beschreiben. Ähm, ja, es ist so eine was sieht man, das sieht aus wie so ein, boah, wie heißen diese Dinger, diese diese Ausmalbilder für Erwachsene. Ähm, egal, auf jeden, Fall, <lacht> nee, ähm, egal. Oh, äh, auf jeden Fall. Nee, ist auch äh, egal, Auf jeden Fall, das das, äh, das, wirkt irgendwie schon, also ich sag mal, Dope Smoker ist schon ein sehr gut gewählter Albumtitel für das andere Album. Ähm, hier trifft es auch ganz gut zu und ich finde das mhm. Artwork, das, boah, das sieht auch wirklich aus, das, das ja wie so ein, ja, also, so, so wenn ich beschreiben halt, ne? müsste,
2: wenn ich es beschreiben müsste, versuchen wir es mal. Du siehst erstmal so, du hast das fette Bandlogo relativ zentral und drumherum hast du halt so eine schwarz-weiß Kunst, ne? So, ja, das genau. ist einfach nicht wirklich zu beschreiben. So, das ist äh ich glaube, du musst auf dem Trip sein, um das irgendwie nachzuvollziehen. Das ist jetzt auch nicht so auf dieser Augenkrebsebene wie es Vitus, ist, weil die, die Farben wehtun, aber der Kontrast, nee, nee. der macht dich halt irgendwie kirre. Ne? Also da kannst du nichts mit anfangen, wenn du, glaube ich, da nicht äh, einigermaßen gezuckert bist. So, das, äh, äh, ja, keine Ahnung, schwierig. Ja. <lacht> Deswegen Artwork, das entbergt, glaube ich, die Beschreibung. Guckt euch an, würde ich sagen, ja. und dann entscheidet selber.
1: Was hören wir denn? Ja, Haben wir gesagt, ähm, dass es Nutzer äh, erschienen ist? Haben wir das gesagt? Äh,
2: 92, 93, ich weiß gar nicht. Ich habe hier 93 stehen. Um, kann wieder unterschiedlich rausgekommen sein. Ne? Äh, Europa, UK USA. 92 naja, US Das 93. ist manchmal so ein Jahrversatz, wenn es gegen äh, Jahresende rauskommt. Ja, wie gesagt, ein ähm, bisschen schwer einzuordnen, so die ganze Geschichte, aber es ist jetzt nicht so fern von dieser ganzen Stoner-Thematik halt, ne? ob, äh, ja, wie gesagt, dieser offenkundigen äh, Drogenthematik, die man damit ähm, einfließen lassen könnte, äh, hat mit der Musik erstmal nicht viel zu tun, so grundsätzlich, ähm, was hören wir denn so? Ich meine, oder wie naja, hat es dir gefallen? Ich sag mal, so, äh, Mattes,
1: der, der vierte Song heißt
2: Some Grass. Ja, also, also ich will ja, jetzt auch nicht schön reden, aber so, einfach um, nur mal auf die Musik eingedampft. Wie, wie hast du es denn so empfunden?
1: Äh, tatsächlich, ähm, für mich heute in unserem Reigen hier leider hm. das Schwächste, würde ich sagen. Hm. Ähm, so thematisch gefällt es mir ganz gut, also diese ganze, ganze Hippie-Kiffer-Geschichte und so, finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm. Ja, es es ist schon auch es ja, es ist halt Stoner, ne? Es ist schon sehr abgedreht irgendwie. Es ist äh, ziemlich ruhig in weiten Teilen und äh, ja ziemlich bekifft halt, ne? So ich weiß nicht, wie es anders beschreiben ja, soll. Ich, gesagt ich sagen ist,
2: muss sagen ähm, ich finde so äh, Cisneros Bandbreite so in seinen Vocals gar nicht mal so so unbemerkenswert, ne? Ich meine, das ist natürlich jetzt keiner, der jetzt irgendwelche R Rekorde in Höhen oder Tiefen bricht, aber so ähm. Ja, mal so ein bisschen so von, von, von der Gesangslinie, ja, so, dass er manchmal so in dieses leichte Gebrülle reingeht, ähm, finde ich schon cool, irgendwie. Das macht die Songs teilweise auch äh, von den Vocals so ein bisschen abwechslungsreich. Mhm. Ähm, also, ich fühle das so ein bisschen, glaube ich, von den Alben, die wir heute besprochen haben, ist das wahrscheinlich das schwer, am schwerst zugänglichste Album. Ähm, muss man auch in einer bestimmten Stimmung für sein, gar nicht in so einer depressiven, finde ich, ne, also das ist nicht so traurig, sondern eher so, es ist ziemlich chillig, kannst du dir ganz gut so zum relaxen anhören, finde ich, Beim ähm, kiffen halt. Ja, zum Beispiel, aber muss ja auch nicht sein. Ne? Ich, ich finde, ich find, ich find, man kann es die Musik von denen von Sleep auch durchaus so genießen. Ne, Das äh, würde ich den jetzt gar nicht so. Also da gibt's andere Bands, glaube ich, hier so. so. Ja, oder, ja. La lassen wir mal. Ich will jetzt auch keine Tipps geben hier, was man nur zum Giffen hören kann. Machen wir mal, mal in einer Steady-Folge oder so. Die besten Bands zum äh, Zucker. Ja, ich Zucker will's ja, um, oh, ich wette ja. da Sleep dabei. Ja, wahrscheinlich auch. <lacht> ein, zwei, Mal haben wir dann da drin. Aber ähm, ja, das ist halt ein schöner Psychotrip irgendwie. ne Ich äh. finde, es ist relativ, für das es so ein Klassiker ist, ähm, entbehrt es sich so ein bisschen, dass du da jetzt irgendwie so Hits drauf suchst. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch der Musik so ein bisschen allgemein geschuldet. ne Aber Trotzdem finde ich, äh, es hat so eine Form, es ist, irgendwie aus einem Guss, also du hörst schon so, dass das, äh, also du hast ja manchmal so Alben, wo Songs nicht zusammenpassen, ne? das finde ich hier ist gar nicht so der Fall, das, das geht schon so klar, das kannst dir so an einem Stück anhören, um, und es ist abwechslungsreich dabei, aber um, so der ganz große Wurf muss ich auch sagen, ich habe das jetzt lange Zeit nicht gehört, um, ich war ein bisschen enttäuscht beim Wiederhören, muss ich sagen, ich hatte das ein bisschen anders in Erinnerung gehabt, vielleicht war ich auch nicht in Stimmung dafür, ich habe es mir noch ein, zwei Mal danach angehört, um, finde ich auch manchmal schwer zugänglich. Ja, Gerade so, weißt wenn, so, so, so diese, diese langen Tracks am Ende, ne? So wenn du hier so, so den Holy Mountain, ich meine, das ist ein schöner Hit irgendwie so, den kannst du noch drin, den kannst du ja noch gut geben, aber hier From Beyond mit über zehn Minuten, so, das ist, das killt dich dann am Ende auch so ein bisschen, oder mich zumindest in dem Mut, in dem ich war. ne?
1: Weißt, weißt du, wer äh, noch davon enttäuscht war? Äh, die Rocker tatsächlich, die hat ähm, die ja? hat 1993, am fünf mhm. hat die fünf
2: Punkte mhm. gegeben, was praktisch nichts ist. Das ist aber und, wirklich sehr wenig, also das ist wirklich ja, ist und, kein schlechtes Album. Ne? Also.
1: Und dann hat sie, und, und sie schreiben, ähm, mhm. äh, bis auf die beiden Melvins ähnlichen From Beyond und Holy Mountain bleibt hier nicht allzu viel hängen, mhm. der Rest ist allenfalls für ständig voll und anspruchslos in die Jahre gekommene Altippis erträglich. Sleep nee, Soulie war schon bei Normalkonsumenten, hart. allenfalls ein müdes Lächeln sowie mitleidvolles Achselzucken hervor. Man muss der Band wieder zu gut halten. Äh, witzigerweise haben die, witzigerweise <lacht> haben die, ähm, 16 Jahre später nochmal ein Review gemacht. 2009 haben die ja, nochmal ein Review, äh, geschrieben. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang die das geschrieben haben. Auf jeden Fall, da haben sie ihm ein Punkt mehr gegeben. Immer in sechs. Und ähm, <lacht> okay. ja, die Rockhard ist kein großer Fan davon. Ja, ähm, ja ist auch, ist man so muss
2: auch sagen, äh, so Bands finden in der Rockhard auch eher selten statt. Ne? das ist irgendwie glaube ich ja. schon äh, re relativ speziell. Ähm, also ja, keine tatsächlich also, finde also, so, ich das ich hart. Das also ich ist finde sehr, das sehr auch hart. viel zu hart. Ich finde auch meine Meinung so ein bisschen zu hart. Ich, ich habe es mir ja nicht umsonst damals gekauft. Ne? Also ich eigentlich bin, dachte ich immer, ich wäre Fan von der Band, aber äh, es hat mich jetzt beim Wiederhören nicht so gepackt. Ähm, mhm. Aber ich kann trotzdem mal einen Anspieltipp geben. Also wo mich das Album immer wieder abhört, äh, abholt, ist der Anfang. So mit Dragon Loud finde ich so, da kannst du gut smooth so einsteigen. Das macht schon irgendwie Laune. so. Da bist du eigentlich so in richtiger Stimmung. Nur verliert mich dann irgendwie so zwischendurch mal auf halber Strecke. Ne? Echt? Und, äh, ja, vielleicht. Also, so geht es mir zumindest. Oder so war es jetzt beim Krass. Wiederhören. Äh, manchmal erlebe ich Alben ja auch, und das ist ganz interessant, gerade bei solchen Machwerken, die so, so vielschichtig sind, ne? ähm, dass du die immer wieder so ein bisschen anders erlebst. Gerade manchmal so auch von der Stimmung abhängig. So, vielleicht erzähle ich dir ein halbes Jahr wieder was ganz anderes über dieses Album. Aber ähm, wie gesagt, nur beim Wiederhören kann ich dir sagen, ich war einen Tacken enttäuscht. Trotzdem, wenn man anspielt, Dragon Out und der Anfang des Albums macht mir Bock. Aber leider. Irgendwie ja. das Ende nicht mehr so und ähm, das ja, finde ich, awesome find ich echt Typen. krass. Ja, Oder also das, das finde ich das? echt
1: krass, weil ja, ja weil ähm, ich finde den Anfang relativ belanglos mhm. und das Ende auch nicht so spannend. Aber okay. gerade in der Mitte finde ich mit Aquarian hat er einen ziemlichen mhm. Hit drin. Und ja, äh, ja Aquarian ist cool.
2: Aquarian ist cool. Da würde ich auch noch ja. sagen. Ich würde auch sagen später. Also ein Holy Mountain, den habe ich einfach auch schon. Ich ja, weiß nicht, ob ich den jetzt so oft gehört habe, aber ähm, der ist halt auch relativ lang so ich finde nur irgendwie mhm. danach Flachzeit für mich ab, also ein Aquarian da gehe ich noch ja. absolut mit dir, das ist auch noch ein absolutes Highlight auf der Platte, also da gehe ich auf, aber ich auch find, auf jeden aber Fall mit. Aber ehrlich nicht.
1: gesagt, finde ich auch Inside the Sun, also ich, ich war hin und, am mhm. Hin- und her Herschwanken zwischen Aquarium und Inside the Sun, was den Landspieltipp angeht, aber ich äh, ich bleibe mal bei Aquarian weil ich mhm. finde, die schaffen es auch tatsächlich ähm, musikalisch, dieses Thema Aquarian also diese Wasser und so relativ, also man kommt sich vor, mhm. wenn man unter Wasser in das hört. das kriegen die echt gut rübergebracht, finde ich. Ja, kann man sich auf jeden Fall das denken das schaffen die. Ja. Äh, aber tatsächlich, ich bleibe trotzdem auch bei meinem relativ harten Urteil von den sechs Platten, die wir heute besprochen haben, für mich leider das Schwächste.
2: Ja, ja leider heute auch. Wie gesagt, vielleicht erzähle ich dir irgendwann auch nochmal was anderes dann drüber, aber ähm, ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Tage her, ne? Also ein bisschen schade ist natürlich ja. auch, dass wir die Folge jetzt mit so einem großen Versatz aufnehmen, nachdem wir uns einige Tage auch reingehört hatten in die Sachen. Ähm, ja, das ist ja auch alles gar nicht mehr so frisch, ne? Und ähm, ja, vielleicht müsste ich die jetzt einfach auch nochmal hören oder so, ich ich weiß auch nicht, aber ja, bleiben wir dabei von den großartigen Machwerken, die wir heute haben, würde ich aber trotzdem auch mitgehen, auch an guten Tagen ist das wahrscheinlich noch so die verzichtbarste Platte, aber ich weiß auch nicht, ob man der Sache so gerecht wird, die jetzt in so einer Doom-Folge zu besprechen, weil Hand aufs Herz mit der Musik, die wir vorher besprochen haben, hat es auch eher weniger zu tun. Ne? Ja, das stimmt, ja. Also es passt da irgendwie nur ja. so in Nuancen mit rein. Das ist irgendwie schon irgendwie wieder ein ganz anderes Genre. Also ja. hätte man vielleicht äh, anderweitig besprechen sollen. Aber mir war es wichtig, irgendwie so ein, so ein Versatzstück auch mal mit reinzunehmen ne? und äh, auch mal diese noch mal Seite des dummels zu beleuchten.
1: Bevor wir jetzt hier gleich den Sack zumachen mit der Musik, äh, habe ich noch mal eine Sache ganz kurz, die auch möglicherweise nur ein bisschen randständig reinpasst ähm, und zwar hat mir äh, meine Frau vor ein paar Tagen äh, von der Dortmunder Band Ort das ist äh, die mhm. Band von äh, unserem äh, Dennis, den du auch kennst mit dem du öfter mal mhm. zugefahren ja. bist morgens äh, früher, äh, ja. die haben äh, ein paar Alben schon rausgenommen, die haben jetzt gerade ein neues ähm, ich glaube das ist die fünfte Scheibe mittlerweile, die die rausgebracht haben als LP um, da sind zwei Songs drauf, einer auf der A-Seite, einer auf der B-Seite und um, das geht so ein bisschen auch in diese Dumm-Richtung. Also okay. wer hätte es bei
2: Dennis auch anders erwarten können? Ja wohl. <lacht> früher hat, war der nicht. Der war doch in so einer Death Metal, technical Death, ja, Death Metal. Ja oder? Ja, de, ja ja. Death
1: Metal, Doom Metal, das sind so seine seine Sachen ja. so. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das kann ich auch nicht empfehlen. Also die Songs sind halt immer so 23 Minuten, was auch echt äh, eine Herausforderung <lacht> ist. Aber äh, kann man sich geben komplett äh, ohne Vocals. Auch das eine Herausforderung. Aber ähm, ja, passt, glaube ich, ganz gut hier rein, wenn man so ein bisschen mal im Underground wühlen will. Ja. Ähm, gut gemacht, sehr stimmungsvoll, so zwischendurch mega so mal, aggressiv.
2: Sofern es kein Problem ist, ein rechtliches so mal in die Shownotes ähm, dann rein. Dann können ja, ja, das wird wohl gehen. denken das wird wohl gehen, Fand ich ganz passend,
1: war mehr oder weniger zufällig, dass, mhm. die, äh, dass meine Frau mir die Müssen Platte mal besorgt hat also Manchmal habe ich auch so Bock ja.
2: drauf, ne? Ähm, Gerade wenn du nur so vielleicht so ein bisschen am Arbeiten bist und nebenher ein bisschen Musik hören möchtest, finde ich manchmal so Instrumentalmusik auch ganz geil. Also wenn du da nicht unbedingt Vocals dann hast, kann man ja. sich auch mal ganz gut geben. Muss nicht immer sein, ne? Ja, ja
1: Mathis, das war ein Ritt. Jetzt haben wir hier, keine Ahnung, zweieinhalb mhm. Stunden über äh, Doom Metal geredet. Ähm, ja, wo ich mir in weiß,
2: äh, ja. unserer Krankheit äh, vorgenommen, habe, die Folge möglichst kurz zu halten und uns da so durchzuschubsen. Also wir meisten <lacht> wir wir in dieser Sekunde... Bereit. Hat wir, reißen Klapp, Sekunde,
1: ne? äh, wir reißen in dieser Sekunde, wir in dieser Sekunde gerade die drei Stunden Marke, wenn ich die, äh, wenn ich nachher noch die O-Töne dranhänge. Okay, abzüglich Pause, also nicht ganz, sind wir wahrscheinlich erst bei 2,57 oder so.
2: Okay. Ähm, da müssen wir uns echt abgewöhnen. Aber vielleicht sollten wir demnächst auch nur über drei Alben sprechen oder so. Wir über, ein über wir, nee, über
1: zwei Mottes. Ja, ja, nein, 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 das ist ja unser neues Konzept. Das ist ja unser neues
2: Konzept, aber bei so äl älteren Bands, wenn wir wieder so Klassikerbesprechungen machen, da vielleicht nicht mal zwei Teile draus machen oder so. Also ich glaube, wir müssen mhm. unseren Hörern manchmal Hörern auch manchmal ganz schön viel zu. Ne? Ähm, ja, gucken wir ja, mal. Ne? Da müssen
1: ähm, da müssen die durch. <lacht> Da müssen wir durch. Ja, ähm, äh, ja, tatsächlich, äh, ja, es ist wieder echt ein Brecher geworden. Ne? Aber die, du hast mir die Brücke gerade weggenommen, die du selber so schön gebaut hast mit den Ach zwei so. äh, Sachen. <lacht> ja, tut mir leid. Ich hatte ich die gebaut, aber ist egal. Ich wollte nämlich noch mal äh, kurz darauf hinweisen, dass ihr noch abstimmen könnt, also wenn nicht mittlerweile der 17. schon ist wenn das jetzt also, ist einfach realistisch ja du wolltest sofort erscheinen bis du, ja du unge
2: un ungehört raushauen machen wir einfach mal ja
1: wenn du wenn du mir das schickst das ist ja gleich wieder 78 Ach Stunden so, unterwegs. Ja, genau. Das,
2: das ist ja jetzt auch ganz interessant ich habe ja mein anderes Handy in Reparatur ich kann dir das jetzt gar nicht über mein 5G Netz schicken das wird oh gleich spannend das wird spannend das wird am also,
1: 16. erscheinen vielleicht erscheint die folge
2: nächstes jahr oder so ich weiß nicht <lacht>
1: Oh Gott. Ja, ja ansonsten, ja, um, ich wollte ja noch mal so ein kleines Fazit geben äh, zum Thema äh, was hat Doom Metal jetzt, also ich habe davor wirklich einen großen Bogen drum gemacht, obwohl du großer Fan bist. Meine Frau ist äh, ist ein großer Doom Fan mhm. äh, und ich habe das immer so ein bisschen ignoriert. Ähm, ja, mein Fazit ähm, besser als erwartet, hohaha, das <lacht> äh, ja, das, das kann man glaube ich immer ganz gut sagen. Äh, nee, tatsächlich waren da ein paar Sachen bei, die beim spätestens dritten Durchlauf wirklich auch hängen geblieben sind. Also gerade Trouble ist da so ein Ding, wo ich sagen muss, es hat mir echt richtig gut gefallen. Also ja, das war damals auch
2: so eine Offenbarung. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht mehr so genau, wie ich mal auf die Band gestoßen bin. Ob das jetzt so ein Review war oder eine Empfehlung von Freund, was ich glaube, ich eher glaube. Ja. Und mir dann mal das erste Album <lacht> gegeben hatte und dann hatte ich halt geschaut, dass ich mir die dann auch kaufe. Na, ähm, ja. Weil die mir sehr, sehr gut gefallen Aber, haben. Und eine Band, von der ich bedauere, dass ich die nie Love sehen konnte. Schade.
1: Tatsächlich, ähm, aber auch bei allen anderen Bands, die wir besprochen haben, waren eigentlich immer so zwei, drei Songs bei auf den Platten, äh, wo ich gesagt hätte, ja, die haben auf jeden Fall das Potenzial, bei mir auf Playlists zu landen, auch mhm. außerhalb von so, einem, von so einer Besprechung. Äh, und äh, von daher hätte ich vorher so nicht gesehen, ich kannte praktisch nichts davon außer Black Sabbath.
0: Ja,
2: ja da habe ich das also, echt aus der Komfortzone mitgeholt, aber ja. das war ja klar, weil immer mal eine Doom-Folge auch machen wollten. So mal, mal schauen. Ja. Ich meine, wird ja auch noch mal irgendwas kommen, wo ich dann auch sage, da ja. kenne ich nichts drüber. ne ähm, Aber da kannst du so. da
1: kannst du mal sehen, da kannst du mal sehen, wie doof man auch manchmal ist, dass man irgendwie 20 Jahre das einfach so, weil man meint, dass man das nicht mag, irgendwie auch da nicht hören zu müssen. so ne Ja, Und, muss das ähm, Problem ist
2: natürlich äh, so ein bisschen diese... Ähm Überverfügbarkeit, glaube ich, auch der letzten 10, 15 Jahre von Musik. Ne, ähm, da bleibt man natürlich gerne auch in seiner Komfortzone und auch wenn neue Sachen rauskommen, ja klar, du hörst du dir halt so, so tendenziell Bands an, ähm, ja, die du auch sonst hörst. Ne? Du hörst halt die neue Platte von denen an oder Bands, die so aus mhm. der gleichen Richtung kommen. Deswegen ähm, fand ich das ja damals schon eine nette Idee vor ein paar Wochen oder Monaten, ähm, wo wir mal für unseren äh, Premium-Content dann halt auf die Idee gekommen sind, Wir kommen, wir schubsen uns beide auch mal jetzt wirklich aus der Komfortzone ja. und wollten eigentlich das machen, was wir eigentlich schon die ganze Zeit mit dem Podcast machen wollten, neue Musik irgendwie hören. Und stattdessen <lacht> bringen wir irgendwie 30 Folgen mit irgendwelchen Klassikern raus. Ne? Und ähm, Ja, eigentlich wollten wir ja, mal so ein bisschen nutzen, auch neue Musik zu hören und äh, schön, Aua. wenn mir das äh, dann mit diesen äh, Titel halt mal gelungen ist. Ne?
1: Also ähm, ja, stimmt noch ab, wie gesagt, bleibt fair, bitte einmal abstimmen, ihr habt zwei Stimmen, aber die bitte auch nur jeweils einmal vergeben und ähm, wir freuen uns dann ja, darauf, die in der nächsten Folge, werden wir es wahrscheinlich machen, also wenn es das noch, geht jetzt noch Zwei, drei ja, Tage. Relativ kurzfristig. Und Aber
2: ich meine, wir reden ja immer nur über zwei Alben. Das werden wir schaffen, uns ja. ein paar Tagen neben ein paar Mal reinzuziehen und vielleicht noch mal ein bisschen was an Randinfos zu holen und vielleicht mal auch keine drei Stunden Folge aufzunehmen, was dann nee, vielleicht noch so ist. drei Stunden
1: pro Album. <lacht> die wird dann. Ja, übertreiben wir es dann nochmal richtig. Nein, ich, ich, ich denke, wir werden die wahrscheinlich in einer ähnlichen Tiefe besprechen, wie wir jetzt hier die sechs Alben besprochen mhm. haben, wenn wir dann, also jedes einzelne davon werden wir dann so besprechen wie eins von denen hier. Ein ähm, bisschen was zur Band, ein bisschen was zum Album und Anspieltipp vielleicht und ja, dann soll es das auch gewesen sein ne wir haben ja auch immer genug Metathemen, themen über die wir noch ja, reden also zumindest mal ein Experiment
2: da so zu machen ne aber ich wie gesagt ich für meinen Teil finde es ganz erfrischend neben den ganzen Klassikern jetzt auch mal ein paar neue Sachen zu machen und das dann auch auf, für jeden, den, Fall. auf ähm, jeden Fall auf jeden Fall Hauptcontent ja. und äh, ich hoffe das kommt bei unseren Hörern dann auch gut an ähm, Nachgang, genau. wie gesagt, wie? ist halt so ein bisschen schade, dass wir jetzt halt die Folge heute verspätet und unter diesen Umständen ja. aufnehmen müssen. Wir sind beide nicht ganz fit ne, und steckt noch so ein bisschen ähm, die Krankheit in den Knochen. Ähm, ich bitte das dann einfach zur Entschuldigung nachzusehen, wenn einige Sachen halt heute nicht so gut gelaufen sind, wie sie hätten unter normalen Umständen laufen können, weil ich schon den Eindruck hatte, dass wir in den letzten Folgen uns so ein bisschen auch gebessert hatten, ne, was äh, glaube ich so den Content angeht. Ähm, von von der äh, Spielart äh, oder dem Zwischenspiel aus Tiefe und ähm, äh, Unterhaltsamkeit ne also es hat mir zumindest ganz gut gefallen mhm. was wir so zuletzt gemacht hatten und ich hoffe dass das auch entsprechend so bei der Hörerschaft äh, Anklang findet aber wir werden sehen wir äh, freuen uns auf eure Kommentare ja den, wir, den wir also
1: wir hatten, wir hatten da noch gar nicht drüber geredet, aber die Folge hätte ja eigentlich jetzt schon am 10. erscheinen sollen, das heißt, die ja, nächste ja. wäre regulär am 24. Wir versuchen aber den 24. jetzt zu halten. Dann ja, würde ich sagen, sogar. also bei,
2: bei zwei Alben, die wir uns dann anhören ja. äh, ein paar Mal, das, das halte ich für überschaubar, das, krieg, das kriegen wir ja so von, ja. vom Content her hin und das werden wir dann auch irgendwie aufnehmen können, denke ich. Also ich denke, wir sind ja. jetzt wieder on track, äh, ganz normal äh, zu gewohnten Zeiten. Also wenn nicht irgendwas genau. komplett unvorhersehbares wieder passiert, aber äh, wie gesagt, wir versuchen jetzt mal den nächsten Termin trotzdem dann ähm, ganz normal zu halten, das nicht nach hinten zu schieben. Ja,
1: ja liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, achso, ähm, nochmal, äh, ich, ich wollte nochmal zum Team mit Ziel, da kommen ja gleich die O-Töne, wie gesagt, der erste mhm. ist äh, hier der, der Chris Klapper von äh, Custard, äh, auch wenn es in dem O-Ton selber nicht ist, ähm. Ich äh, wollte nochmal ganz äh, lieb grüßen, äh, die, äh, ach ich nenne sie jetzt einfach die äh, die Marion, die habe ich getroffen auf dem Weg äh, zum Steam mit C, die kennst du auch, Mathis, ähm, und äh, ja, ganz liebe Grüße, die hört uns regelmäßig, die ist äh, ein großer Fan von uns und äh, ja, liebe Grüße und äh, ja, bleibt dran.
2: Ja, wir haben es, glaube ich früher und öfter auf äh, Konzerten gesehen, ähm, dadurch, dass ich ja nicht mehr ganz so oft rauskomme, glaube ich, deutlich seltener, aber ähm ja, wie gesagt, vielleicht schauen wir es dann beim nächsten ja, die, Mal, wenn wir alle die, zusammen mal irgendwo sind, ein Bier zusammen zu trinken oder so. Ne?
1: Ja, die hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet mhm. auf dem Weg, als ich da schon völlig verzweifelt war und in Essen am Hauptbahnhof stand und mir äh, schon ein Taxi nehmen wollte nach Oberhausen. Dann kam die S-Bahn dann doch noch und da habe ich die dann getroffen, da war ich so ein bisschen mhm. erleichtert. So nachdem war ich so, Leidensgenossin hier <lacht> auf dem Weg zum <lacht> Siemens ja. ähm, hier. Ja. Genau, ja, äh, liebe Grüße und ja. Ähm, ja, ansonsten an alle, die dringende Aufforderung, trete mit uns in Kontakt, schreibt uns Kommentare auf unserer Homepage rostenstahl nehmt an unserer Abstimmung teil, sofern die noch offen ist. Äh, ansonsten guckt immer mal wieder rein, wenn ihr das hier irgendwann später hört. Wir werden öfter jetzt mal Abstimmungen haben. Ich, ich weiß noch gar nicht, vielleicht wird es auch nicht immer nur um Alben gehen. Das Tool, was ich da gebaut habe, da können wir theoretisch über alles Mögliche abstimmen lassen. Ich, ja, für sowas ich hätte auch noch eine Idee, Regierung also oder eben, so. Ähm
2: Neben äh, edlen Geldspenden nach der Krankheitsmiserie nehmen wir auch Medikamentenspenden <lacht> entgegen. Ja, genau. Ja. Aber, nur, aber nur Sachen, die Bobby Liebling auch nehmen würde. Ne? Ja, genau. Also nichts. So was alles. Auch
0: würde.
2: Genau. Oh Gott. Ich ja.
1: sehe schon, wo das rauskommt. Um, an genau, ansonsten, äh, ja, supportet uns bei Steady, würden wir uns echt freuen. Da, da haben wir jetzt auch wieder ein bisschen zuwachs. Ähm, und äh, ja, macht da damit. Um, schmeißen ist was in den Hut, motiviert uns. <lacht> und ja, ansonsten, ich habe nichts mehr, Matthes. Ich fand, es war launig dafür, dass es so ein ernstes
2: Genre ist. Ja, und für das dass wir auch schon so ein paar Tage wieder aus dem Thema raus waren. Ich meine, man schießt sich dann ja schon ja. wieder irgendwie so mental aufs neue Thema ein. So, irgendwann hörst du halt dann wieder auf, die Platten zu hören irgendwie. Und ähm, ja, wie gesagt, es war jetzt leider in Umständen geschuldet, dass wir jetzt so spät leider erst aufnehmen konnten. Ähm, ich denke, da, dafür haben wir vielleicht das Beste rausgeholt. Wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ähm, wir werden sehen. Ich werde mich morgen dafür schämen, wenn ich höre, was wir da veröffentlicht Ach, haben. Quatsch. Aber naja, dann Nein, ist es zumindest zu spät und ist es ist in der Welt und das wird dann keine Lost Episode.
1: <lacht> ja, da, da ist jetzt zu spät für. Ist jetzt ja zu spät, gut, klar. Leute. Dann ähm, kurz vor elf, ich würde sagen, ähm, vielen Dank. Und äh, ja, Metal
2: Off. Metal Off. Einer, einer unserer schlechteren. Aber egal.
1: Nein, ihr und wart ab super. Aber, aber ich habe ja letztens auch gelernt, äh, ihr habt euch äh, 1993 in Koblenz gegründet. Äh, stimmt das?
3: Wer mir neu, Koblenz kenne ich vom Hören sagen? Nein, äh, ohne Scheiß. Äh, nein, das
1: stimmt alles nicht. Erklär mal dem Mattes, wo ihr euch wann gegründet habt.
4: Lieber Mattes, das war genau am 17. November 1987 und es war an der Stadtgrenze Herne-Bochum.
1: Also doch in Herne, siehst du, so. Wusste ich doch, dass ich euch so gut kenne. Nein, äh, Du warst nicht so ganz zufrieden? Nö, ja.
3: Ach, ein bisschen technischen Schnippelschlappel heute irgendwie. Aber das kommt vor. Munterputzen, weiter weiter nach vorne gucken. Den Leuten hat augenscheinlich das ein oder andere Lied gefallen. Alles gut.
1: Also ich fand's mega. Verdammt. <lacht> du musst zum Arzt. <lacht> ja, kommt gut nach Hause, ey. Dankeschön, dankeschön. Viel Spaß euch noch.
3: So ich stehe jetzt hier mit dem Tim von Thy Spellcraft auf dem Steam mit Steel im Backstage. Wie war's? Ja äh, mega geil, das Publikum war natürlich ein Traum und die Ansage vorher auch. Also ja, ich war noch nicht warm und noch nicht besoffen, deswegen wird noch besser im Laufe des Abends, hoffe ich. Aber also ich hätte mir nicht wünschen können, schöner angekündigt zu werden. <lacht>
1: oh, du ehrst mich, ja. ja. Nee, äh, hat mir auch gut gefallen, ihr hattet ja heute ein bisschen äh, Special, so in der Besetzung, ne?
3: Ja, genau, unser äh, Schlagzeuger Hardy konnte heute leider nicht dabei sein. Von The Claymore. Von The Claymore. Veranstalter von der Nummer hier heute Abend. Buhadi Buh. <lacht> und von Dice Bellcraft. <lacht> <lacht> ja, okay. äh, ja, genau, aber äh, Sascha Schiller, eingesprungen und äh, ja, auf jeden Fall performt, denke ich. Ja, hat er ganz gut gemacht, oder? Kann man, kann man nicht klagen. Ich habe äh, gehört, ich soll ihn nicht zu sehr loben, er wird sonst eitel, aber ich Das habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Nein, äh, super gespielt, war ein Traum. Ja, ja und jetzt äh, wird gefeiert, oder? Ähm, ja, ich muss noch fahren, deshalb äh, in, in den vorgegebenen Grenzen. Sehr gut. Ja, dann viel Spaß noch heute Abend. Danke, ebenso. Jetzt habe ich hier einen komplett nervösen Olli oder auch Gimli, <lacht> wie man so schön
1: sagt, fünf Minuten vor dem Auftritt von Kassard. Und, ein bisschen nervös? Nee, ich glaube so seit 20 Jahren nicht mehr. Ja, das ist jetzt dein wievielter Auftritt mit der Band?
3: Der 3844. Und so realistisch, was schätzt du? So, boah, ja, also ich bin jetzt über 15 Jahre dabei. Ne, so 10, 15 Gigs im Jahr. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ne? Oh ja.
1: Und äh, Steam mit Stil ja ja nur auch wirklich keine Neulinge. Ne? Nö, also wir sind immer wieder gerne bei Steam
3: mit Stil. Und was sagst du also, zu der Location? Die Location ja. ist super, Resonanzwerk. Ja, ja also das sagt ne? vielen noch was, denke ich. Also Oberhausen war ja auch schon ein paar Mal unterwegs. Ja, ne? klar. Oberhausen, super, äh, super Location sind Oberhausen. Damals noch das Velvete auch.
1: Ja, was das damals immer noch? Ne? Immer noch,
3: ja. ja. Ja,
1: ähm, der Olli hat ein paar Schweißperlen auf der Stirn. Das könnte daran liegen, dass er ein Lederfell anhat und aussieht wie ein Centurio aus dem Asterix-Comic. <lacht> ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der Bühne. Ich sag euch gleich an und ich freue mich wahnsinnig auf euren Gig. Ich danke dir, mein Lieber. Immer wieder gerne. So, jetzt stehe ich hier draußen vor dem Steam mit stil in Oberhausen und bei mir ist der liebe Kai. Ja. Bist du lieb? Hey, mega. Hab ja, erfunden. total. Ne? Das habe ich mir auch gerade nicht ausgedacht, so ganz spontan. Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich weitermachen soll, ehrlich gesagt. Nein, äh, was sagst du zum heutigen Abend bis jetzt? Ja, sehr zufriedenstellend. Die Band ist bisher toll, viele Leute da, sehr gute Stimmung. Also Kann man nicht anders sagen, das läuft wohl ganz gut, denke ich. Ja, ihr seid weit weg von der Heimat. Wart ihr jemals so weit weg von Castrop?
5: Mhm,
1: wir haben mal ein Konzert in Aachen veranstaltet. Das war tatsächlich das weiteste. Oh, aber das lief nicht unter dem simit oder? Nee, tatsächlich nicht. Gut, ich meine, mit Agamemnon bist du schon ein bisschen rumgekommen. so, ne? Aber ähm, ja, aber was sagst du so zu Oberhausen als, als Metal City? Ach, sehr gut. Die Location ist wirklich richtig gut. Also muss ich wirklich lohnt
4: erwähnen, Resonanzwerk. Resonanzwerk, ja. Immer ein Besuch wert, muss man einfach so sagen. Auch tolles Team hier.
1: Wirklich, ähm kann man nur empfehlen, sowohl als Band, als Besucher, als auch als Veranstalter. Ja, auf jeden Fall. es ne? läuft auch richtig gut. Ich habe ja früher selber öfter mal gespielt und das ist einfach, was der Björn hier macht, das ist einfach eine richtig geile Nummer. Der ist ja heute leider nicht hier, ne? aber habe ich nee. gehört? Der, der arme Junge kränkelt. Ach, der Ärmste, ja. <lacht> ja. Ja, aber nächstes Jahr machen wir wieder oben her irgendwo in Kastrop. So Gott will. Ja, oder Kai will. Gucken wir mal, mal. Ja, Kai, ey, das wird noch ein richtig schöner Abend, hoffe ich. Und ähm, ja, was erwartest du noch vom Rest des Tages? Wir haben jetzt Hälfte durch, ne? Ja, dann die andere Hälfte. Ja, ich spielt gerade Kastard, so zur zeitlichen Einordnung. Genau. Ja, Kai, vielen Dank. ey Und ähm, ja, wir trinken gleich noch einen, würde ich sagen, oder?
3: Ähm, ja, ich sage ja jetzt ja, aber ich bleibe ja mal nüchtern bei meiner eigenen Veranstaltung.
0: Pff, der Kastat-Sänger
3: hat gerade Tee auf der Bühne getrunken. Ja, das Alter.
0: Ja. <lacht>
1: So, ich stehe jetzt hier mit dem Viktor Smolski von Almanac und du spielst gleich
5: und heute ist ja was ganz Besonderes, ne? Heute ganz Besonderes. Jubiläum-Show, wo ich Gleichzeitig zwei Jubiläumfeier. 40 Jahre live on stage und 30 Jahre Diskografie-Jubiläum. 30 Jahre Diskografie heißt,
1: vor 30 Jahren hast du deine erste Platte rausgebracht. Genau, und
5: er ist Was? weltweit erster der veröffentlicht, genau vor 30 Jahren. Was war das? Das war mit my Band aus Belarus, Band Inspector. Inspector, okay. Und ganz cool. genau, danach war mein Odyssey, Rage, Lingua Mortis Orchestra und Almanac.
1: Du hast echt schon was auf dem Kehrpolz, ne? So soll man gar nicht glauben, wenn man dich so sieht, ey. Du bist so ein entspannten Typ. <lacht> ja, ich habe sehr
5: früh angefangen. Mein erster Tour war wirklich, war ich noch klein, aber Glück gehabt, in eine richtig gute Band eingestiegen. Und ja, sehr früh Spaß gefunden an Live-Konzerten und gedacht, ja, das mache ich ganz mein Leben lang. Und das macht immer noch Spaß. Ich äh, habe ja gerade schon, also du hast ja gerade schon gesagt, äh, heute ist ein bisschen was
1: Besonderes. Hast du was vorbereitet für die Bühne? Was, was können wir erwarten von dir heute?
5: Also ich habe richtig coole Gäste heute, Kollegen von meinem Odyssey und, und äh, Sänger Leo Silva aus Portugal extra geflogen, mein äh, neuer Sänger von Almanac. Und das wird Best of Programm, wo ich spiele meine Songs von Rage Zeiten, LMO Zeiten, Almanac, Solar, CDS, also wirklich sehr ungemischt. gemischt. Ja, da
1: freuen wir uns, ey. Da bin ich echt gespannt. Ihr seid jetzt gleich als nächstes. Nein Quatsch, ihr seid gar nicht als nächstes, das ist übernächstes, ne? Ein genau. bisschen Zeit hast du noch. <lacht> <lacht> ja, dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Du bist ja auch ein Team mit Steel gestein ne? Du bist ja auch nicht das erste Mal hier, ne? Also jetzt hier in dem Laden, weiß ich nicht, aber beim Team mit Steel habe ich ja schon mal gesehen.
5: Ja, bei Steel habe ich schon gespielt und er ist wirklich ein guter Truppe und ich, ich freue mich total viele Leute vor der Bühne zu sehen, weil gerade solche kleineren Festivals muss man unterstützen. Das ist ganz wichtig. Ja, danke, Viktor. Bitte, bitte. So, um die ganze
1: Pimmelparade mal hier ein bisschen aufzulösen, habe ich jetzt endlich mal eine Frau hier. Und zwar steht hier bei mir die...
6: Lucia von Fabula Rasa.
1: Ja, ihr habt jetzt... Ist schon ein bisschen her, dass ihr gespielt habt mittlerweile. Ne, Wie war's?
6: Ja, war geil. Also voll... Voll, voll war es und ähm, wir, hatten, wir hatten echt Spaß, muss ich sagen. Wir hatten ein paar Verzögerungen am Anfang wegen der lieben Technik, aber voll, voll gut nachher. Ja. Hat sich voll gelohnt.
1: Ihr seid aus Düsseldorf, wenn ich das richtig verstehe von eurem Sänger.
6: Ja, genau. Also ähm, einer kommt aus Krefeld. Der Sänger wohnt mittlerweile in Köln, aber wir proben in Düsseldorf und die meisten von uns wohnen auch da.
1: Und was spielst du? Ich weiß es, aber sag einmal für die Hörer, bitte.
6: Ich spiele die Violine. Das ist das Gleiche wie eine Geige, aber nicht das Gleiche wie eine Bratsche.
1: <lacht> das Gleiche wie eine Geige, aber nicht das Gleiche wie eine Bratsche. Die Bratsche ist tiefer gestimmt, richtig?
6: Ja, genau. Ja, das fragen manche nach. Deswegen sag ich das extra mal dazu.
1: Ist ja jetzt auch nicht so eine ganz gewöhnliche Instrumentierung. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, seid ihr, oder bist du die Einzige in der Band, die so ein bisschen ungewöhnlich instrumentiert ist?
6: Ja, genau. Also das, was wir machen, bezeichnen wir halt als Power-Folk. Und der Folk-Anteil kommt halt von der Geige zum größten Teil. Auch ein bisschen von den Texten, aber so hauptsächlich in der Musik die folkigen geigen -Melodien. Die
3: machen es dann zu power -Folk. Kann man euch irgendwo auf
1: Konserve hören?
6: Oh, aber natürlich. Also wir sind auf Spotify und natürlich auf allen anderen Streaming-Plattformen zu hören. Und demnächst... Ende November erscheint unser erstes Album.
1: Ende November. So, und jetzt kommt hier tatsächlich ziemlich zufällig gerade noch der Sänger vorbei von der gleichen Truppe. Und das ist der liebe Achim. Sag mal hallo. Hey Leute, grüße euch. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Der Achim hat mich echt überzeugt, muss ich sagen. Also du auch, aber ähm, das war schon, schon sehr, sehr geil. Also Respekt dafür. Ja, ich hoffe, man kann euch nochmal live sehen in nächster Zeit. So, wo, wo, wo wäre das? Wo kann man euch sehen?
6: Wir spielen zum Beispiel in Carmen beim Metal Barbecue. In Carmen,
3: Bei mir vor der Tür? Ja, bei, bei,
6: bei dem Metal Barbecue, da spielen wir als Special Guest.
5: Genau. Am 9.3. kommt alle vorbei und habt Spaß.
6: Ja, und äh, weitere Shows to be announced. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Danke für das kleine Interview und äh, ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf dem Ziemi-Ziel. Ja,
5: und besucht uns auf Spotify, im Web und auf Facebook und schaut nach. Wir posten immer wieder aktualisierte Gig-Termine. Kommt vorbei. Und,
6: und kommt alle zu unserem Release-Konzert am 25.11. in Rheine.
1: Das ist ja noch viel näher, sozusagen. Das ist ja, 25.11.
6: näher,
1: Nein, ich, ich meinte zeitlich. jetzt nicht so geografisch-zeitlich, tatsächlich. Zeitlich. Genau. Ja Im März. Das das aber in der Tat, ja. ja, sehr schön. Ich denke, in Kam werden wir uns sehen. Das hoffe ich. <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben, freuen uns drauf. Viel Spaß noch. So, um die Tradition der Fan-Interviews ein bisschen am Leben zu halten, habe ich jetzt hier mit mir hier hinten hinter dem Resonanzwerk den lieben Tobi. Und der war früher mal bei... Raymond. Wie gefällt es dir hier? Sehr gut. Coole Location,
4: coole Stimmung, schön voll, gute Musik, guter Sound. Custard hat mir gerade sehr gut gefallen.
1: Ja, alles die, gut. Waren, die waren heute gut drauf, ne? Ja, also, richtig cool. Ja, ja ähm, du bist auch schon ein bisschen länger jetzt hier, ne? Weil jetzt die zweite oder dritte Band hier gesehen hast. Also wir hatten ja erst drei, also von daher... Nee,
4: den Anfang habe ich verpasst und dann gab es da noch ein bisschen Delay. Und äh, ich musste noch mich ein bisschen um Musik kümmern, weil ich nachher hier noch den Aftershow-DJ machen werde.
1: Ach, du machst hier den Aftershow-DJ? Ja. Ach, wie schön, dann muss ich ja noch ein bisschen länger bleiben und meinen ja, Zug verpassen.
4: Darum. Das tut mir <lacht> sehr leid, aber du hast es
1: ja nicht so weit, weiß ich. <lacht> Ach nee, gar nicht. Ich muss ja nur ungefähr 80 Kilometer gleich noch mit der Bahn durch die Gegend. Aber das, das wird schon irgendwie. Ja, nimmst du den ersten Zug? Ja, nehme ich den ersten um 8.20 Uhr oder so. Ja, schauen wir mal. Nee, aber ähm, du bist ja Siemens-Zielmäßig jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, ne? Nö, das stimmt. Also seit
4: Jahrzehnten aktiv und passiv dabei. Entweder als Gast mit dem Bier in der Hand oder mit der Gitarre auf der Bühne.
1: Mit dem Bier und in der Hand. Bier in der Hand, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, Tobi, ey, ich hoffe, man äh, hört nochmal was von dir irgendwann so musikmäßig. aber. Vielleicht. Ja, ich, lass dich überraschen. Ich lasse mich gerne überraschen. Schön, dich mal wieder getroffen zu haben. Dito, das gebe ich so zurück. Hi, jetzt stehe ich hier mit Wizard und zwar mit dem Sänger und das ist der Sven. Moin! <lacht> ja, du machst dich hier gerade ein bisschen locker für den Gig, ne? Ja, ähm, jetzt kribbelt. <lacht> mein kleiner Sohn, der ist 10, der ist heute zum ersten Mal da. Und da muss man natürlich auch verbieten. <lacht> Ach, das ist der Kurze, der hier rumrennt mit dem ja. Gehörschutz. Ah, ja, schön, ja. <lacht> ja, cool. Um, du hast gerade schon gesagt, ihr wart 2003, das erste Mal beim Stil Das heißt, ihr wart, äh, ja, ihr gehört quasi mit zu den Gründungsmitgliedern sozusagen. Ja, ja. praktisch, ja. Damals haben wir noch, äh, die habebude Bude abgefackelt mit Pyros. <lacht> ja, das geht hier nicht so wirklich, yeah. ne, ja. Ja, was erwartest du dir von heute?
3: Bier? Eine fette Party. Ja, ein Bier ist immer ein? ganz gut. Ja, zwei ist auch gut auf ja, der Bühne. Ja, bring mal drei mit für <lacht> hinter der Bühne. <lacht> nee, äh, ja, eine fette Party.
1: Oberhausen ist eigentlich immer geil. Und äh, ich erwarte, dass die Leute gleich abgehen und mit uns feiern. Was ist so eure Hometown? Hometown ist Bocholt. Uh, circa das ist auch nicht so weit. ne? ist nicht so ja, weit. Ja. ne? 45 ja. Kilometer oder was ja, von der holländische Grenze ist so. Ja, genau. ja. Ja cool, ey. Ich bin sehr gespannt. So, was, ähm, ja, was du erwartest, hast du schon gesagt. Und ähm, ja, ich freue mich. Das wird bestimmt schön. Ey. Das ist heute sehr Power Metal-lastig hier, habe ich den Eindruck. Metal! Da habe ich nichts hinzuzufügen. So, und weiter geht's mit äh, Besucherinterviews oder Faninterviews. Und jetzt stehe ich hier gerade vor dem Resonanzwerk mit dem, der, mit dem Dirk. Bist du Team mit Stil schon erfahren oder. Ich
4: glaube, das ist das vierte Mal oder so, dass ich hier bin. Allerdings halt eben nicht hier in dem Werk, sondern vorher war es ja Open Air weil, weil draußen in irgendwo. Kassel, ne? Genau. Bist du aus der Region
1: oder? Nicht direkt, näher Düsseldorf. Düsseldorf. Das heißt, du bist nach Castro hast du immer schon einen Weg auf dich genommen? Äh, ja. Und jetzt ist hier eine Verbesserung sozusagen für dich?
4: Äh, bin ich mir noch nicht sicher. Also da ich äh, das hier überhaupt nicht gefunden habe und eine Dreiviertelstunde im Kreis gefahren bin, äh, fand ich dann nicht so schick, weil ich war eigentlich in der
1: 40 Minuten hier, aber dann ging's los. Ja, okay, ich meine, du redest gerade mit jemandem, mit der Bahn gefahren ist. Das war richtig scheiße. <lacht> Aber ähm, was sagst du zum Laden? Was sagst du zu den Bands? Äh, Laden finde ich interessant. Erinnert so ein bisschen
4: an. Ähm, wie heißt er denn noch? Schottmannhalm? <lacht> In Herne. Herne, genau. Okay. Und äh, Bands, ja, gut. Das ist halt so das übliche Stil mit Stil.
1: Line-up. Aber Sound geht auf jeden Fall klar, finde ich. Das kann man schon machen. Ja, ja. Ja.
4: Also bei der Band davor, die jetzt hier waren... Custard. Custard, ich Custard. Das war die erste, die ich mitbekommen habe. Den Sänger fand ich sehr gut, also sehr gute Stimme. Ansonsten ist es nicht so ganz mein Stil halt. Ich bin so mehr so melodisch angehaucht oder halt so die älteren Sachen halt. Ich bin halt ein alter Knochen. So alt siehst du noch nicht aus. Äh, das täuscht. Danke. Ja, aber hast du Spaß? Ja, ja, ja. Vor allen Dingen sind halt einige Leute da, die ich kenne. Und dann ist das halt immer gut.
1: Ja, dann ist das schön am Underground, ne? Ähm,
4: ja, im Grunde genommen trifft man immer dieselben. Ja, ist richtig. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und
1: wir trinken gleich noch einen, würde ich sagen.
5: Machen wir.